0: Bem-vindo ao passaporte
1: Orlando I met a hula girl at Waikiki, and every day she did a dance for me, and it's a dance that everyone should see. Da hula onni oni e ea, a e a. Da hula onni oni onnie.
0: Aloha, amigos! Olá. Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe.
2: E eu sou a Ju. Olha
0: quem tá de volta aí.
2: Voltei, gente! Olha
0: só quem finalmente tá de volta. Me deixou sozinho no último episódio, né, Ju?
2: Deixei, deixei. <risos> Tava lá em Las Vegas. preferia estar aqui, lógico, gravando, mas tinha que estar lá em Las Vegas. Ai,
0: nossa, que chato, né? É muito chato. <risos> mas é isso aí, pessoal. Estamos aqui para o prometidíssimo e já aguardado por muitos relatos dessa nossa última viagem, né, que foi é, boa parte aí do Havaí, também Teve um pouquinho de Califórnia, que a Ju vai praticamente contar sozinha, né? Porque eu tive que voltar para casa para trabalhar, né?
2: Pois é, alguém tinha que sustentar a viagem, <risos> né?
0: Então... <risos> então é isso aí, pessoal. Vamos contar aqui tudo para vocês de como é que foi essa nossa última viagem. Então fiquem por aí, vamos rapidinho para os recadinhos, a gente já volta com o nosso relato.
1: <risos> She loves to hula in the evening breeze, while in the shadows of the cocoa trees, she has the motion of the rippling seas, the hula oni onie, ea ea, the hula oni onie.
0: Bom, é isso aí, pessoal. Agora que a Ju tá de volta, quem tava esperando ela voltar pra pedir cotação de viagem, pode pedir, né, Ju?
2: Pode pedir. Voltei. (risos) (risos) E pra pagar contas. Então, ajudem aí. Gente, eu sei que o dólar... Olha, ninguém tá sofrendo mais que eu que o cartão fecha agora na segunda-feira que vem. O dólar comercial tá 4,10, neste exato momento que a gente conversa.
0: tá doendo isso. Eu,
2: Eu sei, tá doendo. Tá doendo, mas faz uma forcinha, ficou uma diária menos e vamos lá. Vamos pra viagem, Disney. vamos pra Disney, Quem precisar, estamos aí, tá à disposição. É isso
0: aí, pessoal. Então, você que estiver procurando aí uma cotação de viagem e quiser fazer isso aqui com a gente, né, do Passaporte Orlando, através da nossa agência de viagem, que é a Via Mundo Travel com a Ju aqui, obviamente. Você vai estar sempre ajudando a gente, de uma forma ou de outra, valorizando aqui o trabalho é. da Ju e ajudando o Passaporte Orlando a seguir sempre firme e forte.
2: Não, e a gente é bem competitivo, tá? Não é porque... É, exatamente,
0: é... né? Não tá pedindo nenhuma esmola. Aqui.
2: Não, não. É para fazer cotação, comparar, porque a gente trabalha com operadoras boas, trabalha preço, negocia, faz o que precisa fazer.
0: É isso aí. Então, falando mais do podcast, se você quiser mandar seu e-mail para nós com a sua dica, sugestão, dúvida, crítica ou com um momento mágico que você quer compartilhar aqui com a gente e com o resto dos ouvintes do Passaporte Orlando, mande para podcastpassaporteorlando.com.br. Também entre lá nas nossas redes sociais, especialmente Instagram, Facebook Twitter. Twitter tudo mais para você entrar em contato com a gente através dessas nossas redes sociais né @passapartolando lá no Instagram a gente interage bastante com vocês por lá se você ouve a gente pela iTunes também a gente sempre pede aquela forcinha para ir lá deixar um comentário cinco estrelinhas que é bem legal a gente fica bem feliz quando a gente recebe isso e ajuda a dar um pouco mais de destaque lá para o nosso podcast na iTunes Store também estamos no Spotify no Stitcher Radio e onde mais você quiser se você entrar no nosso site passapartolando.com.br lá vai ter o link para os nossos parceiros para você comprar seu chip de celular com easy for you pra você comprar aluguel, aluguel de casa com a Stay For You, para aluguel de carros com a Rent Cards e muito mais, lá na página Compre Com A Gente, dentro do nosso site. Então, é isso aí. Então, várias formas de você entrar em contato, de você ajudar, de você participar aqui junto com a gente e, de repente, aí, adquirir algum dos seus serviços de viagem.
2: Olha, já vou fazer um parênteses, já parte de um relato. Essa vez, a gente teve um problema com... tinha um celular que não era compatível com sim, é, na é o, a Easy É, é o
0: Motorola. Eu, te, eu tenho um Motorola. A gente até... eu e a Ju tínhamos do mesmo Motorola, a gente trocou o dela, porque a gente sabia que o problema era da Motorola do Brasil, a gente até já falou isso algumas vezes, a gente trocou o da Ju por um Asus Zenfone 5.
2: Gente, esse chip funcionou, viu? A ilha em todas as todas, ilhas do Brasil. não importava o quanto remoto tava, exatamente o chip funcionou, foi impressionante.
0: Exatamente, eu já fico até um agradecimento aqui pela parceria com a exercing 4 You, porque olha, foi fantástico, vocês no conseguiram acompanhar. No do vulcão, seu <risos> é o que,
2: lá no buraco do, da Cratera do vulcão, é verdade. Lá recebendo o WhatsApp, vocês
0: conseguiram acompanhar os nossos relatos, nossos Instagrams, nossos stories por lá, graças a essa conectividade toda aí que foram eles que proporcionaram pra nós. É, bem lembrado.
1: A long, long time ago, there was a volcano Living all alone in the middle of the sea
0: Bom, e aí, Gil? Vamos lá, vamos começar a falar dessa nossa última viagem aí pro pessoal, que a gente até fez um belo mistério antes de viajar, né?
2: Tentou, né? Mas todo mundo já sabia, não é, sei
0: como. Rolou até um bolão, a André ganhou um brinde lá do nosso grupo do WhatsApp do Passaporte Orlando, do bolão que eles fizeram pra o pessoal adivinhar pra onde que era a nossa viagem. É. A gente trouxe pra ela um brinde especial de lá. <risos> Bom, eu acho que vale a pena a gente começar falando do que motivou essa viagem, né? Porque o pessoal fala assim, poxa, vai quem vai fala tanto de Orlando, de repente, Vai se lá no Havaí É Vamos lá, Ju Vamos contar pro pessoal Qual que foi a grande motivação Dessa viagem aí
2: Na verdade a motivação É minha mãe mesmo a, a maroquinha A famosa maroquinha Ela foi pros Estados Unidos A primeira vez em 79
0: Exatamente 40 anos atrás
2: Exatamente 40 anos atrás E dois anos antes de eu nascer, tá Ela foi com meu pai Foi a primeira viagem Aliás, eu admiro meu pai Porque a minha mãe é perdida, né Ela não sabe nem Até hoje Ela não sabe nem pra que lado Que ela vai na vida Mas nessa viagem De 40 anos atrás Meu pai Pra quem não sabe acho que eu nunca comentei aqui, não sei. Não, acho que não. Meu pai era mega fã do Elvis Presley, pre- presidente de fã-clube aqui no Brasil, era uma coisa meio... Ele não foi
0: membro, fundador lá da Speps. Ele é
2: fundador da, da Speps. nem sei se Speps existe mais, ah, mas okay. ele era ativo, era, depois era diretor da Speps e tal.
0: Speps é o nome do maior é, fã-clube São, de Elvis,
2: São, né? É, so, é, São Paulo, Elvis Presley, Society, alguma coisa é. assim, agora eu não... E, enfim, e por causa disso, eles foram em 79, na unha mesmo no mapa do vendido na, em, em loja de livraria.
0: Yeah. Não existia GPS, não existia, não existia internet, uma... não existia nada, tá, pessoal? Não, ah, não tinha voo
2: direto pros Estados Unidos, eles iam, f- fizeram conexão em Manaus.
0: Não, fizeram a Cidade do México
2: também. Cidade do México na volta, na né, ida foi Manaus, depois teve Bogotá. Quando você ouve as histórias dessa viagem dos dois, assim, foi. <risos> é, é assustador pensar era, como, meu... que o,
0: como que era o turismo, né? Antigamente. É
2: inacreditável que o turismo existiu antes, sei lá de quando, mas existia meu pai era mais ousado e foi, fez essa viagem dos sonhos dos dois, e eles fizeram de costa a costa, ainda com destaque para um roteiro muito específico da vida do Elvis então é. eles se meteram lá no miolão
0: é, só, só como curiosidade, vale, vale falar que eles, eles estiveram no Magic Kingdom e eles viram o Epcot em construção em ainda. Construção. olha só que, que coisa histórica legal Exato. e
2: eles foram também na, na, Disneyland. na Disneyland foi lá que minha mãe ficou traumatizada com o Space Mountain, Exatamente. que ela nunca <risos> a Space Mountain matou a montanha-russa para ela a vida toda, bom, nessa viagem eles se enfiaram muito no miolo dos Estados Unidos. Eles foram de ponta a ponta, Miami, Orlando, foram para Washington, fizeram todo um roteiro do Elvis ali por Tennessee é, Graceland. e Memphis, as cidades pequenas, a cidade que ele nasceu, Tupelo, é, cidade do primeiro show, Tennessee, cidade do seu primeiro, e foram também para Costa Oeste, foram para Los Angeles, foram para Las Vegas, enfim, foi uma viagem de mais de um mês, acho que um mês, na unha mesmo, no mapa, no guia rodoviário e e eles tinham, aí é que vem a história do Havaí, eles tinham. Olha como o turismo era maluco nessa época, né? Eles tinham uma passagem comprada para o Havaí, mas naquela época as passagens não tinham data marcada. <risos> Faz <foi> sentido isso? <risos> e eles foram em julho, que é a alta temporada americana, né? E aí o que aconteceu? Quando eles foram para decidir a ida pro Havaí... Que era, era a última parada do viagem. Era a última parada, era o último final da viagem era o Havaí. E lembrando iam... que tem um
0: show famoso do Elvis no Havaí, por causa do filme que ele gravou. Também, o Alu... Al Havaí
2: e o Blue Hawaii. O Blue
0: Hawaii então, era
2: fazia parte do... do roteiro do Elvis e pro Havaí. E
0: eu acho que a, a Maroca tinha um sonho de conhecer o Havaí por causa era, dessas coisas. acho que o Havaí
2: era mais ainda, no, no... fazia mais parte do imaginar antigamente, até é. mais que agora. E eles tinham a passagem comprada sem data. Foram lá, marcar a ida e tal, tal, tudo certo pra ida. E aí eles... Foram falar assim, nossa, mas é alta temporada, né? Vamos ver como que a gente... Vamos, vamos marcar com antecedência a volta para não ter problema. Nisso que eles foram tentar marcar a volta, eles descobriram que eles só conseguiriam sair do Havaí dias depois que eles já tinham a passagem de volta para o Brasil marcada. Quer dizer, inacreditável que o turismo funcionasse desse jeito naquela época, mas era assim. É impressionante. E eles acabaram... Como eles não tinham como voltar do Havaí antes da data que eles precisavam estar de volta, eles não tiveram como ir.
0: Também tava acabando dinheiro. Tá né? acabando...
2: Ah, bom, aí é É, né? é história. (risos) Enfim, nessa viagem mágica de 40 anos atrás, da minha mãe com meu pai, que eu não existia ainda faltou o Havaí. Ih, minha mãe chorou. Há 37 anos eu ouço essa história do Havaí.
0: Ela sempre conta, ai, não pude ir porque ai, toda vez que suja qualquer coisa que chame, ela conta a história triste dela que ela não pôde ir no Havaí. E chorou. E aí a gente fica <risos> tirando o sarro que, ela, que, ela, que, ela, que a gente ouviu tantas vezes essa história dela que falou assim, então tá, então vamos pro Havaí pra não ouvir mais essa história.
2: Exatamente. É, a gente, f... então, ah, fomos pro Havaí pra não, a... não ouvir mais essa história.
0: <risos> a gente tira o sarro dela disso, mas não é por... Não foi, a... A motivação da viagem não foi birra, tá, pessoal? Fica calmo, a gente tá brincando. Foi, foi porque...
2: realizar o sonho dela e também porque a Havaí é muito legal. A verdade é que a gente já tentou ir muitas vezes pro Havaí, só que assim, quando você vai fazer as contas, é. o Havaí é caro, é meu caro, amigo!
0: <risos> a gente tá pagando essa conta, malandro.
2: Malandro! O Havaí é caro, meu o Havaí é um sonho pra americano, né?
0: para americano já é meio
2: caro. Né? Já é caro. É fora da realidade, tanto que assim, eles usam usam muito mais Caribe para é pra praias do que Havaí. Havaí é muito caro até para eles. Pra gente então É assim, realmente é uma vez mesmo, e vamos lá, encarando mesmo, (risos) pagando até 2023 a viagem, mas vamos lá. Mas é muito legal. É muito legal. Vale muito. muito
0: Antes da gente também entrar aqui, acho que no dia a dia, vamos falar um pouquinho de como é que foi a nossa organização, nosso planejamento para essa viagem, né? Eu acho que é interessante a gente dizer, porque como a Ju falou, o Havaí é caro, né? E o o arquipélago do Havaí são oficialmente oito ilhas... Sendo quatro grandes oito, ilhas principais. Oito ilhas
2: maiores, né? É. Que são a estrutura Na, do Havaí. Oficialmente,
0: como, como estado-americanos, né, são considerados oito ilhas. Mas eu não... tem muita ilhota. Mas tem, tem mais de 130, se considerar todas as é. ilhotinhas e tal.
2: O Havaí, pra vocês saberem, já é Polinésia, tá? Ele é Estados Unidos, mas ele faz parte da Polinésia.
0: É. Então, e das oito ilhas, são quatro grandes ilhas principais, consideradas né as, as principais e tal. Então, se a gente fosse ficar pulando de ilha em ilha, por conta, pegando voo, pegando barco, pegando balde, sei lá, e ficar pegando um motelzinho em cada uma dessas ilhas ia sair muito mais caro do que já saiu. Muito mais caro. Ia ser muito difícil. Quem
2: vai por conta nesse esquema acaba dificilmente fazendo as quatro ilhas principais. É. Acaba fazendo basicamente o Arro e Maui, que são as ilhas principais de turismo, né? O Arro é a onde tem o Nolulu, que é a capital, e Maui é, digamos, é a mais turística de todas. Por isso que a gente optou por Nova e fazer um cruzeiro. É. Então, o cruzeiro não tem muitas opções de cruzeiro no Havaí, esse é a única rota, 100% Havaí, é um cruzeiro da Norwegian da NCL, chama o navio Pride of America, é um navio único, não tem pares, não tem uma É.
0: Ele é o único navio que ele fica 100% dentro do território americano, então até por isso ele não tem nem cassino, porque lá é um estado que não é Nova liberado de jogatina. então ele não tem cassino como os outros navios, por exemplo, que vão pro Sim. Caribe né?
2: Ele tem um porte médio é muito parecido, lembra muito o Norwegian Pearl, que a gente fez no Alasca, mas é um pouco diferente Então ele é uma classe única Mas o tamanho é mais ou menos o mesmo São 2.100 passageiros E a vantagem é Assim, é caro É o dobro de um cruzeiro pro Caribe Mas você para em quatro ilhas Você tem tempo nas ilhas Esse cruzeiro, ele não tem nenhum dia de navegação
0: Exatamente, ele fica sempre parado
2: Ele tá tá separado O foco dele são realmente as paradas nas ilhas
0: É, e isso traz aquela vantagem Especialmente nós estamos com uma senhora idosa Que é atrapalhada e complicada para se arrumar na vida. né? (risos) que a gente não precisa ficar arrumando malas e saindo e trocando de hotel a cada um dois dias, então você enfia todas as suas roupas lá dentro da sua cabine e o seu hotel que vai te levando então em termos de organização isso foi, acho que uma das melhores coisas uma das melhores decisões aí da viagem
2: é, aquele esquema de cruzeiro, você tem um dia pra fazer, um ou dois, teve duas paradas com dois dias, você tem tempo pra fazer as coisas, porque assim mas você tem que priorizar, óbvio que a gente parava em algumas praias que falava assim, ah eu queria passar o dia inteiro aqui, mas infelizmente, né, não dá. Mas, assim, no geral, deu pra conhecer muito. Deu,
0: nossa, a gente coisa demais.
2: Então, assim, a decisão pelo cruzeiro foi financeira e prática.
0: É. Talvez em algumas das paradas a gente tivesse escolhido melhor outros passeios fazer Sim. de outras formas, mas como a gente optou pela praticidade, talvez a gente conhecendo como foi, a gente escolheria diferente. Mas aí, quando a gente chegar nesse momento, a gente fala com mais detalhes. Sim.
2: Assim, então, a, a ideia foi essa. Falando de planejamento um pouco também, o que assustou pro Havaí é o tempo de voo, né? Nossa, Success. Se fosse meio que direto seriam dois voos de 10 horas um de 10, um de 9, né? Da América aqui pro Brasil, Havaí, os pontos de conexão são Dallas ou Los Angeles. Então a gente optou por Dallas e a gente optou por ficar um dia em Dallas pra realmente esticar a perna, né? Porque pra não é deixar esse difícil. voo de
0: chegada lá muito cansativo, é. pra é fumante, pra ela poder dar uma fumadinha, né? Lógico. É.
2: Não, e perna de todo mundo, né? 20 e horas não é Exato. Amou.
0: E aproveitamos, já que não conhecemos Dallas, já que não conhecemos o Texas, vamos
2: conhecer, né? Vamos passar um dia em Dallas. Então
0: foi uma decisão assim.
2: Então foi Dallas, aí depois a gente foi direto lá pro Havaí, a gente ainda ficou dois dias em Onululu ficamos no, na, na, em Waikiki mesmo, né, é, no hotel, o centro.
0: alugamos até um carro lá para Alugamos um poder... carro
2: para um dia passear, depois a gente chega em detalhes fizemos o cruzeiro, no dia de saída do cruzeiro, a gente ainda, de última passada com o cruzeiro, a gente fez uma um, mais um um, a ilha lá na, o norte dessa ilha, que é o Arco e aí o Fê veio embora,
0: é, eu precisava ir embora, então eu voltei por Los Angeles, direto para São Paulo, e a Ju pegou no mesmo dia, foi no avião Pra São Francisco.
2: Pra São Francisco, que era um lugar que minha mãe tinha ido lá. em.
0: Naquela mesma Naquela, viagem? Naquela,
2: que ela sonhava em voltar. Eu nunca tinha ido pra São Francisco. Eu
0: não conheci São Francisco, né? Ele Continuo ainda assim não. Ele isso, vai,
2: né? ele vai. A gente foi e aí, logicamente, vocês conhecem já a, a fama da Maroca. Acabamos gloriosamente a viagem em Las Vegas e eu fiz São Francisco a Las Vegas de carro.
0: E pensa que essa, essa paixão da, da Maroca por Las Vegas, que hoje em dia ela repete todo ano, começou lá em 1979, né? Exatamente. <risos> Nessa mesma viagem.
2: É. Não. Não, tinha que ser lá, tem que ter Las Vegas. Então, e ainda esse roteiro a gente fez de carro, passando ali pela Highway 1, Pacific por, Ficamos em Monterrey nesse caminho, ficamos em Santa Bárbara. Fizemos Big Sur, e aí eu falo em detalhes. É e acabamos gloriosamente em Las Vegas. Em última noite com o show da Celine Dion <risos> lá no Coliseu, tá? Com Música do Titanic <risos> Caramba, meu Ai, é,
0: caramba é, Legal, então bom, essa foi a ideia geral Foi o nosso planejamento geral, então a gente agora vai passar pra vocês Dia a dia, como é que foi essa nossa viagem Contando o que, que a gente fez, o que, que deu certo, o que, que não deu certo Por aí vai Muito bem, primeiro dia nós pegamos um voo longuíssimo até Dallas, uma gloriosa classe Econômica e- pr- e- e- pr- Premium. você
2: estreou na Econômica Premium. Olha, eu, eu achava
0: que esse tipo de coisa, assim, ah, não, pra que gastar mais? Putz, é besteira. É muito não bom. Faz diferença, viu? Caramba, primeira vez. Eu, porque a minha volta que eu voltei sozinho foi de Econômica normal. Porque eu falei, não, vamos economizar um pouquinho, que eu aguento. Puta, foi tão difícil voltar <risos> lá pra... ali no fundo do avião. Foi difícil, viu?
2: <risos> é, como a minha mãe, é, ela já tá bem idosinha e eu também tenho esse problema de lateralidade excessiva, <risos> a Econômica Premium da American é boa porque a cadeira é mais larga. É quase uma, é, uma
0: pré-executiva. Assim. A
2: pré-executiva. Tem outras companhias, a Delta, a United, que a Econômica Premium, ela só é mais espaçosa na frente, ela não é mais larga. Pra mim já não adianta nada. Na American não. A é. Econômica Premium, ela é mais larga. Então, na, enquanto na Econômica Normal são três cadeiras num espaço, né, na, Executi- na Econômica Premium são duas. Então, ela ela é mais larga, é, e já vale a pena.
0: Ajuda bastante. Nossa,
2: isso. Ju, salvou minha vida. Eu era, eu era neurótica de avião, agora eu tô mais tranquila.
0: É. Bom, então descemos em Dallas, Texas... E a gente fez um roteirinho bem simples por lá. Infelizmente, a gente não pôde fazer tudo que a gente queria ter feito, porque choveu para caramba nesse dia. Nossa, É, Dalla,
2: o São Pedro, inteiro. nessa viagem, ele foi, não foi assim a coisa mais legal do mundo. Ele, não, ele poderia ter sido pior, é, né? mas ele não foi o cara mais legal, não. Todas as vezes na vida que a gente já passou por Dallas, a gente passou algumas em conexões Só em conexão. e tal, tava tempo ótimo. No dia de ir embora, tava ótimo. No dia que eu voltei de Las Vegas, que foi conexão em Dallas, tava um céu de brigadeiro. No dia que a gente a gente passou lá choveu o tempo choveu
0: todo. o dia inteirinho é.
2: então eu tinha uma programação bem mais cheinha de coisinhas mas realmente a gente ia, no fim lá no meio no, no dia capou metade porque é, coisas de ar livre não sei o que tava tudo meia ah, a gente
0: né? ia subir numa torre lá que é uma torre bonita que tem uma bolona lá em cima que parece a, gente a fala bola que do é epicote <risos> que a gente acabou desencanando porque é. tava chovendo,
2: encoberto a gente não vê nada de cima, a gente, sei lá, foi no Walmart fomos no Walmart, comendo é, também comendo a gente chegou super cedo em Dallas, chegou 5 da manhã até que a imigração foi rápida né, eu e a minha mãe, a gente nunca consegue passar naquele negócio que tem pôr os dedos rápido <risos> <risos> ou com esse sistema infernal, o Fê sempre consegue, pegar o papel sem o X a você...
0: Ju tem, a, a Ju a Manel, tem umas digital meio, meio carcomidas, não,
2: aquele programa é falho, uma vez que você não pegou de primeira ele não dá mais as quatro digitais é um inferno, Hum. aquele programa e aí a gente teve que ficar numa filinha lá demorou uns 20 minutos, mas até foi tranquilo, só que isso era super cedo na verdade a gente teve que esperar no avião até dar o horário mínimo porque não tinha nem aberto ainda a a imigração o gate lá, né acho que a gente chegou antes das 5 nisso, a gente saiu de lá conseguiu ir rápido tal pegou o carro rápido foi pro hotel, que era do lado do aeroporto a gente a, a a gente,
0: a gente foi tão rápido que a gente Chegou na Alamo lá, na, na sessão lá de, de aluguel de carro, não tinha ninguém, tava vazio. Não tinha ninguém. É, pra quem tá acostumado a chegar em Orlando, em Miami, que tem aquela loucura naquele, naquele shopping center de, de aluguel de carro, você chegar numa, num ambiente lá de aluguel de carro e tá absolutamente ninguém, tem um, um cara da, da Alamo esperando pra te atender, é, foi, foi inacreditável.
2: Surreal. E aí a gente chegou super cedo no hotel, e aí falando, meu, pelo amor de Deus, vamos conseguir um early check-in. Um early check-in. Ele falou, ó, ah, pode, pode fazer sim, mas tem que cobrar 30 dólares, é. Foi um dinheiro bem pago, porque aí a gente conseguiu se instalar e ainda ficamos lá um tempo. Acho que eu até tirei um cochilinho, porque a nossa primeira parte do programa, prevista, que essa foi mantida apesar da chuva, era visitar o AT&T Stadium.
0: Lá do Dallas Cowboys, da NFL. Exatamente. Apesar de não ser o nosso time, né esses desgraçados terem desqualificado o Seahawks no, no, nos playoffs na última temporada, mas é o AT&T Stadium é considerado um dos mais incríveis da NFL, né dos Estados Unidos e tal. Sim. E eles têm todo um tour VIP lá que eles fazem, falavam, ah, vamos aproveitar e vamos conhecer é. esse estádio, né?
2: Eles têm, dependendo do dia, precisa entrar no site deles para ver o que, que tem disponível. Existe um tour, um self-guided tour, que não é disponível todos os dias, e nesse dia que a gente ia não tinha esse, que é, seria mais barato Self-guided e livre. quer dizer,
0: você vai por conta.
2: É, no dia que a gente foi, porque tava já mexendo alguma coisa lá no estádio, eles deixaram, só tinha a opção do tour com o guia, que Sim. é o VIP Tour Guide lá. E aí, realmente, é com o guia o tempo todo, tinha a, a cada meia hora, e aí é um tourzão mesmo, vai foi uma, uma hora e meia, né? Uma hora e
0: meia de tour, é um, um belo tour, a gente, eu achei a gente que fosse, passou por fosse meio migué, mas o cara passa, anda um tempão com a gente, a gente anda por dentro do estádio, anda por dentro do, das cabines executivas, a gente entra, entra dentro da, da cabine exclusiva do dono do time, sim a gente chega lá embaixo, no nível do gramado, a gente vai ver os locker rooms, né? Os vestiários dos jogadores, onde das tem as nomezinhas, os vestiários das das cheerleaders, porque as cowboy girls lá... Las... As cheerleaders do Dallas Cowboys são conhecidos como é, o time de cheerleaders mais famoso dentre os times da NFL e tal. Então, pô, foi, foi um tour bem interessante. Eu achei muito, muito legal. A gente é do pra caramba. Né? Aquele estádio é monstruoso. Ele é enorme. Ele é coberto e... Ou não.
2: Ele Ou tem um não, buraco. Dá pra ser é. descoberto. Tava coberto, né? Por causa do... ele E ele também... É,
0: é um estádio pra 80 mil pessoas. Vocês tem noção do que é um estádio pra 80 mil pessoas?
2: O telão é era. a gente já via nos jogos de NFL né, Sempre assim, lá é inacreditável o tamanho do telão eles contando a estrutura a, a, o uma, telão tem pesa duas.
0: 600 toneladas o telão de LED fica em cima no meio do telão é inacreditável,
2: e eles contando o que eles tiveram que fazer pra enfiar o telão lá a estrutura, existem duas vigas, sei lá se é vigas, de metal que dão a estrutura de, de, São de dois sustentação, arcos. São dois arcos que dão, eles que é uma, o arco, que é um arco puro de metal, não sei o que, é mais longo do que o Empire State Building. É, é, surreal, é surreal, é uma, uma loucura é mesmo. Valeu muito a pena o valeu, assim.
0: valeu muito a pena. Acho Apesar foi muito de ser o Dallas Cowboys. É, pra quem gosta, pra quem conhece, de repente, pra quem torce pro Dallas Cowboys e conhece um pouco mais da história do time, o guia que vai com a gente, o cara conta muita coisa, conta muito dos detalhes da história do time, fala muita coisa dos, dos títulos, né, do, dos Super Bowls que eles ganharam, é. fala do dono, fala de quando que era antes. Então a gente, você, você passeia não só por dentro do estádio, mas você conhece conhece um pouco da história do time mesmo. Então é muito legal. E até
2: assim. do funcionamento do espo, desse esporte americano, que é muito diferente do nosso, né? É. Esse negócio de ter um dono, esse negócio de ter, pode mudar de cidade, do nada. É. sabe? Imagina o Corinthians vai pra Curitiba, é. sabe? Lá pode acontecer. É. Então é, é, muito, é muito louco, assim. E, e também, assim, esse é um tour realmente só tinha americano, né? Só tinha americano. Né? A gente, a era, gente
0: os... era os estranhos lá. Os Não, estranho. também que tinha um, acho que um... um, ah, tinha um australiano, australiano. Tinha australiano lá, junto com a gente. Mas aí tudo bem, né? Faz parte. Mas, olha, foi, foi bem legal, recomendo, se vocês tiverem alguma cidade que tenha NFL, mesmo fora de temporada, e quiserem fazer um tour desses, eu acho que é muito bom. É meio carinho, né?
2: É, 32 dólares por 32 dólares adulto.
0: por pessoa, por adulto, foi meio carinho, mas valeu a pena, foi, foi bem legal. Aí, saindo de lá do estádio do Dallas Cowboys, a gente foi fazer uma coisa que eu queria muito fazer, fazer que, já que estamos no Texas, né, eu quero comer um churrasco texano. As famosas smoke houses lá do, do Texas, com aqueles churrascão que eles fazem, daquele aquelas carne toda temperadona, assim, e falei não, eu preciso comer um churrasco texano, já que eu tô aqui, né? E aí, dando uma pesquisada antes e tá, tal, pelos restaurantes mais uh, recomendados desses, a gente achou um que chama Pican Lodge, na internet.
2: Que aparece muito,
0: né? É, e parecia bastante, parecia tudo quanto é lista e tal, e aí a gente foi lá. A gente chegou até meio cedo, a gente chegou tipo 11h30, lá da manhã, e eu já tinha lido quando pesquisando, que os caras falavam, não, chega cedo que o negócio já enche e tal. E é um esquema meio diferente, assim, esse esquema de churrascaria texano-americana, smoke House americana, lá no Texas, não é um restaurante, tipo, você senta uma mesa e pede a carne e tal, é é tudo meio, parece um um balcão quick service da da Disney, assim, tem filas, os caras servem pra você numa bandejona, mesmo, com um papelzão no fundo, é uma coisa muito simples, assim, apesar desse restaurante ele ser bem trabalhadinho, bonitinho e tal, ele tem aquela cara meio rústica.
2: É totalmente rústico. E
0: e, pelo que eu entendi, ia ser meio padrão dessas smoke houses texanas, assim, todos os lugares deles são assim, e aí, é até difícil de entender o menu lá, porque ele fica só escrito no,
1: com longe, giz, lousa. E é
2: quilômetro disso, a fila era, a fila, bom, era o lugar certo, porque tava lotado. Tá lotado, a fila tá tava quarta enorme. Quarta-feira com chuva tá lotada, porque é o lugar certo. É. A fila era longa, na, na parede toda o restaurante, o menu ficava longe, a gente começou a tirar foto pra tentar decifrar <risos> o menu. E assim, coisas que a gente até estranhou, tipo, não tem batata frita, sabe? É, exato. Aí a gente foi ver os ingredientes, eram os sides, eram tudo esquisito
0: Eram os nomes estranhos. Aí
2: a gente falou, o que que é isso? O, era um Giló? giló?
0: Era okram. okram. É Giló? É, Okram. <risos> o nome em português é Quiabo, e em inglês é okra.
2: E era Giló? A minha mãe que ama aquela Cosló. Salada de, de repolho. repolho, era pimentada <risos> meu. pô, Texas, come on mãe. salada não, né
0: <risos> ah, mas aí eu pedi um prato lá que vinha com três carnes, né, tinha o pulo de porca que eles adoram, né, ah, que é o porco despiado,
2: pedi, tinha bom. uma
0: tirona do brisket, eu não sei exatamente qual que, é, qual que é a correspondente brasileira pra esse corte de carne que eles adoram, tinha brisket e veio uma linguiça artesanal que eles chamam, estava deliciosa a carne tava tudo muito bom, o que eu pedi tava fantástico, tanto que assim, eu comi e fiquei até me enjoa, porque veio tanta carne, porque eu não consegui comer mais nada o resto do dia.
2: Olha, eu só pedi o porco desfiado e foi anima... eu eu, olha, um sanduíche porco desfiado. Eu
0: recomendo, tá, se vocês estiverem bom. no Texas, procurem uma smokehouse. Se vocês acharem não acharem nada de interesse, vão nessa tal dessa Pecan Lodge, porque putz grila, que carne deliciosa. Esse, esse brisket deles eu adorei. <risos> é muito gostoso, muito gostoso mesmo.
2: Foi, foi um passeio legítimo. Legítimo. E aí a tarde é o que mais ficou, a gente cortou é. depois da hora do almoço a gente tinha um plano, eu vou falar o que a gente tinha o plano e o que a gente realmente fez, o primeiro plano depois do almoço seria ir no Clyde Warren Park é um parque lá, que ele é famoso lá pros universitários, tem muito food truck e tal, e de lá sai um passeio de trolley que dá uma volta na parte norte ali do, do downtown de, de, de Dallas, esse seria o passeio, Sim. mas a gente não fez porque é. tava
1: chovendo, tá <risos> então
2: a gente curtou essa parte, é. e aí o passeio que realmente ficou mais viável de de realizar, que valeu também muito a pena. A gente foi no Sixth Floor Museum.
0: É, o Sixth Floor Museum, pra vocês entenderem bem, o o sexto andar é o local de um antigo depósito de livros de onde o Lee Harvey Oswald Oswald atirou e matou, ou supostamente atirou e matou, sei lá, depende do quanto vocês acreditam em em teorias da da conspiração ou não, o presidente Kennedy. O presidente Kennedy morreu lá em Dallas e foi justamente dali que ele tomou o tiro. Então, eles transformaram todo esse prédio dessa antiga depósito de livros num grande museu da história do Kennedy e especialmente da história da, da, desse momento aí. E é um museu muito legal, muito legal mesmo. Baratinho, né, João? Acho que
2: era uns 7 dólares.
0: É, né? exatamente. Era bem barato. Inclusive, com uma coisa muito legal que eles dão pra todo mundo,
2: Já tá de incluso graça, no incluso preço. no
0: preço, um... Essas... Um áudio-guia. É, um áudio-guia. E eles têm uma versão em
2: português. Muito bem Feita. muito
0: bem feita feita acho que por um estúdio de dublagem brasileiro aqui acho que de São Paulo inclusive é muito profissional eu acho que inclusive a voz do narrador é a do Titio Marco Antônio lá da Kiss FM o mesmo cara que dublou o Rick Grimes do Walking Dead muito boa mas muito boa mesmo a narração e assim você vai acompanhando as fotos os painéis
2: então você seguia sozinho, ouvindo toda a história. É muito interessante. É muito
0: interessante. E aí até assim, o, o local propriamente dito da janela onde teria sido dado tiro, é o único que você não consegue acessar fisicamente. Eles reproduziram ali, mais ou menos como seria na época, onde, ter, onde ele teria dado tiro, com umas caixas ali meio, né? Um cenáriozinho. E ali é fechado em volta de vidro. Mas você consegue ter da janela do lado. Ou, se você subir na janela de, do sétimo andar de cima, você consegue ficar na mesma posição. E ter just justamente a visão de onde estava o carro e tal.
2: E lá é legal que eles realmente, eles puseram as teorias todas, é detalhado num grau, porque você tem as filmagens, porque o que ficou na história desse assassinato? Os civis que estavam assistindo, cada um com uma máquina, cada um tirou foto do evento Sim. de um ângulo, então eles põem as fotos e as máquinas de cada civil que estava assistindo, e os ângulos, e de como aconteceu.
0: Não, o, 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 o museu é incrível, eles realmente, é muito detalhista. Muito...
2: E, e levando até em conta um pouco dessa parte da teoria de conspiração. Sim, ele falou de tudo. Que é legal, que às vezes, né, quer abafar essa ideia isso. de que pode ter sido. Assim, a, eu não conhecia o desfecho da história uhum. que teve um cara que mataram o Liar ah, Você é famoso, é que eu acho que você não conhecia, eu não mas conhecia. é famoso isso que o cara foi assassinado. O cara um foi assassinado um dia depois. Quer dizer, ninguém, ninguém nunca vai saber a verdade <risos> dessa história mesmo. Uhum. É muito interessante e eles dão esse desdobramento todo. Não, assim. Eles, na
0: verdade, assim, eles contam a história da família. Família. Quem entra conta a história dele, a ascensão dele ao governo, tudo. É, é bem completo a ponto de você acompanhar é. toda a história até aquele até momento.
2: Chegar, até o contexto dessa visita Do que ele fez pra dele, Dallas, que era tava, uma né? coisa meio... não era muito bem visto, né? Ele era ele democrata, né? Ele era democrata. Ele né?
0: é democrata e a sua é não, é não, totalmente não vai lá.
2: Então já era uma viagem com o clima republicano. tenso, não sei o quê. E, mas é muito interessante. E o fato de ter uma narração super completa em português, durante o museu inteiro... É muito legal. É
0: muito legal. É, vale muito a visita. E uma coisa, assim, que eles fizeram é, na rua... que eles contam a história, eles mostram, né? O trajeto que o carro fez, quando ele tomou o tiro e tal. E exatamente na rua onde ele tomou o tiro, eles hoje tem lá desenhado um X... Ah. Na verdade, tem no dois. Asfalto, X. Tem dois. O um...
2: primeiro X não é o fatal.
0: É, exatamente. Ele tomou o primeiro tiro, no segundo X onde ele tomou o tiro fatal. Então você consegue exatamente ver lá de cima onde estava o carro quando ele tomou o tiro. E logo do lado, ali na... tem, um, tem um jardim com mais um memorial. Com mais... Então tem vai, vai, várias coisas ali.
2: Então, esse, esse região chama West End District. A gente acabou ficando por causa da chuva, menos. Daria para ter circulado mais nessa região. Teria mais coisa. Mas assim, o museu é lá, que é o principal, a gente também foi na praça, que chama Dilley Plaza, e tinha um memorial do JFK, que é uma construção vazia, é um memorial interessante. Uhum. Isso foi o que a gente priorizou, mas ali a região, que chama West End District, daria para ter andado um pouco mais. A gente acabou ficando meio que por causa sem da, chuva. da chuva. É. Mas valeu o passeio. Valeu, valeu o muito. Foi muito legal.
0: Então se por acaso algum de vocês estiverem pensando em fazer uma conexão em Dallas, recomendamos esses, esses passeios, que vale muito, muito é. a pena. Achei bem legal.
2: E aí o final da noite, pelo programação seria a Reunion Tower. Que é, é essa torre que o Fê falou, isso. que tem uma vista bonita de Dallas, que... Assim, Dallas é uma cidade, assim, não tem grandes atrativos, mas é. eles falam que no noite isso é bonito, que você vai vendo as luzes acender e tal. Mas como tava muito nublado, chovendo não sei o que, a gente acabou, infelizmente, cortando esse passeio. Sim. E aí a gente acabou realmente indo no Walmart e no Krispy Kreme, Krispy ninguém cream,
0: chega, né? A <risos> <risos> achou um Krispy Kreme lá, então foi vamos comer o Krispy Kreme. É. <risos> aí também a gente já tá estava meio sem fome e nosso hotelzinho lá do lado ficava do lado de uma lanchonete que chama Whataburger. Burger.
2: A gente já ouviu falar dessa lanchonete é. num programa que a gente assiste de idiota que é o é, Fast Food, Food Mania. Mania. <risos>
0: Guilty Pleasure.
2: Guilty Pleasure assistia esse programa e eles já tinham falado desse Otaburger, que é uma rede do Texas.
0: E a gente comeu lá. Ah, é, só gostoso. por curiosidade, porque era do lado do hotel, não precisava nem pegar carro, nada. É normal, assim, nada demais, nada de menos. Ah. American Fast Food. Sim. <risos> e é isso, aí acabamos encerrando a nossa noite porque a gente ia acordar bem cedinho, que o nosso voo ia sair super cedo, né?
2: Ah, nove da manhã, mas... É,
0: mas até chegar no aeroporto, essas por coisas. Por
2: gasolina.
0: Por gasolina no carro, a gente saiu e ainda tava escuro, né?
2: Sim. Sim.
0: E aí no dia seguinte a gente ia pegar o nosso segundo voo. Começamos o nosso dia, como falamos, tendo que abastar seu carro, correndo para o aeroporto para desenvolver o carro e Enfim, tal.
2: Deu tempo tranquilo, mas eu foi. fiquei meio nervosa,
0: é, foi meio... porque a
2: gente está acostumado com as três horas antes de chegar em voo e lá, era um voo
0: local. É voo né? local, né, ele. apesar de ser longe, é um voo doméstico. É. Mas foi bem tranquilo, a gente pegou o voo Mais uma vez no um voo de Canomica Premium. Premium, passou o tempo rapidinho Eu prefiro mil vezes mais voos Diurnos do que noturnos
2: Ah, eu convenci ele, olha que bom Não, mas
0: eu sempre fui dessas, eu sempre prefiro. eu amo voo diurno Eu acho que esses, esses voos noturnos que você não dorme Chega no dia seguinte cansado pra começar o dia é muito chato
2: É muito ruim, sou 100% voo diurno É,
0: então aí a gente chegou lá Em Onolulu, pousamos em Onolulu
2: Por causa do fuso horário, apesar do voo ter tido Nove horas, a gente já ainda chegou lá meio dia <risos> que a
0: gente já tava lá com 7 horas de, de fuso horário.
2: Esse dia foi o famoso dia das 29 horas. Foi né? o dia
0: eterno, não acabava esse não dia. Não
2: acabava esse dia, esse dia teve 29 horas. Que a gente
0: foi andando contra o fuso horário
2: mas ficou muito bizarro, porque o dia não acabava. Apesar do voo ter tido 9 horas, a gente ainda teve um dia inteiro em Oron.
0: Exatamente.
2: A gente tava morto no final do dia e acabou com chave de ouro. A gente É, ia...
0: Calma, 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 que essa, essa história tem que ser contada com, com detalhes. <risos> Bom, pousando vamos em Honolulu, a gente pegou um táxi? Táxi, um táxi para o nosso hotel que ficava em Waikiki. Waikiki é um, é um, é um bairro de Honolulu, da cidade, né?
2: Um parênteses para o aeroporto de Honolulu. Nunca vi um aeroporto mais natureza Nossa, aquele. é um esquisitão
0: aquele aeroporto. Você né? sai no
2: meio do nada, do mato.
0: É. Tem, tem, um, tem uma passarela, assim, que de um lado tem um jardim japonês bonitinho com o mato e do outro lado tem um monte de avião estacionado. É, no, e no sem portão, vidro, hein?
2: sem nada, tá? É. é uma passarela normal, muito louco. Muito
0: louco. e assim o Nolulu pode, assim... Pra quem, não, não, de repente, não tem essa visão... É, é uma cidade grande, tá? É uma cidade enorme lá no, no, no Havaí. Cheio de parece prédio. Parece Miami. É. Cheio de prédio, cheio de highway, cheio de trânsito. Trânsito. É, a, aquela
2: o... visão de Havaí romântica esquece. esquece é, não é, você, é o Nolulu, tá? Quando você chega em
0: o Nolulu, você toma um susto. Porque você pode ficar meio frustrado. É. Mas aí, chegando em Waikiki mesmo, que é o nosso hotel, ficava bem ali na, na Avenida Praiana mesmo. É, beira-mar beira ali. <risos> parece Miami, porque aquela, aquela praia... Praia urbana, lotada de prédio, lotada de, de, de hotel, cheia de rua, cheia de carro, passando. É bem louco, assim. Sim. É, você fala, pô, mas sério mesmo que eu, 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 eu saí lá do lado de São Paulo pra chegar no Havaí e chegar no Guarujá, sabe?
2: É, eu já tava preparada, eu acho é, que é. eu achei minha mãe, não. Eu já sabia que o, o, o Aikiki. Eu tinha
0: a noção que o Lula era muito grande, era uma cidade zona, mas eu não, não sei lá, eu não, eu não sabia o que esperar na hora que chegar na, na praia ali em aqui É, <risos>
2: Mas a cor do mar já é Havaí, né? É,
0: exatamente o mar é muito bonito, tem, inclusive tem uma barreira ali, acho que para dar uma segurada nas ondas forma meio que uma piscininha em alguns lugares sim, uma... é, bem na frente
2: do hotel bem na frente do
0: hotel era assim, e a gente foi lá já que chegamos cedo, a gente foi dar um passeio Fomos andar por essa avenida para conhecer o lugar lá. O primeiro susto veio quando você percebe que 70% dos turistas de lá são japoneses. Tem muito japonês. Inclusive, tem vários bondinhos, vários trolleys para o pessoal pegar, e a gente começou a olhar, se lá, mas nossa, como é que será que eu pego, né? De graça, é pago, não é? E aí o, o a gente até falou com um policial lá no posto de informação e ele explicou pra gente. Tinha um desses ônibus que ele era gratuito, pra qualquer um, era só subir.
2: Não era gratuito, era 2
0: dólares. Ah, é, é verdade, dois dólares, é, bem, é, mas era bem baratinho.
2: Era, bocado, era um circular tal. Hop-off.
0: É, ele, ele Mas tava sempre
2: lotado, porque n- esses Hopon off são muito caros por aí, lá era 2 dólares, então o povo ia mesmo. É.
0: E, e aí a gente via vários outros trollezinhos que estavam sempre vazios. E esses trolles inclusive, eles tinham, tava tudo escrito em japonês, não tinha uma palavra em inglês sequer assim, é nele, é. né? E aí você começava a ler na, na lateral, tava assim, exclusivo para clientes da JAL né? A Japan Airlines quer dizer, se você foi para lá com da Japan Airlines, você pode usar aquele trolley é. e tinha outros trolleyes de várias outras empresas, então era muito engraçado isso, porque ah, só o pessoal que tá na rede de hotel tal, pode usar esse trolley aqui Eu, a gente achou muito, muito peculiar isso é. a quantidade de, de oriental, de japonês que tinha lá, não só como, como turista, mas como, como imigrante mesmo morando trabalhando lá, né?
2: Sim é, não tem havaiano de verdade
0: não <risos> é, em Honolulu não, a gente viu mais nas outras ilhas, né? Nos havaianos mais... É... Mas
2: pouco, a pouco, maioria pouco. era de
0: de fora. É, o pessoal falava, contou pra gente lá que é muito imigrante que mora lá.
2: Porque é muito caro morar na Havaí. É. Os havaianos não tem mais dinheiro pra morar Exato,
0: eles saem e vão morar no continente.
2: Uma judiação Então,
0: até. você vê muito muito imigrante japonês, muito imigrante filipino. chinês, filipino, australiano. Falavam que tinha até português. Eu então, falou que tinha muito imigrante de Portugal lá. Meio maluco. Meio né? maluco, né? é
2: metade do mundo. Tá lá. É
0: engraçado, né? Mas aí a gente foi, acho que a nossa primeira coisa foi tomar aquela, aquela raspadinha lá, né?
2: Putz, lá tem raspadinha, que delícia. É uma raspadinha monstruosa. Monstruosa. Num, <risos> num restaurante numa loja de chinês lá, é. tomou uma raspadinha muito boa. Pois é. nós nosso... na praia, né?
0: A gente passou na praia, só que a gente voltou pro hotel pra fazer o check-in, né? Porque a gente chegou muito cedo, as malas ficaram lá, a gente fez o check-in, se trocou, botou roupa, vamos pra praia. Nosso hotel ficava bem perto do Diamond Head, que é, um, é uma montanha, um morro que tem ali perto. Um
2: ex-vulcão, né?
0: Um ex-vulcão que ele tem uma trilha bem interessante que pode ser feita a pé, mas como era muito grande a gente não não teve tempo de fazer essa trilha, né? Não deu dessa. Não coisa. deu.
2: É uma trilha de pelo menos uma hora e meia. Exatamente. Cada né?
0: A gente acabou ficando lá na praia um pouquinho, pegamos um pouquinho de mar já, né? Fomos já conhecendo entrar no mar do Pacífico. A Ju ficou toda achando que a água tava muito gelada Água
2: né? gelada <risos>
0: Gelada Mas foi isso, a gente deu uma, uma voltinha por lá Comemos umas tranqueirinhas por ali mesmo Eu não lembro
2: porque que tinha tinha
0: Mas o legal foi que a gente tava no, no nosso hotel lá Que tem vista pra praia
2: Fomos na piscina do hotel. Fomos na
0: piscina do hotel, ficar um pouquinho lá pra dar uma relaxada, e aí, de repente, a gente viu, assim, que tava meditando de olho e começou a baixar o sol. E um
2: monte de gente ali, Um monte de
0: gente parada, assim, só praia. que a gente conseguia ver, porque o, o sol foi bem na direção, ficava atrás de um prédio que tinha ali, bem do lado do hotel. A gente saiu correndo, desceu, assim, pra, pra praia, e a gente viu o nosso primeiro maravilhoso pôr do sol do Havaí, que você entende por que, que o Havaí tem essas cores sempre em, em imagens e pinturas, e seja o que for, porque o pôr do sol lá realmente tem uma cor diferenciada. Não,
2: a, as cores do Havaí só tem na velha. Quando eu descobri que a gente ia pra lá, né? Definimos, eu comecei a seguir uns Instagrams de Havaí, visite Havaí e tal. Você olha e fala assim: ah, não é preciso, isso é filtro, isso é filtro. Gente, não é filtro. As cores lá são são inacreditáveis. A gente saiu correndo e pegou o pôr do sol na frente do hotel. Maravilhoso. É, e
0: foi o primeiro de muitos, né? A gente viu vários pôr do sol e nascer do sol nessa viagem. Isso, muito legal. Cada
2: um mais lindo que o outro. É impressionante. (risos) As cores do Havaí são algo. O Havaí parece Pandora, né?
0: (risos) É verdade. Verdade, Pandora.
2: As flores são diferentes, as cores são diferentes. É demais, realmente. Acho que o James Cameron foi muito para <risos> o Havaí para fazer
0: Avatar. É verdade. Ah, uma coisa que vale mencionar dessa primeira passeio que a gente deu pelas ruas lá de Waikiki foi o um fenômeno chamado ABC
2: Store. ABC Store, <risos> Jesus. Quem já foi pra Las Vegas talvez já tenha visto, mas lá em Las Vegas tem.
0: É, mas nem perto. Mas do... não,
2: com parcimônia, é, né? Com
0: parcimônia. Eu não sei o que aconteceu lá, se tem alguma plantação, se tem algum tipo de brotação automática de... de lojas. De sim. lojas, mas você tem literalmente uma ABC Store em cada esquina de quarteirão. Às vezes mais do que uma no mesmo quarteirão.
2: No, do lado do... A 10 espaços do hotel tinha um três. Tinha uma dentro do hotel, uma do lado esquerdo, uma do lado direito.
0: Sem brincadeira. A gente ficava andando por todos lados, tanto que Virou piada recorrente pra nós, né?
2: É, a gente se encontra na ABC. É, a, a gente se encontra
0: na, na ABC. Então,
2: Nossa, olha só, tem uma ABC aproveitando a entrada que a gente não vê. É, não veja outra.
0: Sabe, Starbucks no resto dos Estados Unidos, então, ABC lá é pior. É pior. É inacreditável. É impressionante o que tem nessa loja. Não dá pra fazer, não faz sentido, cara. E aquela loja cheia de tranquilidade. É a mesma coisa de... em todas as é, lojas. É igualzinho. Tem camisa, tem toalha, tem protetor solar, tem comida, bebida, souvenir. Tem de tudo. É só loja de tralha, sabe?
2: Lógico tipo... que o Fê quis comer um. Um sushi embalado. Eles vendiam sushi, sushi embalado. Era uma coisa de louco. <risos> Lógico que o Fê com um sushi de saco do, da IBC Ela <risos>
0: já que eu tô aqui, você vou experimentar um, né?
2: Mas olha...
0: Porque é engraçado, a gente pesquisou antes, né? Pra saber qual que é o prato, qual que é a comida típica havaiana. Assim, eles não têm muito uma comida típica. É, uma, é meio que uma que bagunceira,
2: assim, né? um comer um pouco, que as gerações atuais não, não valorizaram muito essa coisa de comida havaiana e não tinha mais. É, não tinha. Era comida internacional mesmo, muito japonês.
0: É. O, o tal do Poké, que apareceu em alguns um restaurantes desse aqui no Brasil, recentemente, porque é peixe cru, com umas misturinhas ali, não sei o que. Falou que é meio que isso seria uma comida havaiana, mas. Lá você não vê muito. Você não vê muito, é, seria peixe, mas como tem muito é, imigrante, muito turista japonês, você via muito restaurante de sushi, você via muito restaurante mexicano, é comida americana. Acaba sendo comida americana. Tanto que à noite a gente foi comer num, num numa, numa lanchonete lá, num, num restaurante de uma hamburgueria.
2: Era um bem comfort food americano. Comfort food,
0: mas nossa, estava tá extremamente gostoso. Nossa. Ah, muito bom, e tava...
2: tinha os Mai Tai que deixou é, todo mundo... Jucu... Não, eu tomei um daiquiri, a minha mãe tomou um o Mai Tai, tava todo mundo zuretá é,
0: o Mai Tai é a bebida, é o drink alcoólico tradicional do Havaí, né? Que é abacaxi, rum... Rum, tem um monte de coisa. E nossa, eu comi um hambúrguer com, com abacaxi dentro, no meio, nossa, tá delicioso, tá eu não Ficou foi muito legal.
2: Minha mãe comeu guacamole Guacamole com... Com... <risos> Foi uma mistura mas não é inacreditável. Não, mas valeu muito a pena aquele restaurante.
0: Valeu mesmo. Foi bem gostoso. Eu nem lembro o nome dele. Mas era ali em Waikiki mesmo, no, é. na, na frente da praia ali. E voltamos pro hotel depois desse primeiro dia de 29 Lembra horas. Lembra do dia
2: que ter, devia ter 29 horas, né? A gente deitou pra dormir, sei umas 10 e meia, né? É. Antes porque da no da dia seguinte
0: noite? a gente ia acordar cedo porque a gente tinha que alugar o carro. É. Né? A gente ia pegar o carro é. cedinho na ala é. que tinha lá, lá perto do hotel.
2: É. E como o dia já tava com 29 horas, a gente foi dormir realmente umas 10 e meia da noite.
0: É, exatamente.
2: Aí que vem a parte gloriosa <risos> da viagem, né? <risos> Antes da meia-noite, pro dia realmente ter 29 horas. A gente, eu e o Fê dormimos, duas camas de caduplas, né? É. Aí começa, eu acordamos no impacto de uma. Um, Ai... som. <risos>
0: um som esquisito vindo do, do quarto, né?
2: Ai, pronto, morreu, né?
0: Aí a Júlia chacoalhou assim: Mãe, o que tá acontecendo? Aí a, a Maroquinha estava gemendo, sabe lá por Deus por quê? Loucamente. Como se estivesse morrendo. Eu falei: Puta que foi, ferrou. A véia vai morrer aqui, Não vai, ferrou.
2: Foi a primeira coisa que eu pensei. Aí vai, vai mãe, o que foi, pelo amor de Deus? Deus. Eu não sei como não, não apareceu é. gente do hotel no quarto, porque foi um escândalo. Foi um escândalo. ai, <risos>
0: Chorando, mas ela tá cho- chorando. literalmente
2: chorando de. de, de aí dor. Aí o que ela tinha? Cãibra. <risos> vocês não sabem, Ai, o que vocês é dor. não sabem como isso dói! Ela
0: <risos> Tava tendo uma cãibra na panturrilha, é só isso. Sim, foi foda. <risos> foi porque andou demais, o um dia foi louco, não sei o que aí ela.
2: O resultado final do dia de 29 horas foi uma cãibra mortal. <risos>
0: Embraassassina na Varoca.
2: Assassina. Ai, caramba. Ah, mas eu ameacei que a gente ia voltar de lá naquele dia mesmo.
0: Se eu parasse com essa frescura aí.
2: Ah, mas vamos voltar ao Brasil. Vamos voltar ao Brasil ou vamos pegar uma cadeira de roda. Não vai mais pôr o pé no chão nessa viagem, porque se vai ficar desse jeito, nem andamos tanto assim não, aquele não foi, dia. Não foi, não foi normal. Mas ela deu um escândalo. Deu um
0: espetáculo, Maroca. Marocada número um da viagem. Essa
2: foi a marocada viagem. Assim. Tanto é que
0: a gente, obviamente, não deixou passar barato. A gente ficou tirando só. É lugar da viagem, e né? E vai ficar pro resto da vida. o é, Porque,
2: e aí o pior, né? No dia seguinte a gente tinha um plano bem especial à noite é. que só era eu e o Fê. Ela ia ficar sozinha, ela ficar sozinha no hotel. Se
0: tivesse um piripaque.
2: Eu tive que deixar bilhete assim. Tipo, my name is Maria Clara. <risos> I have cramps. <risos> My daughter went out and she's coming right back. Assim, porque ela deu um escândalo animal. Foi, olha, vontade de matar.
0: Não, e aí toda vez que durante o resto da viagem que acontecia qualquer coisinha do tipo, ai bati meu dedo. Quer dizer,
2: ai, ai eu tô
0: morrendo. Eu ficava, a gente ficava zoando ela. Por causa da cãibra mortal aquela A
2: cãibra mortal ia largar ela no hospital. É.
0: Ai, foi, foi foda. Foi. Caramba. Esse foi
2: o final do dia de 29 horas. Isso era pouco antes o da minha noite dia que noite.
0: não acabava nunca. Esse
2: dia não acabou nunca.
0: <risos> Até hoje ainda está naquele tá dia. Tá naquele né? dia. <risos> dia seguinte, acordamos bem cedo, que a gente tinha que pegar o nosso carro lá na Alamo, acho que era umas 7 horas da manhã, né?
2: 7 horas da manhã, a hora que abria. A hora
0: que abria a Alamo, a gente alugou o carro, porque a gente ia fazer um passeio por vários locais é, que a gente esse programou foi um dia ali. É, a gente na... ia rodar, né? Exatamente, ali na ilha de Oahu,
1: né?
2: A gente não ia fazer a parte norte, porque essa a gente ia fazer com no último dia da... depois de sair do cruzeiro. Então a gente fez tanto a parte histórica de Pearl Harbor, quanto o lado leste da ilha. Então eu fiz um roteirinho que era começando por Pearl Harbor, depois a gente ia por dentro. É, deu uma zoeira que tinha um pedaço fechado. Enfim. É, pois é. é, A gente fa- ia fazer as praias do lado leste, que eram consideradas bem bonitas, e acabava lá no, no hotel, né? Então esse era o roteiro do dia que a gente ia fazer de carro. Esse dia a gente ia pôr o pé na, na estrada. Né?
0: Exatamente. Aí pegamos o carro, voltamos pro hotel, pegamos a Maroquinha, que tava morrendo de cãibra ainda, sabe lá se deu, né?
2: <risos> Foi bom, e nesse dia com o carro a gente já passou na frente dos hospitais. Eu já falei onde que eu ia largar ela, se ela aprontasse outra dessa.
0: <risos> bom, dirigimos lá tranquilaço com o GPS. Do, do, do celular mesmo, Google Maps mesmo, lá com o, a conectividade toda lá desde sim foi bem tranquilo. E aí fomos direto para Pearl Harbor. Como é que funciona lá as visitas do memorial do USS Arizona?
2: A visita é de graça, só que eles fazem um esquema meio assim, meio topeira, mas tudo bem. Com antecedência de um mês, eles abrem alguns horários para uma reserva antecipada pela internet que você tem que pagar um dólar, que não é o valor do museu, é o valor do serviço. É só o valor do serviço, é, é um usar. dólar. Só que eles só abrem horários da tarde, eu lembro só tinha da uma, uma e meia, duas e não sei o não casava com o meu roteiro, mas eu comprei pra garantir o das, peguei o das duas e quarenta e cinco a três dólares, só que quando a gente montou o roteiro, falou, não, o ideal seria começar por Pearl Harbor, pra depois ficar livre à tarde pra fazer as praias, né e aí, no dia anterior, eles abrem outros horários, no dia anterior eles, é muito esquisito, o esquema não é muito inteligente, mas enfim, no dia anterior eles abrem alguns horários, mas não os primeiros horários os primeiros horários, o primeiro passeio de barco, o primeiro tour porque você vai na base na base você pega um barco para ir no memorial o primeiro tour pra ir pro Memorial é às 7 horas da manhã. Então, e esses da manhã, você só consegue lá.
0: E então, se chegar... Se quem chegar primeiro pega os ingressos. Pega os
2: ingressos. E pode lotar. A gente não foi numa época cheia, mas numa época de alta temporada pode ser pior. Sim. Então, assim, a gente arriscou. Falou, ó, Por isso que a gente foi pegar o carro. A gente tava às sete horas da manhã na Alamo. A, a gente conseguiu pegar o tour do quê? Das sete e
0: 8, Oito e pouquinho. Oito
2: e pouquinho. A gente foi... Era meio longe.
0: Acho que era oito e meio que a gente é,
2: viu. A gente conseguiu conseguiu esse tour cedo pra fazer cedo pra ir embora. E, mas só lá. Mas lá não precisa pagar nada. Mas tem o truque, né? Você não precisa pagar nada pra fazer o tour. Mas você paga 5 dólares pra guardar a sua bolsa. É,
0: então deixa lá no carro no estacionamento. Então
2: deixa ela no carro no estacionamento. Só que como a gente já tava lá, já tinha andado, já tava eu e paguei os 5 dólares. Então você não paga nada, mas se paga 5 pra deixar a bolsa. <risos> então deixa tudo no carro mesmo. Vai sem, bol- vai sem bolsa mesmo. Não pode entrar com nada de bolsa lá.
0: Bom, pra quem não sabe, né? por Harbor é o porto que foi atacado pela Força Aérea Japonesa em 1941, dezembro de 1941, né? É. E que acabou desencadeando a entrada oficial aí dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial.
2: Pearl Harbor era uma baía que concentrava boa parte da frota. da frota marinha dos Estados Unidos. Exatamente.
0: Do... Os grandes navios de guerra, os destroyers de guerra americanos. Né, depois dessa época não se construiu mais destroyers de guerra, né? Você faz é, os, avi- os porta-aviões. Então, aqueles grandes navios que se a gente vê nesses filmes de combate, assim, com aquelas três, quatro baterias de canhões enormes, ficavam todos uh, aportados lá em Pearl Harbor.
2: Cada desses navios maiores, eles tinham, eles tinham nome dos, de Estados Americanos. Sim. E não é... Então, eu mesma não sabia detalhes dessa história. Lá que eu realmente... Uhum. É, não foi que um navio foi derrubado. Não,
0: eles afundaram vários. Foi uma
2: vários. porrada de navio. O Teve ataque o, japonês foi, foi,
0: foi pesadíssimo. Foi
2: pesadíssimo. O que ficou mais famoso, que é o que tem o memorial dele dedicado e tal, é o USS Arizona. Isso. Que é o que morreu muita gente. Pois é. acho que talvez tenha sido mais o que porque, afundou primeiro. É,
0: porque o que acontece? As águas ali do, de, de, de Pearl Harbor, elas são muito rasas. Então, os navios que alguns que foram afundados com torpedos e coisas do tipo, eles conseguiram até recuperar o navio. Nem todos, né? Mas alguns eles conseguiram recuperar.
2: Três eles não recuperaram. Foram muitos foram, foram muitos, muitos que afundaram. Não lembro quantos que tiveram avaria. Acho que mais de 20. Foi. Três afundaram que sem jeito. Isso. E o Arizona é o que morreu muita
0: gente. É, porque o que aconteceu? Os outros foram atingidos durante a batalha, eles afundaram, adernaram e tal e alguns eles conseguiram recuperar, outros não. O Arizona, o que aconteceu? Teve um torpedo que atingiu o paiol do navio. Então o navio explodiu de dentro pra fora e a, o pessoal que tava dentro, né, os, os marinheiros que estavam dentro, não conseguiram fugir. Então foram 1.177 pessoas que morreram dentro do SSL. Só Arizona. Só no Arizona. Acho que no total dava mais de 3 mil, né? Dava 3 mil. É
2: gente aberta. Batalha lá de Pearl Harbor. Teve gente, praticamente todos esses navios tinham, teve mortes, mas o Arizona foi o que mais e teve três, eu não lembro é o... é o SS Califórnia, Califórnia.
0: eu esqueci os nomes dos outros é. e, e ainda hoje lá portado tá o SS uh, Missouri, Mississippi Mississi-
2: Missouri ele,
0: ele tá lá ainda hoje pra, pra você para ser visitado, a gente acabou não visitando ele porque não dava muito tempo pra gente, mas você vê ele o barco passa pelo lado dele, né Sim. uma coisa que é interessante assim, antes de da gente pegar o barco que faz o que vai até o memorial do Arizona e a gente entra numa salinha de cinema onde eles passam o um filme explicando essa história toda, Impressionante.
2: Fiquei é muito impressionante. com
0: filmagens locais, locais e tal, da época. E eles fazem tudo assim de uma forma extremamente respeitosa. Não é assim. Oba-oba. É, oba não é patriotismo exagerado. E é
2: curioso porque a maioria dos turistas era japonês. É, pois é, é verdade. É estranho assim. A gente fica meio. Falando, o que será que esses caras estão pensando, né? Porque lá depois tomaram bomba atômica na cabeça, né? Exatamente.
0: É. Tanto que eles falam assim, né? O memorial é um local de contemplação e silêncio e Reza, eles, eles não ficam vangloriando nada disso, eles, eles tratam com muito respeito esse memorial. É. E, tanto que assim, o, o memorial mesmo, ele, ele fica, é um, é um onde tem a bandeira, ele tá em cima do, dos restos do navio que ainda estão lá no fundo, né?
2: Dá pra ver. Dá pra ver o navio. O navio, ele, o Arizona mesmo, ele tá lá embaixo, mas ele dá pra ver do, desse memorial. Aí que vem uma coisa que a gente não entendeu até agora, ninguém explicou direito. É. A gente não pôde descer. Pois é, a gente acha que desceria do barco pra poder
0: ir no memorial. Que é o
2: normal, o passeio é pra descer Isso. no memorial, mas por alguma razão, aquela é período, não estavam deixando descer no Exatamente.
1: memorial. O, o, então o barco
2: ficou ali parado do lado do memorial, uns 10 minutos, e depois começou a vir embora, mas assim, a gente não conseguiu ter essa visão.
0: É, de cima ali do, do navio afundado. Tanto que eles falam que até hoje esse navio ainda tem, fica soltando óleo.
2: Eles chamam ah, de lágrimas. É,
0: eles chamam de lágrimas negras, né, do, do, do acontecimento, que é Aí você vê até um pouco de oleosidade ali na água. Até hoje em dia, assim, é interessante isso. Porque eles falam que não tem como tirar, né? Tá lá, tá vazando óleo até hoje. É. Mas enfim, foi uma visita muito interessante. Mais um momento histórico aí, de conhecer uma parte da história mundial aí, da, da Segunda Guerra Mundial, especialmente. Foi muito, muito legal. Foi bem, até emocionante, né? Você reviver ali naqueles vídeos que eles passam, da forma que eles contam a história.
2: O Arizona, que é esse passeio do barco, ele é grátis. Ele é grátis. Mas na estrutura de Pearl Harbor, tem mais pontos de visitação que não são grátis. São, é, são pagos. Um deles o fez se interessou em ir, que era o submarino. O
0: ss Bolfin que é o um submarino de Segunda Guerra Mundial, o submarino a diesel, que tá portado lá e eles é. fizeram um museuzinho dentro dele.
2: Como eu tenho o meu claustrofobia, eu não quis ir, Acho que eu, não fiz, eu fiz bem, é. né? Mas...
0: Você, você comprando a entrada para esse, esse submarino, você também ganhava entrada pro museu. De novo, por causa do nosso tempo, a gente não teve tempo de ir no museu, fui só no submarino, que também foi... Nossa, foi muito legal, foi uma experiência muito, muito interessante. Eles também te dão um, um rádiozinho com um, um audio tour para você ir, ir se entendendo o que tá acontecendo. Então, a cada, a cada salinha que você passa, você tem um numerozinho que você digita lá e ele vai te falando o que significa aquele lugar. E, cara, como era apertado. Nossa, dá uma claustrofobia você tá ali dentro aqueles corredores apertados imaginando aquele negócio em combate, sabe? Aquela correria de gente andando pro lado pro outro. Aquelas camas minúsculas, aqueles, aqueles aceitos pequenininhos. É, é muito impressionante você pensar numa situação de combate. Os marinheiros que estavam né, ali naquela situação.
2: Não pode ter claustrofobia Não mesmo. pode
0: mesmo. E, e eu achei legal porque dava pra entrar no submarino. Por isso que eu, eu fiz questão. Eu falei, não, agora eu quero ir. Eu quero entrar no submarino de Segunda Guerra Mundial.
2: Daria pra ter ido no Missouri. Tinha um museu. Tem mais coisa. Dá pra passar um dia lá.
0: Dá, dá. Tinha coisa hum, pra caramba. Quem exemplo. tem
2: esse interesse e esse tempo, dava pra passar um dia. A gente tinha mais planos, a gente fez isso. Exatamente. Mesmo.
0: Aí, saindo de lá, pegamos o carro e fomos fazer o resto do nosso tour desse dia, né? Infelizmente, tava tendo um monte de... Obra. Obra nas Ruas nas estradas de lá, a gente acabou não conseguindo chegar em um dos pontos que a gente queria ir, e aí fomos conhecer as praias, né? E eu, fui, eu acho que foi o, ponto, foi o ponto alto desse dia, né? Foi conhecer foi. essas praias aí do Havaí, lá da ilha de Oahu, aí
2: sim, sabe? Falou assim, tá, tá.
0: Agora é eu cheguei no Havaí.
2: Havaí.
0: <risos> a gente foi para um canto lá que tinham três praias meio perto, né? E aí a gente tinha planejado, né? Porque a Ju na pesquisa dela sobre essas praias, ela chegou à conclusão que tinha uma, uma última praia que falou que era mais bonita. A gente falou, não vamos entrar na água. Na, nas primeiras praias, não só conhecer é pra gente deixar pra entrar na última, só porque a gente depois já volta direto pro hotel e já toma banho, né? Sim. Então a gente fez um tour que a gente começou pela praia de Cailua. A gente depois iria pra Praia de Lanikai. E a terceira e última seria a Praia de.
2: Ranau Bay. Hanalma que Bay. Que é a mais famosa. Que
0: é a mais famosa, considerada mais bonita. E tal, bom. Então a gente deixa, a gente conhece as duas primeiras. Depois a gente vai pra Ranau Uma Bay e lá a gente vê. Que isso entra na era via.
2: longe, tá? Era, uma, era um tour mesmo pelo leste e toda isso. a ilha. De Pearl Harbor, a gente foi pra costa pra cima, né? Foi pro norte e foi fazendo, descendo de carro toda essa lateral leste. É, você pensa, ah, vaía, mas ele
0: uma tinha pequenininha. Não é. É, longe, é grande porque ilha é mesmo, é. né? Não é Aruba, não. <risos> não é Aruba. Porque é uma minúscula. E aí, quando a gente chegou na primeira praia, cai lua, a gente ficou absolutamente maravilhado com aquela praia linda, aquela areia branca, limpa, aquela água azul, uma água azul, Agora, cristalina. Gente,
2: é aquilo é o Havaí. É. é o queixo caiu. Assim, é. Então, assim, ok, valeu a vinda.
0: <risos> todo nossa programação foi por água abaixo e falou assim, gente, eu preciso entrar nessa areia, eu preciso entrar, eu preciso nessa, entrar, nessa, entrar nessa, água. nessa água, porque não dá pra não entrar. Sabe, você precisa, eu tava chamando ele falando, eu preciso você, entrar nessa água. Eu <risos> Não entrar nessa água É um, é um, é um desperdício <risos>
2: Aí a gente mudou totalmente a rota né? Falou não, tudo bem Pra gente não ser também sem noção Lá que a gente ia almoçar Tinha uns restaurantes e tal Até foi um restaurante delicioso Que a é. gente pegou lá Que tinha um mal cachofra Meu amigo
0: Nossa, eu não tinha um nome É Buzz Buzz Buzzes.
2: É, ficar bem perto Nossa. de onde a gente estacionou ali na praia, a gente foi e falou, não, então vamos comer, comemos. Alcachofra, olha, demais. Tá bom, muito bom. Alcachofra com parmesão e alho, assim, caraca, tava tá muito bom. Saímos do restaurante, pusemos a roupa de, tiramos, né, as, as partes que não eram de nadar, <risos> e tive... a gente teve que entrar naquela.
0: Não, área. não dava, tinha que entrar na água, não impressionante. E
2: foi animal. Não, e aí be- a, e a gente falou, beleza. É, essa.
0: é, aí a gente falou, beleza, essa praia é linda, ok, já entramos, vamos conhecer as outras, né? Aí a gente desencanou Tomou um ducha Se trocou de novo Aí quando a gente chegou Na segunda praia Que era Lanikai Que é bem
2: pertinho Que era
0: pertinho Era mais bonita ainda Era mais bonita Era mais linda Agora era mais
2: azul Era mais clara A areia era mais branca Eu Vamos não sei dizer... como aconteceu isso Vamos dizer assim Se Kailua Lua Já tinha sido a praia Mais bonita que a gente já viu na vida Em três segundos Quando a gente chegou Em Lanikai A praia era mais bonita ainda <risos> Foi uma coisa... Mas assim Eu quero é.
0: esses é Não, e acho que a gente chegou bem na hora certa do dia, porque a iluminação do sol tava deixando aquele mar ali, fantástico. Aí a gente ficou pensando, bom, se pessoal todo mundo fala que a Hanauma Bay é mais bonita que Lanikai, nossa, eu nem imagino
2: o que deve ser nossa, essa praia, era, né?
0: deve ser areia de, 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 <risos> é de ouro.
2: A areia de ouro, água evian, é viã, <risos> e não é possível. A gente
0: ficou lá um tempão, batendo um monte de foto, Lanikai, porque linda. A gente não conseguia sair, nem é.
2: de nem de Lanikai.
0: Era para ser rápido, a gente ficou um tempão a lá pode... só olhando pra praia. Mas
2: valeu cada segundo, às vezes eu fecho Olha lembro daquela praia, assim. É, foi realmente maravilhoso. A
0: água tava uma delícia, nossa, tava, tava linda a praia, tava linda, tava linda demais.
2: E aí a gente falou, beleza, agora vamos pra Ranalma, né? Vamos pra Ranalma. Era mais longe. Era mais longe. Ranalma já é muito mais perto de Waikiki, então a gente começou a fazer o caminho de volta. Nesse caminho teria alguma... Como a gente já tava super tarde, tinha algumas praias que não eram consideradas tão, assim, sensacionais, que a gente tava no roteiro, mas a gente pulou. Exatamente. E fomos pra Ranalma bem pra ainda pegar ela com luz do sol, né? Sim. E aí foi um pouco decepcionante
0: nesse momento, É. né? Porque acontece, quando a gente vê essa praia, você chega lá de cima no alto de um morro, olhando de cima ela era linda, era realmente muito bonita. A água azul também. E essa tinha vários corais, tinha um monte de pontos de corais. É que você viu o pessoal mergulhando. Assim, então era realmente muito linda de longe. Não era linda, só que ela fica dentro de um parque, de um state park você tem que pagar pra entrar. Mas a
2: gente não teve.
0: Só que a gente não teve, porque a gente chegou lá que já tava fechando, tava tarde já. É. E é isso que foi o problema, o sol já tava baixando, então você não, a gente não conseguiu ter o um impacto talvez que a praia realmente deve dar com a iluminação do dia no, no horário certo.
2: Exatamente.
0: E, e até pra você descer na, na praia, você tem que é, ver um vídeo de preservação, de não sei o que. Era cheio de frescura, era chato. A gente chegou lá, tinha um cara que deu umas informações tudo erradas pra gente, a gente ficou Babaca. dando volta. ficou perdendo um tempo do caramba lá já atrás do car- rabo. Porque
2: o que acontece? Lá você estaciona na parte de cima do penhasco e a praia é longe. Dá pra ir andando, mas pra minha mãe fica mais difícil. Então tinha um transporte, só que o transporte horário. E o babaca lá dando informação errada, tudo já meio fechando. É. Foi meio estressante. Ainda bem que a gente conseguiu ainda pegar o transporte pra descer e conseguiu pegar pra subir, o que Não, era mais importante. T- ainda
0: mais depois da cãibra mortal, a gente tinha que pegar o transporte a Sim, a
2: cãibra mortal a gente ficou tratando a Maroca que nem um bebê anhelou, né? É. E, mas assim, deu certo de descer. O mais bonito que a gente viu foi quando a gente acabou de chegar, que ainda tava mais claro e realmente, é maravilhoso. A vista de
0: cima dela é fantástica.
2: É maravilhoso. É que eu acho que quando a gente chegou lá embaixo, ela já tinha baixado e não, não teve o mesmo impacto.
0: Então, mas a areia, ela não era uma areia tão branca e tão bonita quanto as duas outras dos e praias. E era uma praia lotada. Era uma praia de e aí gente. E já tinha
2: uma cara mais de farofa, tinha umas, uns copinhos no canto, Sim. sabe? Era Sim. uma areia
0: mais terrosa assim, sabe? É. Então, então ela assim, não, não é. teve o mesmo
2: impacto, não por teve. isso que. Realmente, a, a, a praia Cailua é, e Lanikai, cara. Fantástico. É, dava pra ter passado o dia. Dava
0: mesmo. É, é, Talvez. Merecia. Merecia, merecia mesmo.
2: Não, e a gente já passou, mas eu só voltar. É complicadinho porque não tem estacionamento, não tem nada. Você para na frente das casas. Ela fica
0: tipo dentro de um você, condomínio fechado. É tipo assim.
2: dentro É, e você tem que achar uns acessinhos pequenos pra praia, mas vale a pena.
0: Vale a pena, vale a pena mesmo.
2: Cai lua já é mais organizadinho, tem banheiro. É. Aí a gente voltou. Porque, na verdade, no roteiro original, a gente eh, no caminho tinha a Sand Beach e o Blowhole Lookout. Bem pertinho da, da Hanalma Bay, mas nesse caminho. Como a gente tava com pressa para ver essa praia com sol, a gente, quando saiu de lá, falou, não, vamos voltar um pouquinho para ver pelo menos o Blowhole e a Sand Beach. Sand Beach, a gente acabou não descendo nela, mas ela é uma praia com areia escura. Ela é uma praia com areia escura, que é de... Areia vulcânica. vulcânica. Areia preta. Então areia tem preto. pedra e tal. Essa a gente, não, a gente viu mais... Pela estrada mesmo. Sim, né? sim. A gente realmente parou de volta, que também foi maravilhoso, no Blow Lookout.
0: Nossa, muito legal. É um canto assim que você. É um, é um mirante, né? Assim, em cima das pedras. E você olha pra baixo, tem aquele monte de pedra preta, vulcânica, bonita assim. E, e quando as ondas batem, ela entra por uns canais ali, que seriam tubos de lava. E ela no faz meio alguma da pedra. Pressão, sei faz uma pressão, Faz uma pressão, ela. Pux, ela explode. Um, explode pra cima num, num, num jatão de água. Pode assim. subir
2: até 9 metros. É. A gente não chegou a ver isso tudo, mas. É,
0: porque acho que a maré não
2: tava. No... A maré. A... Toda essa viagem nossa do Havaí, a maré tava abaixo. É. Então todos os momentos, todos os pontos que eles falavam, olha aqui, é isso, mas a maré agora tá baixa então. Mas ela subiu, viu? E é muito é impressionante. É muito bonito, é muito legal. Valeu muito a visita e aí fica aquele monte de gente ali torcendo Esperando. pra água subir. <risos> é muito legal.
0: É muito legal, muito legal mesmo. Logo ali do lado tinha uma outra prainha assim, você percebe que qualquer lugar que tem uma reentrança que tem uma areia, os caras fazem uma prainha de algum jeito. É. é muito bonito. Aí na volta pro nosso hotel, a gente parou rapidinho na frente lá do, do local onde foi aconteceu o show do Elvis, o famoso do Havaí, né? A Louca From uma Aí. O famoso do Elvis, que ele já tava meio gordão, né? Já. Ele
2: é. ficou muitos anos lá, ele né? Ficou,
0: é, exatamente. Não,
2: é, rodando, mas esse show aí. É... Sim.
0: Tem uma estátua bonitona aí, obviamente que a Maroquinha tinha que tirar uma foto na frente da estátua do Elvis, né?
2: Claro. <risos> mas aí, acabando isso,
0: voltamos pro nosso hotel. A gente jantou no Wolfgang, no
2: Express. Wolfgang
0: Punk Express, que tinha ali pertinho do hotel. Uma, uma pizzinha, umas tranqueirinhas assim fácil ali.
2: Rápido.
0: Rápido, porque nós tínhamos um compromisso muito importante essa noite.
2: Nossa! Essa foi. O compromisso mais peculiar Pois
0: é <risos> Não, e vocês não tem noção A Ju, que é toda a senhora Você que é o Felipe, que é o nerd Não sei o que, que a do Não quero saber mais, tô enjoada de filme de super-herói Ela tava mais empolgada ainda do que eu pra ver esse filme Ah,
2: até parece <risos>
0: Você tava mega empolgada vai? Mas... Eu
2: tava, mas não mais que você
0: Não, não tava mais que eu, mas tava muito empolgada
2: Porra, mas não ia ter como não ver esse filme Sabendo o impacto que teria E a gente ainda ia ficar uma semana No, no navio preso lá e o mundo inteiro já tem assistido
0: <risos> Os Vingadores. Pois é, a gente, a gente interrompeu no meio da nossa viagem em pleno Havaí, em pleno Nolulu pra ir no cinema ver Vingadores Ultimato.
2: Deixamos a Maroca no hotel com o um devido, como eu já comentei, com o um devido bilhete dizendo quem ela era. Pelo <risos> amor de Deus, não me leva num hospital, que caso tenha outra câmera mortal. E fomos eu e o Fê pro cinema. Porque Consolidated Theatre Consolidated. Theater Waikiki.
0: É, Ward. 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 É, porque é, a gente era a última oportunidade que a gente tinha de ver esse filme antes de entrar no, no navio de cruzeiro, né? Porque depois ele disso... Era o dia que eu
2: tava estreando lá ele, ele,
0: Não, ele tinha no dia anterior já.
2: Não, mas só de sessão meia-noite era. Ah, é verdade. Seis, era é, o primeiro é isso dia mesmo.
0: Exatamente. Porque depois disso ia levar mais de uma semana pra chegar aqui. Então, quer dizer, o spoiler já ia tomar um monte, né? Eu tava desesperado pra, pra não tomar mais spoiler. E até comprar o ingresso foi difícil. Pois é. Inclusive aqui fica meu agradecimento público ao Nicolas Oliveira, que ele já participou aqui com a gente uma vez, como morador lá de Orlando, contra a história dele de morar lá em Orlando, né? É, ele
2: salvou a gente. Ele
0: salvou a gente, porque assim, não dá pra comprar daqui do Brasil os ingressos lá, porque tem o um bloqueio por endereço de IP Eu tentei, através de proxy, eu tentei fazer várias formas e não conseguia comprar o ingresso quando abriu a venda. Aí eu mandei o WhatsApp e Nicolas, cara, me ajuda aqui, compra esse ingresso pra mim aqui. Aí ele, ó, oh, esse aqui e tal, não sei o que. Só, só que quando ele foi ver, só tinha tipo a primeira fileira do. Compra! Compra, compra rápido, compra você. E era um cinema é, deluxe lá, que é tipo os VIPs daqui, que tem aquela cadeira. Era reclinado, Incombinável, ah. cara. Só que assim, era na primeira fileira de uma tela gente... gigantesca, monstruosa.
2: <risos> a gente viu todos os rostos distorcidos. É,
0: era muito grande, só que era muito perto da tela, cara. Puta, uma pena. Mas, mas vimos, mas vimos.
2: Mas valeu a pena.
0: E eu acho que vale a pena o fala do, do capítulo da manteiga, né?
2: Cara, vale.
0: <risos> America, fuck yeah.
2: America. A gente foi lá, falou, lógico, vamos comer pipoca. Pegamos a pipoca, o refri. Era mais, acho que era um litro 400 o refri. <risos> era enorme, um
0: barril de refri. E a
2: pipoca, o pipocaço ainda tinha refil que a gente não pegou. Veio numa travessinha de papelão.
0: Não, não, ela, ela, vem, dentro ela saco, vem dentro do saco. Ela vem dentro do saco isso. Só que ela dá junto uma caixa de papelão, papelão horizontal. De papelão. No fundo, um papel manteiga, assim.
2: É. E eu, aí o fui falou: pra que, que será que é essa caixa? Aí ele pôs a, o litro e 400 de Coca-Cola, não ficou bamba, eu falei, não, obviamente. Ah, não, não é bandeja, isso. não é bandeja. Aí eu olhei pras pessoas com a tal da caixa, porque foi pra que, que serve essa caixa? Aí eu olhei pras pessoas, o que, que é a caixa? Você tomba sua pipoca na caixa.
0: Horizontal, ela Horizontal.
2: Né? E aí você vai no dispenser de manteiga. Que, livre. Livre, que fica <risos> na parte de fora dos condimentos ali. E você se serve na sua manteiga.
0: <risos> Sabe aquela manteiga derretida que o cinema que dá aquela miguelada nervosa aqui no meu Sim, dá três
2: chuchadas. Então, aí então, lá você pega quanto você quiser. Quanto você quiser.
0: <risos> America fuck it. America. Eu
2: não acreditava naquela manteiga livre. E não só chuchar, né? Não, não era difícil, era um botão, era eletrônico. É. Apertava, caía manteiga. Gente, essa gente vive muito bem nos Estados
0: Unidos. É impressionante.
2: Eu fiquei abismada com a manteiga livre. Foi a, a maior descoberta da viagem. Foi mesmo. Que lá eles comem manteiga livre no, pois
1: na
0: pipoca. é. Aí vimos o filme, foi um filme fantástico. Chorei que nem uma criancinha. Porque, nossa, eu derreti no meio desse filme. É, se você ainda não viu, veja, porque é um filmaço. Se você quer ouvir um podcast dos muitos que apareceu aí sobre... Falando sobre esse assunto Recomendo ouvir o do Que é isso assim Lá do Portal Refil Que eu acho que foi o melhor Que eu ouvi de todos eu Acho que eu vi um set já Falando <risos> sobre o tema O que eu mais gostei Foi do, do pessoal lá Do, do, do Brunão Do Miote Lá no Que é isso assim Então ouçam Ouçam E bom Filmaço Fomos para casa fomos Voltamos pro hotel dormir e no dia seguinte A gente tinha um dia bem tranquilo Porque a gente só tinha Que entrar no navio Era a nossa única atividade
2: Esse dia seria o dia que a gente talvez tentasse fazer a, a trilha do Diamond, do Diamond Head. Head. só eu e o Fê, obviamente, ainda mais depois da câmera mortal da minha mãe. Mas como a gente já voltou três horas da manhã para ir <risos> hotel, a gente desencanou o Diamond Head. Além disso, tava, foi o dia que choveu também. Pois é. E além disso, a gente não dormiu muito, porque a, a gente chegou às três e às sete da manhã a gente tinha que devolver o carro. Tinha
0: que acordar para devolver o carro. E é. a gente
2: só pegou uma diária do carro, então a gente pegou às sete da manhã do do, do dia anterior, tinha que devolver certo a, então, a gente deitou, dormiu quatro horas e foi, foi devolver o carro. O carro. <risos> então e não ia dar volta, pra fazer trilha. Não, tinha não deu mais. pra fazer trilha. E na volta, a gente eu e o Fê, a gente não dormiu mais, a gente ficou realmente fazendo comprinhas. É, a gente aproveitou pra ficar lá na,
0: entrando em, em 15 ABC Stores que tinham entre o caminho do, do hotel e, e Alamo, pra ficar fazendo compras de souvenirs. Lógico, né? Pô, pra família, pai. essas coisas todas. É, e aí a gente foi lá, pegou, nós chamamos um Uber, o Uber levou a gente a até lá o porto pra gente embarcar lá no Pride of America do, da NCL sim foi bem tranquila, né? Ah, uma coisa que a gente tava esperando, né? A, a Maria Clara, a Maroca, tava achando que quando a gente chegasse do aeroporto no Havaí... E até aquela tradicional cena do pessoal botando colar de flor na sua, na sua até cabeça... Até tem
2: colar de flor, mas é caríssimo. É, mas não, ninguém ah,
0: pondo de flor. graça, né? Mas aí quando a gente chegou lá no porto para fazer o check-in... Aí tinha lá um, um pessoal dando colar de flor pras mulheres e colar de para pros homens. Sim. <risos> aquela tradicionalíssima saudação havaiana.
1: Sim.
0: Ah, falando de saudação havaiana, acho que foi uma coisa engraçada porque a gente, né, fala inglês e tal, a gente tá acostumado, toda vez que viaja os Estados Unidos, você chega para uma pessoa e fala, oh, hello, hi, hi, how are you? Lá eles realmente falam aloha, você ouve aloha o tempo todo é, aloha, 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 eles sempre falou aloha, eles, eles sempre um cumprimentam tempo. como aloha, eles levam na pegada da ilha mesmo, <risos>
2: e é engraçado do Havaí, né, porque todos os nomes são parecidos, mas eles contam muito a história, o alfabeto só chegou para eles com 10 letras, é. 11 letras 16. 16,
0: acho que era acho que é um 11, 11, oh, bom, é, se você, quando você começa a perceber S- os nomes são havaianos. São todas as
2: vogais. São
0: todas as vogais aí só tem. É K, L, M,
2: N, P, H e W. E W. <risos> Só isso, né? E T. Te. 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 Só tem essas, não tem mais nenhuma outra. Então é por isso que o, é muito, as palavras são muito engraçadas lá, porque só tem essas letras. Uhum. E o, o alfabeto só chegou assim lá.
0: <risos> porque na linguagem original havaiana lá, o, eles não tinham o um alfabeto escrito. Então, quando os, os missionários chegaram lá para começar a alfabetizar eles, eles receberam metade só das letras. <risos> e aí as palavras que eles usavam no dia a dia foram traduzidas dentro desse. desse essas poucas letras da forma que eles conhecem até hoje.
2: Exatamente.
0: É muito louco. Bom, embarcados no navio, a gente ficou só realmente é, curtindo ali até a hora do navio partir.
2: É, uma pena. Esse dia tava super cinzento, chuvoso,
0: tava, fervoso, tava cinzento e tal, bonitão.
2: A gente também teve um impacto inicial com a cabine, né? Porque, bom, vamos ficar os três na cabine. Pegamos uma cabine com varanda que tinha o sofá-cama, que obviamente a ideia era eu e o Fê ficarmos na cama principal e o Maroca ficar na, no sofá-cama, só pois que a é. gente chegou lá, o sofá-cama era de pedra, Era
0: é, né? é, um altar de sacrifício era uma, era uma, uma cama de mármore essa, era uma, essa eu fiquei chamando que era uma pedra do Stonehenge que esqueceram lá dentro do chamado de cama
2: é, e logicamente o sacrificado da viagem foi o Fê, é, né? Porque não ia pôr minha mãe pra dormir,
0: não, depois do escândalo e da quase morte
2: por cãibra, por cãibra né? Por né? Mas essa ficou uma lição aprendida até pros nossos parceiros esse, o terceiro a cama de cruzeiro não é mole não, tá? Literalmente <risos> Quem aventurar tem que estar tá preparado. Até a gente deu uma gorjeta lá pro camareiro deixar mais uns... uns
0: uma camadinha. Uma camada
2: de, extra de...
0: De acolchoado. De
2: acolchoado.
0: Mas não, é, eu, eu, começou a me doer uma hora o maior quadril lá de ficar naquela cama
2: não, dura. Não, foi, foi é, bem pesado, assim. É uma coisa que hoje eu, eu não recomendo, assim, pros meus passageiros. Só pensa bem. Mas enfim. Mas no fim, e, porque a gente quando se montou, arrumou as coisas, eram três pessoas numa cabine minúscula, que não dava pra... A cama não deixou abrir as gavetas. É. Mas no fim a gente se acertou
0: Não, na hora que a gente tirou todas as roupas de dentro das malas E jogou as malas pra baixo da cama oh, aí deu, tudo deu, certo. deu tudo certo O
2: a primeiro impacto foi péssimo Eu fiquei num mau humor Porque a gente não conseguia se mexer naquele quarto Briguei com a minha mãe Aquelas coisas, né? <risos> Viagem é assim Mas depois a gente até que sobreviveu bem o final ah, foi tarde. tranquilo Só tranquilo. o feito sofrer um pouco na cama dura
0: É, né? O sacrifício que a gente faz pela Maroquinha, né? É Faz parte
2: Pois é. Pela sogrinha. É um um amor. Vale dizer que a NCL, eles fazem umas promoções. É tudo meio falso, tá, gente? Eu sou agente de viagem, mas a gente... gente
0: Tem que falar a verdade. Tem que falar (risos) a verdade.
2: Quem conhece um pouco, a NCL trabalha com umas promoções chamadas Frietzi. A cabine sai um pouco mais cara, mas teoricamente você ganha três promoções pra escolher. Na cabine externa são três promoções pra escolher. Valeu a pena o Dual Inclusive.
0: Que aí a gente podia beber bebidas alcoólicas à vontade.
2: Bebidas Bebidas à vontade até em assim, suco de laranja natural de manhã. Esprimido Isso foi na muito hora, bom. Né? Mas assim, é meio dúbio, porque assim, esse, o all inclusive no navio é carésimo. É Seria muito... inacreditavelmente caro. Só que quando você ganhou all inclusive, você... Tudo bem, você ganhou all inclusive, que é caríssimo, mas você tem que pagar o imposto do all inclusive, que por si só já é caro pra caramba. Sim. Detalhe, né? Apesar de estarmos em três no quarto, só tinha dois all inclusive. Então ficou eu e o Fê com all inclusive, minha mãe não. Então a gente toda hora dá umas, uns gatos pra ela <risos> consumir o as coisas que a gente tinha direito. Esse valeu muito a é, pena. É, eles
0: deixavam a pessoa só pedir dois drinks por vez, é. sem... então era, dava, pra, dava pra fazer uns é. gatinhos. Assim.
2: Foi a primeira vez de cruzeiro que a gente pegou inclusive. Sim. Então teve essa experiência a mais, tipo, de consumir o que que... O Fê tomou cerveja? Nossa,
0: eu tomei tanta cerveja. Navio.
2: Gente, eles quase bateram lá no quarto e falaram, o senhor tá bem? Por que não, não é E, e tinha cerveja, uma variedade
0: sim. boa de cervejas. Lá tem uma cerveja local que chama Kona e eles tinham vários, vários uh, estilos de cerveja. Tinha Guinness, tinha Corona, tinha Dozex, tinha de tudo. Então eu tomei cerveja pra cá, já que estão pagando claro. o
2: Incluso, né? Vamos usar. E eu tomei drink, margarita, daiquiri, não sei o que, minha mãe, a gente ia revezando e tal. Então, isso foi uma coisa diferente pra gente, mas foi muito legal. Esse valeu bem a pena. Uma besteira que eu fiz no pânico de, né, ter a agência e estar fora de contato, eu peguei uma internet lá que eu não precisava ter pego,
0: porque o chip funciona muito bem. É, porque acontece, a gente com a nossa experiência de, de Caribe, que tinha vários dias de navegação direto, é, a Ju pra não ficar totalmente offline e de repente ter alguma emergência pra atender da Via Mundo ela falou, ela comprou a internet ilimitada do navio, é, que era assim, bem cara
2: bem cara, e o chip funcionou inclusive, navega- navegação navegação porque porque
0: como, como a gente tá navega- é, como esse, esse nosso, nosso roteiro navegava muito pouco era só de noite, quando eu tava madrugada aqui no Brasil, então quer dizer e sempre que ele tava portado, dentro do navio pegava coisa assim, lá com a Timbubai, é muito fácil Fácil. Então, quer dizer, foi uma, uma besteira ter comprado esse...
2: Paciência.
0: É, foi muito, foi muito besta isso, né? É. Não,
2: não precisava. Não. <risos> que mais? Aí a gente teve, pegou o desconto nos passeios, que também foi, assim, meio dúbio, é. porque em nenhum momento a, a Anicelli sabe responder as coisas daqui do Brasil. Eles não explicam Brasil. como
0: funcionam as coisas daqui. Tudo
2: é sem explicar. No fim, a gente poderia ter melhorado a promoção, enfim. É. Mas é, a gente, mas a gente pago pagou um, um parte antes. Depois,
0: enfim. É. Assim, se a gente comprasse daqui os passeios, eles saiam um pouco mais barato do que comprar lá na hora. Só que lá só dá, um que, só que, que que gente... dá Só que os, os comprados aqui não dão o desconto que a gente ganha comprando lá, então... Até
2: daria, é, mas não teria não que é. dar desconto. Enfim, é, morrolo. A gente tinha ter... É tudo meio... Essa, essas promoções é tudo marketing, é. porque na prática não sei se vale tanto a pena, assim. Eu acho que só do, do da bebida da, valeu. Dava
0: pra ter otimizado mais essa do, do desconto do, dos passeios.
2: É, e o terceiro passageiro grátis, que também é mó mentira, que não sai grave, mas, enfim. <risos> essas coisas de navio. Mas o que valeu a pena. Assim, era é, um navio médio, né? Então não é aquela experiência de cruzeiro do... É, a gente
0: não foi lá pelo cruzeiro. cruzeiro, não foi pelo
2: cruzeiro. Mas foi legal ter o All Inclusive e a gente aproveitou bastante. Sim. Nesse dia a pena que tava muito nublado, Então a mesma parte do, da festa de, na, de COA e tal, não foi lá essas coisas é. que tava realmente muito nublado. Uma coisa legal da NCL é que eles trabalham 100% com free dining. Acho que hoje em dia os cruzeiros não estão mais tão lotados. As pessoas fazem, procuram coisas diferentes e eles já conseguiram Iram implantar isso na, na, na rede inteira, que você não tem mais aquela obrigatoriedade de comer no turno certo. É. E principalmente que eu sempre achei muito chato dividir de de mesa. Então você chega lá, come como se fosse num restaurante à la carte. A gente um é, dia tem que esperar um pouquinho. É, mas foi bem tranquilo. Mas foi bem Até tranquilo. porque os
0: americanos jantam cedo pra caramba, então. Seis horas. Né? A gente chegava um pouco mais tarde e tava sempre tranquilo, geralmente.
2: É. Então, basicamente, acho que do navio, acho que só vale isso, né? É. Não tem cassino. Não tem cassino. O que dá uma murchada na noite grande. Então, realmente lá. A é, noite murchava cedo. Sim. Tinha um piano bar funcionando mais assim. Tinha como... um cara.
0: Eu, 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 esse, esse músico era legal, ele era engraçadinho e tal. Ele ficava é. tocando umas músicas boas. Era lá a última bar.
2: coisa, assim. Mas meia-noite já.
0: É, já, já, já tá miava. Tinha uma baladinha que tava sempre vazia, miadaça.
2: Enquanto tinha os animadores do coisa, tinha, tinha gente. Aí depois ela dava. É. Uma... Bom,
0: acho que também agora vale falar um pouquinho de como é que foi o nosso roteiro do, do navio, né? Porque a gente pegou o navio em Oarro, lá na, na ilha onde tem. Onde fica o Nolulu São quatro grandes ilhas A primeira mais ao norte é Kauai São todas alinhadas né? A a segunda descendo Em direção ao sudeste É Oahu A terceira é Maui E a quarta e última é a própria Havaí né? Eles chamam de Big Island mas é a Ilha do Havaí, propriamente chamada de Ilha do Havaí, que é a maior zona delas. E geologicamente é a mais nova, <risos> mais recente do arquipélago. A explicação, do bem legal a explicação do é bem legal dessa A explicação é bem boa. Do
2: delas. Quer falar? Eles até
0: explicaram, né, da formação geológica dessas ilhas, porque todas elas são formação vulcânica, mas é, os geólogos estranhavam lá. Por que, que elas estão, né? estão no meio da placa tectônica, elas não estão tão na beirada assim para ter uma. É, é um dos lugares vulcanicamente mais ativos do mundo. Fica lá, na, na Big Island mesmo, né? E por que, que elas estão todas alinhadinhas assim? Porque tem um um hotspot ali embaixo de lava Que fica empurrando para cima a lava Justamente através da placa tectônica Nesse ponto E como a placa tectônica tá andando nessa direção Nessa direção é, noroeste Ao longo dos tempos das eras geológicas ele, a, a placa andando Aquele ponto empurrando lava para cima Foi formando as ilhas Então elas estão todas alinhadas bonitinhas por causa disso
2: E logo vai ter outra ilha E, e
0: eles falou que tá tendo um quinto vulcão Tem um vulcão novo lá no Havaí que ele a tá é umas centenas da... de anos é, Ele tá acho que só a 900 metros de d'água ainda. Ah, então, quer dizer, eles falam tem um vulcão novo no Havaí que tá formando uma nova ilha, que daqui a pouco aparece ela ela sobe aí. Foi é muito louco isso. É muito legal. É muito e legal.
2: é interessante falar do Havaí. O Havaí é muito pitoresco. É muito, muito pitoresco. Pitoresco, peculiar. É o lugar mais isolado do planeta.
0: Ele fica no meio do Oceano Pacífico, longe de tudo.
2: Nada, nenhum lugar é tão isolado quanto o Havaí. É. Ele não tem nada por perto. Se vocês
0: pegarem o um mapa, se vocês pegarem um globo, vocês vão ver o quanto ele tá longe dos Estados Unidos e quanto ele tá longe do Japão e de todo o da resto. Da Austrália
2: assim. e de tudo mais.
0: Ele tá no meio do Oceano Pacífico.
2: Não existe lugar mais voado no mundo.
0: Então, como é que foi o roteiro desse navio? A gente pegou ele em Honolulu, em Oahu. Aí, no dia seguinte, a gente parou em Maui. Em Maui, ele ficou uma noite...
2: É, o porto é na cidade de Kahului. Kahului. E ele passou um pernoite. Ele então, passou um pernoite dois lá. dias no porto de Kahului, exatamente. Em Maui. Exatamente.
0: Aí no dia seguinte fomos para Big Island.
2: Nas, na, no porto de Hilo, no... que é pro norte.
0: Exatamente, que é a ilha da do... Havaí, que é mais ao sul. Aí ele levantou âncora, ele navegou e aportou em outro porto da própria Big Island. Que é Kona. Que é Kona, exatamente. Que é pro sul. Exatamente. Aí no último, a gente navegou lá pra primeira lá de cima, que é Kauai. Que é Kauai
2: no porto na Willy Willie,
0: Onde a gente ficou passou um pernoite também.
2: Também passou um pernoite na Willi Willie aí... E na saída de Kawai, e pra voltar lá pra, pra Oahu ele passou pela Napoli Coast. Napoli
0: Coast. E aí voltou pra Oahu que é o, o Nolulu de novo e de lá a gente desceu, onde a gente fez mais um tour e tal e depois veio embora. Então esse foi o, o, o roteirão básico do, do, de como é que foi o cruzeiro. Então, continuando aqui na nossa linha cronológica, aportamos em Maui, no dia seguinte, onde fomos fazer passeios.
2: É, esse dia já deu uma furadinha no nosso plano, mas, é. enfim, por causa daquele mau humor da cabine que eu falei, que a gente precisava se organizar e tal, a gente tá foi... Uma bagunça. Tava todo mundo meio, meio mal-humorado esse dia, porque achou que não ia dar certo. A cabine... Todo mundo é como... a Ju, tá? Quando você falou não, mas, tudo mas, tudo mas, tá mundo todo mundo tá todo mundo meio irritado, mas eu sou mais... explosivo. <risos> você tava irritado. Uma coisa importante, assim, eu sempre recomendo, apesar de às vezes realmente não ser a melhor opção, mas o passeio oficial do navio, porque por segurança. Sim. O, se você contrata um passeio por conta, se dá um imprevisto, você não consegue voltar, o navio vai embora. O passeio oficial do navio, ele sempre vai te garantir que você tem tranquilidade. Então, é caro, é mais caro que um passeio normal, às vezes vai ser um roteiro pior, às a vezes gente é pegou meio. um passeio que foi bem ruimzinho. Nossa, foi mesmo. Mas, é muito seguro. Então, nesse caso, a gente ia, a gente não tinha contratado antes, mas a gente ia, tinha planejado fazer um dos passeios, um de passeio de manhã um passeio tarde. O da tarde a gente já tinha pago, certo? Que era que, o que a gente mais queria. Mas a de manhã a gente ia passar uma manhã na praia. Nessas de rolo, de se organizar, de querer dormir um pouco, não sei o que, a gente acabou desistindo da praia. Que hoje eu me arrependo, devia ter ido, devia porque ter afinal, ido. quando que eu vou voltar na praia? É. A gente, a ideia era ir na você chamaria Maui Beach Day, que era é na praia de Wailea, mas não fomos. Não, não fomos, infelizmente. Aí pra não ficar também no hotel olhando pra cara do outro, em todos os portos do, do Havaí tinha um free shuttle pra alguns Shopping, alguma é. área comercial.
0: É, o engraçado é que os portos lá onde a gente parou no Havaí, todos são portos muito industriais.
2: É, não tem portos charme comerciais, nem não é. no Caribe.
0: Exatamente. O no Caribe é uma coisa muito mais. Você já sai direto num centrinho de cidade, né? Com, com lojinha, não sei o que Lá não. Era, era pra você a pé dos portos, era muito não tinha longe.
2: Pé. E aí, por isso que eu acho que eles fizeram. Então, meio que em todos os portos a gente viu essa opção de fazer um shuttle que ia pra alguma área comercial, vai, no mínimo. Sim. Ia pra alguma área comercial. Porque os, todos os esses navios são caros, mas Sim. esse era uma opção. Aí fala, a gente tava lá, não tava fazendo nada mesmo, fala, ah, vamos lá, né?
0: É, era um shoppingzinho, era um, era um shuttle que levava de graça para um shoppingzinho que tinha ali perto, não muito longe do porto. E, e tinha aí,
2: umas, Eles fizeram faziam um dia do, do, do navio mesmo, com uma apresentação de, de dança havaiana.
0: É, tinha um monte de, tinha um palco bem no meio, assim, bem no centro dele, que é um pessoal dançando lá, várias danças havaianas típicas e tal.
2: Várias pessoas, várias pessoas músico, músico ao vivo, olha, foi, legal. foi muito <risos> simpático. Foi mesmo. Foi de graça foi de graça. E foi muito simpático Eu preferi ainda ter ido pra praia Mas a gente realmente não conseguiu é. se organizar Só que, Mas valeu a pena
0: Obviamente meu. que tinha uma Macy's A Ju entrou no Macy's Não, não podia deixar de entrar foi
2: na Macy's Foi a única Macy's nessa viagem Que eu comprei alguma coisa Uma <risos> blusinha
0: Pois é, a Ju não resistiu Ela não entrou na Macy's.
2: Macy's Eu tô viciada no Macy's <risos>
0: É, bom, mas aí a gente fez foi, foi nesse shoppingzinho aí bem simplão tal. Pegamos o chant de volta, voltamos pro navio, que a gente tinha um passeio à tarde que era um dos que eu tava mais empolgados assim que do, dos que a gente pesquisou antes de viajar, que eu Esse queria a gente muito fazer.
2: antes Porque a gente tava com medo de esgotar.
0: É, e, e, e alguém
2: esgotou. E esgotou, <risos>
0: esgotou. E qual era o passeio? Era subir no topo do vulcão Haleakala é, o Haleakala National Park. É uma, uma montanha, um vulcão extinto que está a 3 mil metros de altitude e ele fica Acima do nível das nuvens. Tem até um observatório astronômico lá em cima e tal E qual que é a, a, a ideia desse passeio? Você vai pra lá no pôr do sol Então você vê o pôr do sol do alto do montanha Acima das nuvens Você vê o um pôr do sol, o sol se pondo Atrás das nuvens, por cima das nuvens é, Era maravilhoso assim a, O conceito e, o, e os, as fotos que a gente via Antes de escolher o vídeo, né E aí, falei, beleza, vamos fazer esse tour Na hora que a gente pegou o, o, o shuttle Que foi levar o ônibus, que foi levar a gente pra lá Começou a chover e o tempo fechou Cara, eu, eu, eu fiquei tão puto não é possível. Nossa, a gente tava bravo. Falei, caceta, não é possível que eu vim até aqui. Por que aqui? você
2: fala isso? Fala, gente, olha o dinheiro que a gente gastou pra vir aqui, pra ver isso, e não vai ver nada. Nossa. Tava nublado que não dava pra ver um palma dando nariz. Pois é. E, a gente tá no e... vocês não tem <risos> noção.
0: <risos> e o caminho é longo e é frio pra caramba lá em cima, e ele vai parando em alguns longos... Ele faz umas duas, três paradas pra, pra, pra o pessoal... né? E se aclimatando com a altitude, porque você sobe muito rápido, né? Pra... Você sai do nível do mar pra três mil metros de altitude de uma vez só, é, é... Pode pegar meio pesado para algumas pessoas. E quando a gente chega lá em cima, cara, tava totalmente fechado, não dava para ver nada. Não dava nem para ver a cratera do vulcão de tanta nuvem que tinha. Não dá para ver porra nenhuma. Nossa, eu falei, cacete, mas que porcaria de ver não, aqui. você em vê, cima... quando que eu vou voltar aqui? É.
2: Provavelmente nunca mais. Não é. é possível que tá nublado. Pois
0: <risos> é. É, e faltava, sei lá, uma meia hora pro sol se pôr, né? Mas vai vamos, vamos ficar
2: esperando, né? Um o que fazer, o ônibus ia ficar. Ônibus. Eu, por mim, já tinha voltado. É, tava tanta Ju, raiva. Lógico
0: que eu ia fazer besteira, Ju, né? é. Tava friaca do caramba lá em cima, né? Porque, meu, a Havaí é quente, o tempo todo quente lá. A gente levou uma. Uma blusa simples, porque sabia que ia ser frio E realmente tava muito frio E aí, não é que o tempo foi abrindo devagarinho? Foi Foi abrindo, foi abrindo foi abrindo De repente abriu tudo
2: (risos) Foi um milagre
0: Não abriu 100%, porque a gente continuava com aquela camada de nuvens Abaixo da...
2: Mas é o que é o normal
0: Do do horizonte, da linha do horizonte né E a gente via e tinha uma camada de nuvens Acima da gente, então o sol começou a aparecer Entre essas duas camadas Na na, na distância E cara, foi uma...
2: Um espetáculo,
0: foi uma imagem assim um visual inacreditável, uma coisa que eu nunca vi na minha vida, não sei se eu vou ver de novo em outro lugar
2: não. todo mundo que tava no ônibus puto, bravo, com guia <risos> começou a sair ah, não acredito que apareceu o sol não acredito que apareceu o sol
0: é. Olha, foi um visual, assim, você vê aquele sol baixando entre as nuvens, entre duas camadas de nuvens e se pondo acima das nuvens, parece que você realmente tá no céu, né? Acho é que demais. É, é muito lindo, uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida foi esse pôr do sol acima das nuvens lá de cima do, do topo do vulcão Haleakala.
2: E o milagre de ter aberto, porque e se o a gente já estivesse chegando lá com tudo lindo, você já tava preparado psicologicamente pra dar certo. Como a gente chegou nesse estado que todo mundo tava com frio, bravo, tava um puta clima de derrota, assim, sabe, é. coletiva, e de repente, deu uma virada que a gente conseguiu ver, porque o que acontece, esse passeio, ele tinha, o navio oferecia esse passeio durante o dia.
0: Pra você ver o nascer do sol.
2: Não, nascer do sol era no dia seguinte, era no, o durante o dia era pra ver o, 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 a vista normal. Quem foi no durante o dia não viu nada. Não a viu gente nada. ouviu alguém comentar lá no navio que não deu pra ver nada. A gente foi viu e abriu, então foi assim, foi mais ainda, eu acho que, do que se tivesse, já tá aberto, sabe? Foi um milagre. Foi um
0: milagre, nossa, foi lindo, foi lindo. Essa hora São Pedro foi, foi bom, ajudou. É, São
2: Pedro, ele não foi muito legal no Seu Velho, mas essa hora ele compensou.
0: Bom, batemos foto pra caramba lá de cima, porque é um momento, né, que você imagina, porra, quanto que eu vou ver de novo esse negócio aqui, né?
2: Foi inacreditável. Foi
0: inacreditável, olha, se tem uma coisa linda que eu posso dizer que depois do, do, do ano passado que a gente tava lá no Atacama, lá no Salar, que a gente viu aquele pôr do sol, esse tá ali do lado, tá viu? Tá ali do lado. Porque são situações é. diferentes, mas ambos igualmente inacreditáveis, é. de beleza.
2: E realmente, dá até curiosidade, como o Fê falou, ele, o cruzeiro também ofereceu o nascer do sol, só que essa excursão saia às três da manhã. Exatamente. Do navio, aí até dá Até chegar lá certa. em
0: cima da mão do morro, né?
2: Exatamente, então a gente não fez, mas também deve ter sido lindo. E tava mais aberto o dia seguinte, então também deve ter sido bem bonito.
0: Deve. Bom, mas aí voltamos pro navio, acabou uma noite lá no navio mesmo, jantando por lá, e vamos jantando, dormir. Jantando,
2: é teatrinho, Chauzinho Piano bar Uns drinks Não
0: vou nem ficar falando toda hora disso Porque é igual sempre É dia seguinte, a gente amanheceu ainda em mal e né, no mesmo mesmo porto, o navio nem saiu de lá e fomos fazer um outro passeio que também eu diria que foi acho que o outro ponto alto desses passeios aí que a gente fez. Sim. E, e que valeu muito a pena ter contratado o do navio. Sim. Que é um passeio que chama Road to Hana. Hana é uma cidadezinha, um povoado lá do outro lado da ilha, longe pra caramba,
2: que não tem nada, que não tem específic- nada. O destino não era importante, o destino importante, não era importante, era a jornada.
0: Exatamente. A estrada para lá é inacreditavelmente linda.
2: É realmente, é a, nessa estrada que o James Cameron desenhou o Avatar. Avatar, a, a com adora. certeza. As flores, nada parecia desse planeta, nada. Era um, a uma árvore vegetação era colorida,
0: é, tem um um se chamava tal de... de
2: Rainbow. Eu,
0: Rainbow Eucaliptus.
2: Rainbow Eucaliptus, é era um cabrito colorido. É. As plantas eram todas gordas, todas com cores diferentes, brilhantes. Uns assim.
0: bambuzais estranhos, assim.
2: É demais, é demais, parece outro planeta
0: mesmo. E uma, e uma cachoeira atrás da outra, assim. Uma cachoeira mais bonita atrás da outra. Olha, esse, esse visual foi muito legal. Esse passeio que a gente contratou era uma versão que se chamava de Road to Run a Deluxe. Uhum. Que tem a versão mais normal, que é com o ônibus. Essa é com o que eles chamam de Deluxe Limo. É uma limousina, então eram... eram ah, um s- sete lugares, sete, sete pessoas. É. Um carrão, uma limousina, um, uma, uma van grande. É. E, cara, foi legal, porque a, a guia que tava lá com a gente... É animadíssima. Ela é animadíssima, ela conhecia muitas. História, ela era, ela era texana, né? Sim, <risos> ela conhe, contava. Ela conhecia cada esquininha, cada lugarzinho, contando para gente os detalhes, um pouco da história do, 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 da ilha e tudo mais. Então, esse passeio foi assim de todos que a gente pagou. Eu acho que foi o que mais valeu a pena, sem sem sombra de dúvida. Sim, que estrada linda! Meu Deus do céu! Te, aí teve um, acho que uma das, das paradas mais legais foi quando a gente parou na Wayanapanapa State Park que é um localzinho, localzinho, lá que tinha até umas mesas de piquenique e tal e tinha uma praia, praia de areia preta. Cara, a, a praia era preta, era negra, era escura pra caramba.
2: E não era pedra, era areia. Era areia, preta. era areia mesmo.
0: Era muito legal.
2: E ao mar azul, turquesa.
0: É, foi foi nessa parada que a gente começou a perceber um pouco essa esse contraste de cores que a gente vê lá no Havaí, porque você tem uma praia de areia preta, um azul turquesa lindo, aquela mata verde bem forte em volta da, dessa praia. E, esses contrastes que dão nessas paisagens da Havaí ali são inacreditáveis assim essa, 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 essas pedras pretas vulcânicas dão uma cara dão um contraste que eu acho que você só vê lá mesmo viu
2: não é demais é
0: demais e aí essa nessa praiazinha de areia preta tinha também uma gruta que era um, um tubo de lava que se formou demais
2: e além da praia, que já por si só já valia o, a viagem, que você não acredita, ainda tinha um caminho que você tinha que passar ali num trecho bem apertadinho, e tal. Mas que você vinha numa caixa cacho- uma gruta? Uma gruta?
0: É uma gruta, um lava tube.
2: Um lava tube que é um caminho, né, de, de lava que fazia uma gruta que dava no mar. Nossa, Puts. era muito
0: lindo. Era muito legal.
2: É muito demais.
0: Bom, saindo de lá desse lugar a gente fez um piqueniquezinho, né, que é o nosso guia trouxe comida pra gente. É. Aí a gente continuou passeio, continuamos indo até lá, chegamos até a Hannah. Lá mesmo, mesmo não tinha muita coisa pra ver, né?
2: É, deu meia volta.
0: Deu meia volta, voltou. Acho que a gente parou numa cachoeira, que a gente entrou numa cachoeira gelada Nossa, Dá que loucura.
2: Caceta. Olha, é, o gelado era terrível, mas o pior não era o gelado. O pior eram as pedras no chão. A gente não conseguia pisar. Eu falei, ah, eu vou... Quando que eu vou ter a oportunidade de entrar numa água de cachoeira do Havaí, né? Então vamos. Cara, mas não dava pra pisar. Tinha que ter uma dessas sapatinhos aquáticos, sapatilhas aquáticas. Sabe? Mas fomos, eu e o Feu
0: entramos Fomos, fomo. entramos lá Mas aí voltamos, tá muito linda a paisagem Mas a gente tinha que voltar, <risos> infelizmente <risos>
2: Mas foi passeio de dia inteiro esse aí A gente saiu às 7 da manhã
0: a gente no Voltamos
2: três, 4, quatro 4 da tarde
0: É, pois é Mas valeu, valeu mesmo, esse passeio foi incrível E nessa noite o navio levantou âncora A gente saiu de Maui onde fomos Quando fomos para outra ilha que, foi, que era Big Island Interessante foi que nessa na noite, assim, na manhã seguinte... Como a gente ainda tava com o fuso horário todo meio bagunçado... Meio que a gente acordou naturalmente... Era tipo 5 e meia da manhã de lá...
2: Não, era quatro e cinquenta alguma coisa... É... Né? Pra fazer xixi, sabe? Ia voltar pra cama dormir... Aí olhamos lá na, na varanda, né... <risos>
0: Tava, o navio ainda tava em navegação ainda, né? Não tinha portada aí.
2: Claro, tal. Eu falei assim, pô. Eu vi que o Fê acordado. Falei, olha, tá quase amanhecendo. Aí eu lembrei que no guiazinho que o cruzeiro dá, né? Tinha, tem sempre o horário de, por, de nascer do sol. Nascer do sol. Faltava tipo cinco minutos. <risos> <risos> Fomos nós pra varanda. Fomos pra
0: varanda, nosso quarto. Que, por sorte, tava bem do lado do nosso navio. Que a, a gente, gente tava deu sorte.
2: Essa, a gente pegou a varanda no lugar certo.
0: Exatamente. E aí a gente viu o sol nascendo no meio do mar assim também bem cheio de nuvem, mas com meio do mar foi muito legal esse, esse dia a gente vendo o sol nascendo valeu muito a pena e aí aportamos na Big Island no porto de Hilo
2: esse foi o passeio furadinho
0: é e aí esse é interessante porque quando ele aporta a gente fica bem de frente pro Monte Mauna Mauna Kea
2: essa parada em Hilo, ela foi a mais complicada dos passeios porque o Mauna Kea é um vu-
0: Não, o Mauna Kea não. O Mauna Kea, ele é extinto. Ele é considerado um, um... Guil- Guil- é O Mauna Kea, ele é considerado a, a montanha mais alta do mundo contando a partir do fundo do oceano. Porque uh, se você contar a partir da base, só o que tá fora do oceano é o, é o Monte Everest. Mas o Mauna Kea, a partir do fundo do oceano, ele tem mais de 10 mil metros de altitude. Então, são 6 d'água e mais 4 mil para cima. Inclusive lá em cima tá um observatório Keke, que é um observatório importante. Então é uma montanha gigantesca. E essa ilha, a Big Island, né, ela tem quatro grandes vulcões. O Mauna Kea, que é o maior de todos. O Mauna Loa, que é só um pouquinho mais baixo. Tem o terceiro que eu esqueci o nome, que é o também é vulcão extinto, e o quarto, que é o Kilauea, que é um vulcão ativo extremamente ativo.
2: Ele estava ativo, ele ficou ativo de verdade é, expelindo lava até setembro, até do, setembro do ano passado. passado. Tanto que os passeios dessa ilha estavam todos mais que mais que cortados pela metade, é. do menu digamos assim, do menu de passeios disponíveis normalmente nas, na ilha de, da Big Island, metade não tava disponível, porque a maioria dos passeios envolvia o Parque Nacional dos Vulcões e as visitas aos Vulcões até com lava tubes, tinha umas coisas maravilhosas, aí a gente foi e falou assim, mas por que, que não tá oferecendo esse passeio agora? É porque isso aí foi destruído. Foi destruído, <risos> não tinha mais. Não tem.
0: Seja pela lava, seja por terremotos gerados durante é. as erupções.
2: Mas a, essa erupção que ela falou, ele foi agora foi menos de um um ano, exatamente um ano foi em maio de 2018 quer dizer, é ativíssimo.
0: Ah, e soltou
2: lava pra caramba, escorreu muita Tanto lava. Tanto que aumentou a ilha. Aumentou o tamanho da ilha, exatamente, ele ganhou mais área. Ganhou mais área, mas também matou plantação, destruiu o hotel, coisas assim. E realmente, pra gente fazer passeio lá, não tinha muita opção. Pois é. Porque eles estavam ainda revendo como é que vai ficar. Até setembro eu tava expelindo lava. Pois é. É impressionante que seja um negócio tão, re... tão atual, porque tu... sempre que a gente fala nessas coisas geológicas, não é, paus... não é nada palpável, é milhares, a gente sempre fala em milhares uhum. de anos, não sei nesse caso não no ano passado, em setembro tava expelindo lava e criando a ilha
1: exatamente,
0: <risos> é impressionante eles falam que a, a, é um dos vulcões mais ativos do mundo, é uma das lavas mais quentes do mundo, é uma coisa muito louca esse, esse Kilaue aí Aí a gente fez o passeio no Volcanos National Park, que é onde fica o Kilauea, Porque ele reabriu, né? Porque ele tava fechado. É,
2: Logo, inicialmente, não tava disponível não esse passeio. Tava disponível. Aí ele abriu recentemente. Mas por que, que ele abriu recentemente? Porque o parque lá se organizou e até que achou uns campinhos de visita, mas tudo capenga. Tudo capenga, porque... Mais da metade dos, dos pontos de observação estavam fechados.
0: Exatamente. Quando a gente recebe o guia, eles mostram a quantidade de área que antes era possível de ser visitada que agora não existe é. mais que tá fechada.
2: Não, e eles falaram que foi muita sorte quando esse vulcão explodiu aí ano passado, a sorte é que ele explodiu de madrugada que não tinha ninguém, porque o, um dos primeiros pontos que foi embora foi em um ponto de observação Foi, turista. uma
0: plataforma de, de observação, uma plataforma de, que ficava ali na, na, na beirada da, da caldeira, que o pessoal podia ver, caiu uma rocha, voou em cima e destruiu a plataforma.
2: De turista. De
0: turista, quer dizer... A sorte bom. é
2: que foi três da manhã, Exatamente. não tinha ninguém. <risos> porque senão tinha morrido gente. Pois é. Então é impressionante. É impressionante.
0: Bom, esse passeio é um que a gente contratou também com o navio, né, para fazer o tour ali pelo Volcanoes National Park. Mas nos arrependemos bastante de ter feito com eles. Deveríamos, por exemplo, ter alugado um carro feito por conta
2: teria sido bem melhor. Teria sido
0: bem melhor, porque esse passeio foi muito daqueles turistão básico que fica parando em lojinha, né? Então...
2: Mas por quê, né? A gente acha caça-níquel, engana trouxa. Mas a verdade é que a americanada adora um programa
0: caça-níquel. Eles adoram essas porcaria de ficar parando em lojinha de chocolate. Parando em lojinha de
2: chocolate, parando em lojinha de de bala, de não sei o quê. (risos) Pois é. Então a gente fica incomodado, mas a verdade é que a americana adora isso. Então é é complicado. A gente quer o errado, né? Aliás, mas,
0: mas Legais que ele parava, o cara, ó, oh, a gente tem 20-25 minutos aqui, tá bom. Aí na loja ele parava por
2: uma hora. Eu falei, porra, mas que Sacanagem, né? Não era tanto assim, mas foi tipo isso. Foi. E só um comentário daqui, né, eu lembrei. No último dia a gente descobriu que tinha mais uma família de brasileiro nesse navio. É. E a gente só descobriu por aí, porque, obviamente, sentaram os, os estrangeiros na mesma mesa, lá no luau lá. É. Mas não tinha brasileiro. Então, assim, não tinha, não tinha pouquíssimo latino. A gente era exceção lá. A gente
0: era bem exceção. Então, lá,
2: lá tinha muito americano. É. No Cruzeiro tinha menos japonês oriental do que na, tinha em Havaí, em Waikiki. É. Então, era realmente um cruzeiro para americanos. E eles adoram, então não dava muito para reclamar. É, pois é. Pro nosso gosto, esse passeio foi meio furado. Foi
0: meio... Bom, lá no National Park, a gente para primeiro lá no centro de visitantes, onde eles têm um vídeo, tem, tem várias exposições, tinha um vídeo, inclusive, contando toda a história dessa erupção que teve no passado, com várias fotos, mostrando toda a mudança na paisagem, assim, que, cara, bem drástica. Assim, a gente via no, no vídeo como mudou a paisagem por causa da, dessa erupção é última aí. Aí a gente ficou ali, dando uma volta, depois o ônibus pega e leva a gente pra uma... Os dois um ponto... únicos mirantes estão abertos. É, né? os dois únicos que estão abertos onde a gente até um ponto com os steam vents, né, que é um, uns pontos onde ainda, se, ainda sai um pouquinho de vapor de, vapor de água, que não é, não é tóxico, né, porque se fosse tivesse algum outro químico eles não deixaria a gente chegar perto. Mas é um buraco no chão e tá saindo um monte de vapor de água ali. É até engraçado que quando a gente chegou a gente meio que, não sei se é psicológico ou não, mas a gente começou a sentir cheiro de milho. <risos> milho cozido. <risos>
2: tá muito um cheio de milho. É. Deu e, vontade de comer
0: milho. E aí tem uma curta, a gente chega num mirante que dá pra ver a caldeira mesmo do Kilauea, que não tem lava hoje escorrendo lá, mas dá pra ver ao longe. Era muito grande, muito longe, mas dá pra ver alguma coisa. Dá pra ter uma ideia, assim, do tamanho da cratera, da, da, da caldeira do Kilauea. E aí, depois dali, a gente, ele leva a gente pra um outro ponto, onde teve, a, nos anos 50, uma grande erupção, que tinha o um nome que acharam Kilauea Iki. Era o nome dele, dessa, desse ponto aí, de, nessa craterazinha. Que, porra, você vê que era um lugar grande também, uma puta de uma planície redonda, toda preta, assim, toda negra de lava. Era bem bonito esse ponto também, esse mirante que dava pra ver. Mas esses foram basicamente os dois pontos bons que deu pra ver em pouco tempo, assim, porque depois ele ficou na volta, ele ficou, a gente ficou parando nas lojinhas chatas. Lógio de café.
1: Lógio loja... de café.
0: Nossa. Ah, é, eles têm uma es... uma tara pelo um café deles. Ah, um orgulho. Um orgulho do café havaiano. Que e é de
2: Kona, né?
0: Tem o Kona e tem outro em Kauai, a gente viu os dois. É. Que você chega lá, tem um monte de, de experimentação, aí você vê café com macadâmia né, de café com não sei o que.
2: Tu tem o é mesmo gosto e é ruim. Cara, o cheiro deles era
0: delicioso, na hora que você toma é, é água, j- suja. água suja, sabe é um, muito chato isso.
2: É o problema dos americanos é, com café.
0: É verdade mas é isso, a gente, a gente esperava um passeio mais interessante desse lá do Volcano National Park, acabou não sendo lá tão bom quanto a gente gostaria de, que tivesse sido, a gente ficou meio chateado por causa das paradas besta e, e deveríamos ter, por exemplo, alugado um carro e ido por conta. É. Teria sido melhor.
2: Porque lá numa das paradas a gente viu as pessoas andando Andando lá pelo meio do vulcão, né?
0: É, exatamente. E deu vontade de fazer isso. A gente não tinha tempo
2: nem de respirar.
0: Tava tá cheio de trilha que dava pra fazer ainda, é. que não tava fechado aí, mas não deu.
2: Ah, um comentário do Havaí que eu acho pitoresco das galinhas, né? <risos> <risos> o vai ter um problema sério.
0: Então, sabe a Moana que tem o rei rei, que é a galinha dela? Então, é, não é à toa. Não é à toa aquela brincadeira lá.
2: Uh, o vai tem um problema de, ilha, de galinhas selvagens. <risos> Na ilha, em todas Tirando a Ikiki mesmo, né? Todos os lugares tem.
0: Em Kauai era o pior, era o que a gente mais viu, mas em todas as ilhas tinham. É, e galinhas. Galinhas <risos> selvagens.
2: Onde você ia, tinha galinha.
0: Galinha pra tudo quanto é lado. Elas <risos> piando um monte, né? É. <risos> Era muito engraçado. Os guias, até tiravam o sarro e falavam assim, ah, é nosso, esse é o brinde de graça que a gente dá pra todos os visitantes. Você vem pra cá e leva uma galinha, mano. Leva
2: duas galinhas. <risos> aí todo mundo perguntava se dava pra comer galinha. Ele falou, nossa, tem uma receita clássica das galinhas selvagens aqui do Havaí, assim. Você põe a galinha na panela, aí você põe um monte de pedra vulcânica. Quando a pedra vulcânica estiver mole, a galinha vai começar a ficar pronta, porque ela é tão dura. <risos>
0: É, eles não comem as galinhas, as galinhas selvagens. É. Eles até contaram, né? Porque o pessoal ficava curioso. Nossa, por que, que tem tanta galinha solta aqui e tal? Eles falam aqui que quando as galinhas chegaram, tá? Eles começaram meio que Com se...
2: os... Uh, o povo da Moana lá. É,
0: o... com os, os polinésios Polinésio. que chegaram lá. Eles trouxeram elas e tal. E, e uh, ele falou que teve um caso especial que tinha uma fazenda cheia de galinha lá. E quando teve um furacão que atingiu as ilhas, espalhou galinha pra todo o é lado. Aí eles deixaram quieto lá.
2: E as galinhas estão lá. As galinhas estão lá. Eu lembrei porque nesse parque a gente viu muita
0: galinha. É, a gente viu bastante galinha nesse parque lá. Bom, nessa noite. No dia seguinte, a gente. O navio ele saiu do porto de Ilo e foi pro porto de Kona, Kona também ainda na Big Island. A gente ainda ficou na Big Island.
2: Mas no sul.
0: É, aí foi o único porto que a gente não. que ele não aportou e... diretamente no, no pier, né? Foi.
1: Com Porque um todos os outros
0: eram eram portos, como eu falei, bem industriais, bem, industriais, bem comerciais, assim, mas industriais. feião mesmo, assim, o porto, não tinha muita coisa fazer. Esse não, gente, o, o barco ele jogou a âncora, ficou fora, a gente tinha que pegar o barco pra chegar em terra. Um barco auxiliar pra chegar em terra. E aí você chegar realmente no centrinho da cidade ali. Uma
2: gracinha. Uma gracinha.
0: Nossa, Kona era muito bonitinha a cidade.
2: Kona deu vontade de ficar mais tempo.
0: Deu mesmo, deu mesmo. Kona foi muito lindo. E aí a gente foi fazer mais um passeio com o navio, que foi um passeio de dia inteiro que chamava Kona by Land and Sea, né? Era isso? Kona by Land and Sea. E aí foi um passeio bem legal também, especialmente a parte de terra, acho que foi mais legal talvez do que que a parte de aquática. Também passamos numa
2: praia, num parque lá.
0: É. Ele para primeiro numa igrejinha toda diferente lá, toda pintada de madeira e tal. E aí ele parou num parque, um state park, que ele tem algumas cabanas, algumas coisas meio... Mais
2: uh, antiga, antigas, né?
0: Antigas, né? Tinha umas cabanas, tinha umas estátuas de tiki ali, né? Eu lembrava do tiki tiki Room. E aí tava uma praia maravilhosa também na frente de todas essas, essas
2: Gente, que estruturas. Lugar
0: água cristalina, você via uns peixinhos amarelos nadando assim. Tinha
2: tartaruga também. A
0: tartaruga. Aquela, de novo, aquela, aquelas pedras vulcânicas, aquela água azul cristalina assim. Cara, que lugar lindo.
2: É demais.
0: É demais. Não, é demais.
2: realmente não tem o que falar, né?
0: Esse você <risos> de quando também valeu muito a pena. Foi. Aí a gente volta pro Pier e a gente pega um barco. E o barco, a gente faz um passeio de barco pelos arredores da ilha. O interessante desse passeio de barco é que tinha uma historiadora dentro do bar, contando várias histórias, contando sobre a ilha, contando sobre os reis, né? Porque o Havaí, antes de ser, de ser anexado pelos Estados Unidos, ele tinha um reinado. é O, o rei Kamehameha. Toda vez que os caras falavam o nome do rei Kamehameha, eu lembrava do Goku, dando um, um Kamehameha no Freeza Porque as ilhas, eram as quatro ilhas, tinham cada um um rei próprio, aí o rei Kamehameha foi o responsável por unificar todas as ilhas no reinado único. Aí teve o Kamehameha primeiro, segundo, terceiro, o terceiro, que foi no Kamehameha Quarto que ele negociou a anexação uh, com os Estados Unidos, né? Se eu me lembro direito da história. E também tinha um, um músico, o um cara com um violão e voz ali, ficava cantando as musiquinhas havaianas ali pra gente no barco. Nossa, né? é a musiquinha
2: havaiana também, lindo, é. né? É, é, é muito agradável até um certo pô, depois você começa, gente, é tudo igual. É tudo Eles igual. não tem
0: punch a música. Não, mesmo. a musiquinha levinha, sonolenta, todas elas têm a mesma cara, assim.
2: É uma graça, mas falta
0: punch. Falta punch na música é verdade. Aí, nessa ilha, eles contam bastante sobre a deusa Pelé. A Pelé. É que é a deusa do fogo, da... do, vulcão. do vulcão lá deles, do... que tá hoje no... dentro do vulcão que lá é. Que
2: é, obviamente, a inspiração da Tefite no Moana, né? Então,
0: eu não sei se a Tefiti é uma deusa polin... da Polinésia e não Havaiana, eu preciso Mas pensar. Mas a
2: lenda, tanto que a deusa, a Pele, tá deitada lá, que ela é, mostrou e exatamente. deu pra ver certinho como é no final da Moana, né? Então,
0: eu não sei se eles inventaram a Tefite pro Moana, se eles pegaram o tefite de outra mitologia polinésia. Que,
2: na verdade, Porque todos o Maui, os nomes da, de Moana são do são, Havaí. O, são Havaianos. Tinha Moana no Arro, tinha é. Maui, é o nome do Maui O Maui é o, é,
0: é o deus mesmo, é, o deus? é um semideus, na verdade. Nesse que...
2: turno eles falaram muito do Maui, Sim,
0: né? quando a gente estava no Haleaka, lá, o cara contou pra gente bastante disso. É. Que aquela história dele usar o anzol dele pra puxar as ilhas pra cima, é, eles falam que as ilhas do Havaí, na <risos> mitologia deles, foi criada quando o Maui puxou elas pra cima com o anzol Sim. mágico dele. Sim. Então eu não sei se a Tfit tem alguma coisa a ver com a Pelé ou se eu... É a própria, para é, mim é a
2: própria. Eu achei mas que era também. Tem tudo a ver com como como Ana.
0: Isso. Eles, nesse passeio de barco, eles contam, quando eles contam da Deus, eles param uma hora numa encosta assim que tem uns buracos saindo do meio da parede ali, que tá bem perto da, da água, do mar. Eles falam: olha, isso aqui teve uma época que teve uma erupção e tal. E isso aqui, quando vocês olham, parece um rosto. E parecia mesmo, parecia dois olhos e um nariz. Fala assim, isso aqui virou um lava tube, de repente começou a sair Oi. lava pelos olhos. Os caras falavam que isso aqui é a cara da Tefite e tal. É, <risos> da, da pele. Da, opa, da Pelé, não da Tefit, desculpa. <risos> e aí chega uma outra hora que a gente para na frente de um, de um memorial. Tem uma uma esculturazinha lá Um obelisco que é o memorial A morte do capitão James Cook O James Cook foi um famoso circunnavegador Que ele descobriu várias ilhas foram descobertas por ele Ele era inglês O Havaí foi teoricamente descoberto por ele só que depois que ele voltou pra vai nesse ponto Lá nessa ilha Ele, ele acabou sendo, ele foi morto ali ele Acabou morrendo, perdeu a vida ali Eu lembro bastante do James Cook Quando a gente tava no, 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 Alasca. no Alasca também ele, foi, ele achou várias coisas por lá Então ele é um, é um explorador famoso Mas é isso, a gente fez esse passe, belo passeio de barco a volta ainda
2: deu, deu tempo de dar uma voltinha Ali no centrinho é, de Fona, Que é bem bonitinho
0: Cara de cidade praiana brasileira Do que, por exemplo, parece Waikiki Búzios. Parece, é, parece Búzios, é verdade Meu ripongão Meio também, ripongão. parece Búzios mesmo é isso aí. Aí voltamos, pegamos nosso barco, voltamos o navio para encerrar o dia, porque o navio ia sair da Big Island nesse dia para ir para Kauai no dia seguinte. Sim. Uma coisa que eu achei interessante foi quando a gente chegou, quando a gente foi para fazer os passeios lá em Kauai, que teoricamente é a ilha geologicamente mais antiga do arquipélago, né? Dá pra você ver, assim, como é uma paisagem mais, mais antiga, mais gasta e então tal. Eu achei interessante isso, começar a enxergar essas coisas.
2: A gente foi da nova para mais velha, né?
0: É, exatamente.
2: Aí nós fizemos
0: um primeiro dia de passeio.
2: Esse dia foi o dia mais longo, porque a gente fez um passeio que era o dia inteiro emendando com finalmente o Luau era um passeio chamava Discover e Kauai e o Luau Kauai Discover Kauai e Luau e o grande assim ele passava por vários lugares então esse dia a gente realmente pegou um tour longo que era uma de ônibus pela ilha e aí à noite ainda me dava com o finalmente né que a gente fez o tal do Luau é.
0: <risos> bom o dia começou a gente pegou esse passeio rapidinho foi para uma primeira praia só que o dia estava um pouco fechado ainda o tempo não estava muito claro ainda mas era uma praia bonitinha Que era engraçado que eles faziam umas piscinas. É, naturais com pedras ali, pra isolar o pessoal, poder ficar ali na, nas prainhas. Paramos numa cachoeirinha, paramos num mirante que dava pra um rio. E pra des... uma cachoeira. cachoeira. Esse rio a gente ia navegar ele no passeio do dia seguinte. é Mas aí eu acho que o ponto alto foi mesmo o outro ponto que a gente passou, que chamava Spouting Horn, que era um ponto fantástico, que tinha até uma, uma feirinha ali de, de, de novo, de tranqueiras e de brindes e tudo mais. Mas ele ficava no alto também de um mirante onde dava, você tinha uma visão legal, assim, da, da linha costeira com aquela monte de novo, de pedras negras assim, e tinha mais um uma vez no mar é um, um blowhole, mais um ponto onde você via a água entrando e pff, explodindo para cima. Essa a gente viu mais alto do que no da outra vez. É e era muito bonito. A gente tinha, tinha uma vistas ali incríveis, assim de vários locais. Ali dava para ver umas coisas muito legais. E foi de lá que a gente foi conhecer o Waimea Canyon,
2: que, que era o ponto alto desse passeio exatamente
0: né? que é conhecido como o, o Grand Canyon do Pacífico.
2: Cara, realmente você tem umas ilhotas
0: lá e tem um Grand Canyon lá. É gigante, é uma coisa monstruosa. É lindíssimo. É lindíssimo. Pena que, que pra variar
2: a gente pegou bem nublado. É, aí,
0: aí toda a sorte que a gente teve lá em cima do vulcão a gente não teve agora. Não, a, a gente agora. até que
2: deu sorte porque a gente pelo menos pegou a nuvem se mexendo, a gente conseguiu ver um lado, aí a nuvem veio a gente olhou o outro Olheu e deu pra outro. ver meio que os dois, mas...
0: E assim, pra quem conhece o Grand Canyon lá, você imagina o Grand Canyon só que com um mato e cachoeiras. Então é aquele buraco enorme com o um riozinho lá no fundo, todo recortado e muita, muito verde, vermelho, mas muito, muito colorido. É o Grand Canyon, só que totalmente colorido. É. É muito lindo. Cheio de vida. Cheio de vida. Todo cheio de cachoeira. Era muito legal. Só que a gente não pôde ter, assim, acho que a, toda a glória do impacto dele por causa do tempo meio fechado. Uma pena.
2: Mas deu para ver que era demais.
0: Deu pra ver que era demais. Deu vontade de voltar lá depois.
2: Ai, tem que fale. É.
0: Porque, de novo, teve umas paradinhas, lojinhas, não sei o que. falou ah, me deixa aqui, me pega no final só. É. Vai lá pras lojinhas e volta aqui pra me pegar depois.
2: <risos> Nenhum dia as paradas na lojinha foram tão irritantes quanto aquele do... Não, aquele, aquele lá João foi Pai. o pior de todos. Mas, mas essa foi, foi, foi... A vista também não tinha muito. O mirante era pequeno. Não tinha pra onde ir ali. É. Não tinha mais o que fazer. Era só ficar lá vendo. Isso. Talvez esperando um pouco a nuvem ir embora. Mas, enfim. A gente ficou uns 20 minutos. Em momentos separados, a gente conseguiu meio que ver tudo.
1: É verdade.
0: <risos> mas aí de lá a gente acabou continuando o resto do passeio e terminou com a gente indo lá pro Luau. Aí você pensa, né, Luau na praia, não sei o quê, mas não. não é exatamente isso, tá? É outra pegada que eles fazem, um Luauzão.
2: Esse é o Luau pra turista. É. tá? Eu, eu talvez, provavelmente, se eu... A gente fez porque era do pacote e tal, mas talvez teriam sido um ponto que eu procuraria um luau diferente porque realmente todo navio eles venderam desde o momento que chegada desse navio esse luau
0: era é, só então, era o único luau que, que, eles... que eles vendiam era esse era pelo esse. navio
2: então era realmente era uma coisa de turista mesmo então eu não sei quanto que um luau mais é tipo, pra quem conhece Buenos Aires, é tipo o Sr. Tango de Buenos Aires. <risos> Tem milhares de cafés de tango mais charmosos, mais bonitos, mas tudo que é vê, você leva no Sr. Tango, entendeu? <risos> <risos> então eu acho que é esse caso. Provavelmente deveria ter luais mais interessantes. O luau é um, uma coisa muito clássica de Havaí. Esse realmente era um galpão gigante.
1: Então, assim,
0: era numa propriedade bem bonita, né? tinha uma casa, né? tinha umas coisas... A propriedade era bem bonita.
2: Era, era bonito, mas eu acho que ele era realmente muito massi- massivo é, de turista. Sim. Eu acho que o Luau deve ser uma coisa menor, mais intimista, e não era o caso. Então, esse foi uma que a gente acho que caiu meio que de turista, assim. Foi nesse Luau que eles sentaram a gente com uma família de brasileiros, que foi a única, fa- a única os brasileiros que eu acho que estavam naquele... Né? Ah,
0: viu? É. Não, o engraçado foi assim, né? A gente chegou, ah, onde que é a nossa mesa? Puta, é lá no fundo, é a última, lá outra. no canto, do lado da porta do banheiro, sabe? <risos> aí quando a gente olhou, de repente começou a chegar o pessoal das outras mesas, assim, monte de cara de japonês monte de chineses, o que puta, os cara... aí os caras juntaram a gente aqui com, com o resto do mundo, né? Tinha russo? Aí tinham dois russos, tinha um casal de chineses, e outro casal e um casal com um filho que eram todos japoneses, mas na verdade eles eram brasileiros.
2: Brasileiros aqui do do Jardim Saud. É, aqui do lado. <risos>
0: Aqui. Aí, nossa, foi a primeira vez que a gente ouviu gente falando em português só esse cruzeiro nessa todo, o vai inteiro.
2: É. Não, no Havaí, não, que quando a gente tava em ah, No Lulu.
0: É, em Waikiki a gente conhece.
2: Em Waikiki não, em Lanikai a gente ouviu umas, uns gaúchos batendo. É, em Waikiki também. É, em Waikiki também.
0: Mas aí a gente encontrou os brasileiros lá, a gente tava na mesa dos restos, lá que não eram os americanos. Então, que era, era
2: obviamente, a me... nessa hora me deu sentir preconceito, é. sabe? Assim?
0: Os brasileiros com os russos com os chinês, deixa eles no canto no fundo no lá. Fundo, é. Mas tudo bem. Mas tudo bem.
2: Mas assim, foi interessante, a apresentação é bonita.
0: É bonita, mas bem, é bem produzida. É bem tá? produzida. Eles contam a história do,
2: dos, navegadores. dos
0: navegadores que vieram para o Havaí, chegá-lo pela primeira vez, enfrentando... Porque os caras saíram lá da Polinésia meio que sem saber para onde eles estavam indo. Né? Os caras foram meio loucos. E... e encontraram um monte
2: de nada antes de chegar no Havaí, porque é longe pra caramba. Sim, sim. Eles contam a história bonita, bem feitinho, bem... Não, é um show, uma gracinha.
0: Muita dança de ula né?
2: Muita dança de ula mas... Os, tem par do fogo, que é também tradicional. Sim. A parte do buffet é médio. Eu não achei nada demais assim na comida.
0: É, sozinha, mas nada de não, espetacular.
2: Nada de espetacular. E é isso. Antes, antes de abrir o Lualman, Onde de começar, tinha umas artesanatos carinhos ali.
0: Bem caros. <risos>
2: mas assim, eu acho que deve ter opções melhores. Quando a gente parou, não sei, numa das lojinhas, no Chino de Assim, sei lá, tinha aqueles coisas de turismo. Deu pra ver que tinha outros muitos luais. Sim. Que sim. devem ser mais intimistas, mais gostosos, agra- mais gostosos, não sei o quê. Então realmente a gente já fez se foi o programa de turistão também. É. Deve ter opções melhores de luau. Quando o navio ia ficar atracado mesmo, se a gente pegasse um táxi, podia fazer outro luau. Então é uma questão, foi. Foi meio de. Caímos. De... Não, pega turista.
0: É, pois é. <risos>
2: Mas foi bom. Foi bom, foi bom.
0: Aí lá de lá mesmo, tem um monte de ônibus que levava a gente de volta. Pro navio, né? Então, foi tranquilo.
2: Esse dia eu tava com medo, porque o passeio saía às 10 da manhã e voltava às 9 da noite. A gente sente um um excesso, né? (risos) Aí eu falei, gente, espero que eu aguente até o final do dia, sem, né? Mas deu, deu certo.
0: Tipo aquele dia de Magic Kingdom que você sabe. Tipo um dia de
2: Magic Kingdom. Exatamente o sentimento de ir pro Magic Kingdom. Num dia de festa. Você sabe que vai demorar pra acabar. Exatamente. Você fala assim, nossa, a hora que eu voltar pro hotel. Well.
0: Well, dia seguinte, a gente continuou, o navio continuou aportado lá em Kauai, no mesmo porto, só que ele ia sair mais cedo. Então a gente tinha um passeio só pra fazer na parte da manhã que a gente foi fazer um passeio que chamava Wailua River e Fern Grotto. Fern é... essa mambaia né? E esse é interessante, que é o mesmo riozinho que a gente viu de cima no no passeio do do, dia anterior. Dessa vez a gente pegou um barquinho e fomos navegando por esse rio.
2: Ah, muito gostoso
0: Muito gostosinho esse passeio. Deu pra ver muito de gente de caiaque e de stand-up paddle ali por... por aquele... Por esse provavelmente rio. Provavelmente
2: era agindo no navio mesmo. E provavelmente era. Porque o navio oferece esses passeios, Sim. né? Mas a gente... O Fê até queria fazer. Eu, eu, eu gostaria tô... de ter feito, É. É.
0: E aí ele para num local lugar que você sobe, entra, faz uma telhazinha de mato e vai numa gruta de, de samambaias, que é uma é muito bonita. É uma gruta, assim, onde escorre muita água, ela é muito verde. Então, você vê que é um local que parece uma catedralzona assim, né? Buracão na pedra, cheio de samambaia E eles falam que eles é, celebram muitos casamentos lá.
2: Mas não de havaianos.
0: Não de havaianos.
2: <risos> de japonês, de americano, de outros lugares. Por quê? Porque onde havaiano gosta de casar?
0: Las Vegas. Em
2: Las Vegas. <risos> uma coisa que a Descobriu nessa viagem é que Havaiano ama Las, eles Vegas. São
0: <risos> por Las Vegas.
2: Eles falam que é o único lugar que o Havaiano sai do Havaí é pra ir pra Las Vegas. <risos> <Muito> <risos> e que engraçado.
0: eles a casa em
2: Las Vegas e amam Las Vegas. É muito
0: engraçado. E, inclusive, lá né, nesse, nesse, nesse passeio, desse barco, tinha lá um, uma banda to- cantando, tocando músicas dos Havaianos.
2: Foi o primeiro lugar que tocou a música do Lava.
0: É verdade. É que esse cara era mais engraçadinho. Ele cantava umas músicas com umas letras meio baixaria que era engraçado. É. Viu? Ele, ele fazia até próprias. lá tinha sido
2: só música tradicional mesmo, vai foi o primeiro lugar que tocou a música do, do Lava. Do
0: Lava, é. E aí, chegando lá, os, os músicos que estavam no barco junto com a gente, eles sobem, e aí eles cantam uma música tradicional de casamento lá, é. É, Havaiana, lá na, na Fern Groto mesmo. É. E aí foi, foi legal, Não, foi bonito. É
2: lindo, é lindo, é muito lindo, bonito. lindo. Foi muito gostoso. Um passeio curto, passeio mas rapidinho. muito
0: gostoso. Esse foi rapidinho, sem paradinha idiota em lojinha.
2: Foi, foi bem gostosinho esse passeio.
0: É. Você vê que acho que teve, na volta do... Quando a gente pegou o ônibus pra que voltar lá. ele falou lá. da
2: Candy, a loja do... Candy God, Doce, né? A
0: gente parou numa lojinha idiota lá de doce
2: <risos> Bom, mas aí
0: no, na, Durante a tarde, né, o navio Ele saiu do, do porto lá de Kauai E aí foi quando a gente foi Visitar a famosa Napali Coast
2: que é do Jurassic que eles gravaram algumas. Exatamente. porque assim, lá a gente, a gente sempre falou, ah, Jurassic Park é nos dois a gente nunca chegou lá assim, ah, todo mundo fala Jurassic Park, né, na verdade eles gravaram pedaços em várias ilhas, é,
0: exatamente, tem um
2: peda- algumas imagens que são da ilha de Oahu, essa clássica da entrada é no, na Pali Coast é,
0: quando o helicóptero tá chegando né, no parque lá, é lá na Pali Coast. e assim, é o próprio navio de cruzeiro mesmo, o nosso navio, ele, ele, ele passa por essa costa, é maravilhoso cara, você vê aquela encosta toda recortada, toda erodida ali, né, com aquelas lâminas parecem de pedra, toda verde.
2: E o navio é... passa no horário certo,
0: Exatamente.
2: Né? Que é no anoitecer, assim. É no... Que é aquele
0: típico imagem de montanha que você imagina quando você fala de Havaí, quando você vê filmes que se passam no Havaí, quando você... Aquelas montanhas, aquela cara, você fala nossa, é, é aqui é isso que eu sempre imaginei que fosse ser. E é lindo, cara, é muito, muito, muito lindo.
2: Demais mesmo. Demais. Valeu.
0: E, e é o que a Ju falou, eles passam na hora certo então a luz, o sol está se pondo e ele vai iluminando bem aquela encosta ali no horário certo, vai mudando os tons.
2: Pô, e aí é quando a gente legal. vê no mapa, esse é o fundo do Aimea Canyon, que a gente foi é lá no primeiro dia de, dessa ilha. É exatamente. E, e, e realmente, você vê que é o mesmo lugar, só que é do outro lado. <risos> e esse é um lugar que você só vê do navio. Do
0: navio. Você poderia contratar helicóptero, você poderia contratar passeios de outros barcos, veleiros, para fazer isso, mas o, o próprio navio de cruzeiro já faz...
2: De graça, essa Vista é, isso é... tá incluso. É tá incluso no, no pacote. Então vale muito a pena as ilhas. Bom, tinha alguém mais rico, né? Tinha alguém mais sensacional que nós lá. Uma ilha deserta com água turquesa, com essa vista e tinha um iate lá. iate. tá bom, vai. Okay. Esse cara é foda, mas okay. tirando a gente tava tá muito bem também. É. Mas foi demais mesmo. Foi essa mesmo. foi o
0: foi um fechamento es... de classe. De assim. classe,
2: exatamente. Bom, mas esse
0: não foi o final do, do Havaí pra nós, porque no dia seguinte a gente aportou novamente em... É, o em dia seguinte é o arro, último dia, né? O último dia, então a gente saiu do navio de vez, com mala e tudo, só que a gente contratou um último passeio com o próprio navio pra fazer...
2: A parte norte que a gente não tinha de carro. A parte
0: norte, exatamente.
2: Que é a parte mais famosa, do, principalmente pelo, pela parte do surf. Sim. Uh, que são é Pipeline, Pipeline Banzai, toda a parte da North Shore, né?
0: Exatamente.
2: Só que assim, esse dia...
0: Nossa, tava feio, tava chovendo. Tava muito
2: feio. Feio.
0: Nossa, tirou a graça do passeio. Tirou a graça do passeio.
2: Esse dia foi.
0: Foi. Foi bem chatinho.
2: Acho que foi o dia mais feio de tempo, assim, que a gente pegou na viagem toda. Acho que foi esse dia. Tanto que eu acho que algumas paradas que ele ia fazer pra ele, ele nem fez. Ele nem fez, porque não tinha clima nenhum mesmo. É,
0: exato. E o nosso motorista lá, o, o Gui, ele era havaiano mesmo. Ele. É engraçado os havaianos, eles falam com um sotaque meio. É, é. kawaii oh, oh, oh. eles falam com, tudo com, com a garganta quando eles falam inglês assim é. e ele contou de novo várias histórias pra gente, foi, ele foi o que mais contou história Foi contou muita história
2: e, mas infelizmente as paradas foram menos sufoco, a primeira parada foi num templo budista é, é uma réplica de um templo japonês, é, e é lindo demais, e aí veriam as paradas nas praias, mas realmente não,
0: não, tinha, clima. não tinha clima nenhum.
2: além disso, são as praias dos surfistas das ondas, não sei o que, mas tava em baixa maré.
0: É, ele falou que essa época do ano não tem grandes ondas por lá, então não tinha tinha nem surfista, não dava nem pra ver nada, assim, então acabou sendo um passeio meio meia
2: boca. Meio meado, infelizmente. A melhor parte desse passeio foi realmente o templo budista, E e a fábrica é da Dol. É, a Dole é o fabricante Dole.
0: Quando a gente fala do Dole Whip, lá do, do Magic Kingdom, Dole é o nome da fa- do fabricante dessas sorvete de abacaxi. E ele é lá do Havaí, é original lá do Havaí. Sim. E, então, o Dole Whip fica lá. Então, a gente via lá uma fabricona da Dole Whip, um monte de plantação de abacaxi. E lá eles vendem os, o, o Float. O Float, eles vendem o, o, o Dole Whip mesmo, que é, o, é o, o sorvete de Dole. Só que era uma versão que é o dobro do tamanho daquela que a gente pega no Magic Kingdom, era enorme. Era, era gigantesco e puta uma delícia.
2: Então foi foi pelo menos o passeio que deu para fazer direito. É. A parte das praias infelizmente ficou super prejudicado.
0: Pois é, uma pena.
2: E aí na verdade depois desse passeio a gente já o, o nosso drop off já era direto no aero
0: no aeroporto, mesmo. é porque você você contrata esse último passeio no dia do desembarque com o próprio navio, é porque ele já te deixa no final com as suas malas lá no aeroporto mesmo.
2: É. A gente achou que valia a pena porque teria sido muito longe para ir de carro, né? Sim. Teria que ter tido mais um dia. E a gente teria feito essa parte de carro, mas... Hum, coisas da, da vida. É, exatamente. Foi o que deu. Pois é. É uma pena o tempo, senão teria sido mais legal esse passeio.
0: Exatamente. E aí, né, aquela história, ficamos lá esperando, porque eu e a Ju iríamos nos separar nessa hora, né? Oh, é
2: triste. Ou a
0: gente ia pegar voos diferentes... É, a Ju pegou o voo dela primeiro, eu fiquei um tempão ainda lá mais, mais enrolando pra, pra esperar o meu voo. Pra variar, sempre que eu vou sozinho pra encontrar ou ir embora da Ju, e dar alguma zica.
1: <risos>
2: Meu que voo que deu eu problema. eu sabendo até o dia seguinte. Pois
0: é. Meu avião deu problema, eles tiveram que cancelar aquele avião, esperaram chegar outro, então meu, meu voo demorou mais de uma hora e meia de atraso.
2: É. O final do passeio foi às duas da tarde no aeroporto. O meu voo, que era mais cedo, era às nove da noite. É. O do Fê seria onze e meia.
0: Eu saí de lá uma hora da manhã, então imagina o quanto cansado eu não tava, né? E a, a sorte é que a minha conexão em Los Angeles era bem longa, bem longa mesmo, tanto que eu planejei para sair do aeroporto e tal. Obviamente eu não dormi nada Não vou Porque com o fuso horário Tudo bagunçado Não sei o que Cheguei em Los Angeles Às oito e meia da manhã Saí pra encontrar Um amigo meu que, de, Antigo de colégio Que tava por lá também De férias Com a namorada dele A gente foi conhecer O Get Museum Que é de graça Pra entrar é, E tem uma das vistas Mais legais da cidade Assim É comparável A vista que a gente tem Lá do Do Griffith Observatory Só que ele é Em outro ponto da cidade É um museu de arte Bem bonito Só que assim A arquitetura dele É bem bonita Tem jardins bonitos E o fato dele ser de graça Ajuda bastante né muito mas aí voltei pro aeroporto, tal, Esperar meu voo, meu voo saiu de lá Três e meia da tarde, 12 horas depois De voo, eu tava aqui de volta no Brasil Que nem um zumbi praticamente, porque eu não consegui Dormir nada no avião, por isso que eu falo Que eu dei esse voo noturno, eu não durmo no avião é
2: terrível, eu também não gosto não Mas pra mim acabou a
0: viagem, mas para a Ju não né? Aí agora eu vou embora A Ju vai ficar aqui sozinha contando a
1: viagem dela
2: Não, você fica aqui <risos> Esse dia anterior às 9 horas da noite pegamos, primeira vez que eu vou de United, que a, a América não tinha voo direto de Honolulu para São Francisco, então eu peguei um bilhete separado da United para ir direto para lá e foi até que assim, curto, né? 5 horas e pouquinho para São Francisco. E Aí São Francisco foi a minha primeira vez, mas eu já tinha feito um roteirinho, assim, que teve, eu acho que um erro estratégico, mas culpa de blogueiro, viu? <risos> Esses blogueiros aí de internet que não sabem da opinião, fica em cima do muro e confundem a gente. Chegamos super cedo lá em São Francisco Eu tava preocupada com São Francisco Porque é uma cidade, né? Eu acho que é uma cidade talvez que se assemelha muito a Nova York, né? De infraestrutura é tudo muito caro Não é nada muito fácil É tudo meio assim Então chegamos 5 da manhã Eu falei, ai, não dá nem pra chegar no hotel essa hora Porque às vezes nem que pra pôr mala Você chega esse tipo de horário Nem tá o recepcionista Só não. tem às vezes um segurança da não, noite Não dá
0: nem, nem pra tentar pedir um order aqui
2: Pousamos, eu liguei o celular Vi que eu vou do fetal atrasado, atrasado.
1: Fiquei...
2: Falei, Ai, coitado. É, bom, ficamos lá. Falei, Ai, mãe, vamos fazer o quê? Eu acho que tá muito cedo pra ir pro hotel. Mesmo que a gente deixe mala, tá muito cedo. Ficamos uma hora e meia mais ou menos lá no, no aeroporto de São Francisco.
0: Só esperando.
2: É, comemos um croissant. Minha mãe comeu um Starbucks. Ela já tava podendo fumar, então ela já tava bem.
0: Então já tava tranquila. bem. <risos> Essa parte de fumar, Nova era foi muito chata, né?
2: Nova Iorque foi mais. Eu também tava com de São Francisco, mas não foi nem perto de chata quanto foi Nova Iorque.
0: Nova Iorque eles são muito chatos pra esse negócio de fumar, então tem que tomar cuidado, porque eles são pouquíssimos lugares que eles permitem fumar. lá. Não, e mãe. no
2: navio foi muito ruim, porque, primeiro, nos navios, normalmente que tem cassino, pode fumar no cassino. Eu não sei como é que tá agora, fazia tempo que a gente não fazia navio. Mas sempre além do cassino, tinha uns três ou quatro pontos pelo navio que dava pra fazer. Eu não sei se mudou tudo, se todos os navios estão chatos, mas nesse navio, primeiro, não tinha cassino, então não tinha onde fumar, e ele tinha um ponto de, de cigarro, que era fora, tinha que andar, era um castigo realmente, pra, pra fumante era um castigo, <risos> então foi, foi meio tenso São Francisco não foi tão ruim quanto eu imaginava, eu achei que ia ser pior essa
0: na californiana é super chato é também super chato, digo
2: mas digo. na rua dá pra fumar de boa é. então foi até que foi bem tranquilo chegamos muito cedo, ficamos enrolando, eu falei, olha, eu acho que só você daqui do aeroporto umas sete e meia, e foi isso umas sete horas a gente chamou o Uber e tal foi pro hotel, chegamos no hotel infelizmente não deu pra fazer o check-in, mas a gente deixou as bagagens lá, o nosso hotel é era na Union Square. Essa foi a parte que eu xingo os blogueirinhos aí da, <risos> da internet, porque quando a gente pesquisa São Francisco, o pessoal fala assim, você tem duas opções de hospedagem. Ou você fica na Union Square, ou você fica no Fisherman's Wharf. A Union Square é a área mais movimentada, ela é super bem definida de transporte, ela é, é central e funciona pra tudo. O Fisherman's Wharf já é mais turístico. E à noite ele não é muito assim, ele não tem muito transporte. Então eu acho que eu ficaria na Union Square. Na minha opinião, esse foi o maior erro de estratégia da viagem. Não vale a pena ficar em Union Square.
0: Culpa dos blogueirinhos.
2: Culpa dos blogueirinhos. Eu não sei se eu não sou sofisticado o suficiente pra região, mas assim, eu não achei graça nenhuma na região. Infelizmente, aliás, isso eu vi no Havaí, na Califórnia, em Nevada, um excesso de morador de rua e e noinha, né? Dos drogados. São Francisco é impressionante, assim, assusta. E a Union Square era muito ruim.
0: Tipo uma cracolândia lá do lado.
2: Tem um bairro do lado, perto da Union Square, que chama Tenderloin, que em todos os guias, em tudo que é livro, fala assim, não passe em Tenderloin, que aquilo lá é um Walking Dead, de verdade. Tanto que ali, nessa região, teria o o City Hall, não sei o quê, mas eles até saem de livro de turismo porque a região é tão ruim, que ninguém quer ir nessa região. E até todo mundo que falou pra gente motores de Uber, não sei o quê. É
0: tipo o Manhattan quando fala do Harlem.
2: Sei lá, eu acho que é pior, porque o Harlem ainda tem algum atrativos, né? É. Aqui não, é, é uma região que é uma Cracolândia mesmo, Olha, que é o Walking Dead ó, essa região, e é muito perto da Union Square, então tem rebarbas, e essa que eu acho que foi o grande erro, porque assim, a Union Square é uma praça, é bonita, tem muita loja, acho que todas as marcas... Daquelas famosas de loja, tem Blooming tem Saks, tem Macy's, tem todas as marcas possíveis e imagináveis de loja por ali. Mas assim, é uma coisa muito urbana, não, não, é, não é? Sei lá, eu sou, eu sou turista, tem que ficar no turismo, né? E, enfim, essa eu acho que foi uma decisão, mas enfim, chegamos lá, deixamos as malas e aí fomos o primeiro dia, até porque eu já imaginava que a gente não ia dormir no voo, aquelas coisas, eu falei, ah, vamos fazer bem light mesmo nessa região. Então, Fizemos a Union Square, entramos na Macy's Demos uma volta, não sei o que Voltamos, o cara liberou o check-in Mais cedo, umas 11 da manhã Saímos e começamos a fazer o Bairro Oriental, o Chinatown, Chinatown de, de, de
0: São Francisco, é famosíssimo, famosíssimo a Chinatown de lá, né?
2: E ela dá pra sair Da Union Square, então é o passeio mais Interessante ali perto da Union Square Na verdade é a Chinatown, e é realmente muito pitoresco hum. É de fato muito legal, muitas Lojas, muita loja de quinquilheira E as lojas são diferentes umas das outras É diferente daquele esquema que tem Todos os lojas de, de, de souvenir iguais? Não. Lá realmente cada uma tinha uma coisa. Tem o portal que é famoso. Tinha uma loja de pipas que é muito linda. <risos> tinha loja de doce. Uma loja que é imperdível. É a dos biscoitos chineses que eles fazem na hora e você mo- vê. Uhum. Só que assim, pra comprar o biscoito chinês é meio que, sabe, o episódio do Sup Nats e do, do Cycle.
1: <risos> Next. Você
2: fica numa fila, aí você fala, você tem que falar rápido que a mulher não vai te explicar nada. Você já pega o que você paga e sai da fila rápido. <risos> Mas nisso, nesse momento da fila, você consegue enxergar o cara fazendo artesanalmente mesmo os biscoitinhos da sorte, pondo a sorte. O biscoito é uma delícia, fresquíssimo, vale muito a pena. E é uma rua que você anda mesmo, vai embora. A rua do... Agora não vou lembrar o nome da rua mesmo, mas é do, do, a principal do Chinatown, ela vai acabar longe pra caramba. Aí ou a gente seguia ou a gente voltava. Pra lá tinha um bairro que... Eu tava ainda com medo da câimbra mortal da Maroca, eu não quis abusar <risos> dela. E tem um detalhe, tá? São Francisco não é de andar. <risos> o lado da costa, que eu vou falar no dia seguinte, que é o de amanhã, dá para andar que é tudo no, no nível do mar. Mas qualquer coisa para dentro é o caos total de ladeira. Ah, para quem mora em Perdizes? Não, perdiz? não, mas é tá. A gente não anda tanto em Perdizes, As <risos> ladeiras são inacreditáveis. Então, cê, tudo, você olhava, era pirambeira, para cima, para baixo, pra cima, pra baixo. Não é um lugar fácil, tá? De, de locomoção. Tirando o que é fica na parte litorânea mesmo, na, na beira do mar, o resto é muito complicado mesmo. Então, a gente fez esse Chinatown. Para frente do Chinatown teria a Little Italy, só que eu acabei não indo a pé. Aí, a gente eu olhei no programa, então, falei, ah, o que, que a gente vai fazer agora, né? Esse dia, eu não queria fazer nada muito extravagante, então, falei, ah, vamos conhecer a Coit Tower, que é uma torre que fica fica num ponto alto e que você ainda sobe na torre para ver realmente São Francisco inteira. Então, valeu muito a pena. Tava nublado, infelizmente. Aliás, acho que aquelas cidade ela São deve Francisco ficar nublada. no 90... tempo. Acho que o último dia a gente foi, o único dia a gente pegou sol, mas assim, parece que é uma cidade que ficou nublada 80 do tempo para mais, assim. Mas a vista valeu. Isso a gente foi de Uber, tá? Porque era muita ladeira. Não tinha como. Aí esse dia também não quis abusar. Comi um Mac mesmo. Peguei Mac no cor. Minha mãe não queria andar, a dormido. <risos> Peguei um Mac mesmo No quarto e e comemos Duas observações a gente... Uma das programas lá são as lojinhas de comida chinesa, né? Comida foi um horror. A gente comeu numa, num restaurante chinês lá. O chinês aqui perto de casa é muito melhor. <risos> a gente pegou um arroz que era pra ser um shopping suey com camarão. tá ruim. Tá ruim, <risos> tá bom. E na loja de doce também que tinha fila pra fora. Eu falei, não, vamos ter que... Caramba. Comprar. Mas por quê? Porque é muito clássico. As pessoas saiam todas com a caixinha de doce. Doce fresco. <risos> tinha um que era uma bolota com gergelim. A gente comprou um daquele. E depois compramos o tal do. Do putz, tinha um nome que eu não vou lembrar. Que era o que tava mais vendendo. Parece um pastel de Belém. E realmente a linha era mesmo. Mas achei meio com de ovo. Esse até que dava a comer. A bolona de gergelim. Era ruim aquele negócio. <risos> eu tinha uma goiaba dele. Não sei. Nossa. Que coisa horrível. Isso não vale a pena. E o outro comentário que eu esqueci de fazer é... Não ia ser nesse dia. Ia ser no dia seguinte. Mas eu, obviamente, a pedidos efusivos da minha mãe... A gente ia fazer o passeio de bondinho. Ah, tá. Que é caríssimo, né? 7 dólares por pessoa. 7
0: dólares por aquele ser. bondinho lá? É. Caramba. Mas tudo
2: bem, era do lado do hotel Do lado da Union Square, era perto do hotel O ponto final e tal A gente só ia fazer esse passeio no dia seguinte Que é o dia que eu vou contar daqui a pouco Mas como a gente já tava andando ali na Union Square Eu fui descobrir onde era E esse foi um azar nosso imenso O bondinho, o ponto final do bondinho Não estava funcionando, ele estava em obras Por 10 dias Então todo o período que a gente ficou lá O bondinho não estaria passando por ali Eles deixaram o bondinho Com metade do caminho Então Não deu pra pegar na estação principal Que era pertinho da Union Square, pertinho do hotel E era onde o bondinho Teoricamente fazia uma das coisas que o povo acha Mais interessante, que ele rodava E ele roda manual, né? Ele entra no O
0: turntable lá? É,
2: ele entra no circulinho Lá dele de girar E ele manualmente, eles giram o bondinho Então era era pra ser um espetáculo E era pra ser na Union Square, do lado do, do Hotel, pra ir a pé Isso no dia seguinte, mas aí nesse dia eu descobri Que não tava funcionando Putz Aí a mulher me deu um mapa de onde que a a, a rota, vai, digamos a rota encurtada do bondinho tava começando. Apesar de parecer uns cinco quarteirões do hotel a gente olhava e era uma pirambeira. Putz. Eu Só falei, a Não, aí foi assim, foi assim. Esse foi gasto de turista tosco, mas fizemos, né? Vai fazer o quê? Né? Pegamos no dia seguinte, a gente pegou um Uber pra ir pegar o, o bondinho, bondinho. Pra andar, tipo, nada de bondinho. Nossa, Pagando Céu. cada uma 7 dólares.
0: Putz grito.
2: Porque minha mãe queria andar no bondinho. Então, assim, essa foi realmente...
0: A... É, que, ah, eles são turistas, eles não sabem de nada. É,
2: porque não tinha, não tinha como ir a pé. Era muita pirambê. Então eu já vou entrar no segundo dia, era Isso. o dia mais longo, da, da, era o dia que eu tinha mais programação, era realmente o, o dia de turista de São Francisco era esse segundo dia, que era o plano era acordar cedo, pegar o bondinho do lado do hotel, descer do, no bondinho no alto da Lombard Street, naquele trecho famoso das curvinhas. É. Lombard Street é aquela rua que aparece em tudo que é filme de São Francisco, que é a rua Ah, é a rosinha toda, toda
0: serpenteada, tá?
2: Exatamente. Então o plano era esse. Como o bondinho não estava funcionando direito, e não dava pra ir a pé até onde o bondinho estava funcionando parcialmente, eu peguei um Uber, fomos até o ponto do bondinho, pegamos o um bondinho, pagamos cada uma sete dólares, porque apesar do bondinho estar com metade do roteiro, você acha que eles cobraram metade da não, passagem? Lógico que não, não, lógico que não pegamos, mas só pelo gostinho de andar no bondinho, <risos> andamos acho que não deu 5 minutos no bondinho nossa se tivesse sido do Uber, teria saído 2 dólares a mais. Enfim, Enfim, turista. Pegamos essa rota do bondinho que desce no, no topo da Lombard Street. Todo mundo que tava no bondinho desceu no mesmo ponto. E aí fizemos essa parte da Lombard Street a pé, pra baixo, né? Não, tipo, descer, né? Você descer subir, né? logo. Então, nessa parte os blogueirinhos acertaram. Porque tem uma linha do bondinho que passa na rua de baixo. Só que aí você tem que subir a Lombard Street. Então, a gente fez certinho. A gente desceu na parte de cima da Lombard Street e desceu pela escadaria. E é um espetáculo, é uma graça mesmo. É cara de São Francisco. Компания.
0: É muito tradicional essa rua.
2: Muito tradicional. É... Acho que não
0: tem um filme que se passa em São Francisco que não aparece essa rua.
2: Exatamente. E quantas cenas de ação a gente já não viu nessa rua? É,
0: de carro voando, capotando. Carro
2: tá mas dá pra entender, porque realmente São Francisco é só ladeira mesmo. Mas essa rua é muito bonitinha. E é engraçado, tinha casa pra vender. Eu falei, gente, coitado esse morador, né? Ele tá sempre com a casa cheia de gente, cheia de gente fotografando <risos> a casa dele. É. Mas é legal.
0: É, deve ser por isso que ele tava vendendo. Que ele deve ser lá. por
2: isso. Uh, e, bom, descemos lá. Ah, tal... Tá op- E aí esse era o dia de turista mesmo De que a gente ia fazer a parte toda Da da, da parte mais turística mesmo ali De lá a gente foi a pé E deu pra ir, porque já era descida Ou já no sentido do do nível do mar (risos) A gente foi primeiro pra Girardelli Square, que também tá representada Na Universal
0: É, aquela placona gigante da Girardelli Que tem lá, mas não tem nenhum Não vem de Girardelli na Universal Que eu sempre né? fico
2: decepcionadíssima, né? Porque você acha que vai ter Girardelli e não tem, só tem a placa
0: (risos) Girardelli é original de São Francisco?
2: Guirardelli original de São Francisco, eles na loja da Guirardelli, eles tem um, um displayzinho de como é que era a indústria, não que a indústria seja lá hoje, mas eles têm alguns, como é que funciona a produção e tal, é, acho que é algum histórico, né, só pra demonstrar. Tem a loja, detalhe, vocês sabem que eu amo aquele de pumpkin, ah, o chocolatinho de, hum, pumpkin, a, de spice. pumpkin spice, que eles só fazem pra venda ampla pra Halloween. Né? É,
0: se você vai na Guirardelli lá do Disney Springs, não é, vai ter agora. Esse modelo eu só tenho.
1: Pé é de outubro
2: e um pouquinho depois. É. E lá tem o ano todo. Então eu comprei Girardelli de abóbora. Um eu comprei. Eu vim de limão de Girardelli de abóbora. <risos> que é maravilhoso. E assim, esse dia, obviamente, tava nublado, meio chuvoso, não sei o quê. E eu falei: não, eu tô na loja original da Girardelli, era nove e meia da manhã, vou tomar um Sunday. Claro. frio né? pra caramba. Frio pra caramba. <risos> nove e meia da manhã, vou tomar um Sunday. Tomei o um Sunday. <risos> Mas essa Girardelli Square, ela é tipo um shoppingzinho, assim. Céu aberto, ela é bem bonitinha. Tem lojinhas, além da Girardelli, tem bar, é aquela cara de comércio americano mais sofisticadinho, né? Mas é bem legal. E a Girardelli Square ela fica no começo do que é o realmente o Fisherman's Wharf que é a região turística de São Francisco, que é onde o turista tem que se hospedar, tá? (risos) Então, assim, minha dica, não fiquem na Union Square, fiquem no Fisherman's Wharf. É muito mais interessante. E o Fisherman's Wharf é a área mesmo, litorânea, que deve ter uns dois, três quilômetros, assim, que você vai andando e realmente é, é gostoso de andar. É reto, tem o mar, não é bonito a parte do é, litoral é... ali, é escurona. Mas você mas... acabou de voltar da Bahia, né? O que, que você quer ver? Exatamente, querendo? Esse óleo assim, que dó, né? Mas ela é muito agradável. E aí vai tendo lojinha, restaurante, loja de souvenir, começa a ver gente, e porto. Por exemplo, no Fisherman's Wharf tem várias atrações. A maioria é paga. Eu acho que dá pra passar o dia inteiro lá, fazendo as atrações. Por questão de tempo, e eu acabei não indo muito nessas atrações. Tem parque a Aquático, mesmo com água fria pra caramba. Nossa. <risos> tem museu aquático. Tem o Pier, acho que o Pier 42, alguma coisa assim... 45, ele tem uns navios históricos americanos, que você pode pagar pra entrar nos navios de várias épocas, então você vai andando por essa região, você vai passando por esse tipo de atração, no meio disso tem muito restaurante, tem muita loja muito fast food já, in and out com fila pra fora, a maior (risos) loja de Krispy Kreme loja fábrica, né, de Krispy Kreme dos Estados Unidos é lá no Fisherman's Wharf, infelizmente nenhuma vez que a gente passou tava funcionando, tava com a luz acesa que pena, mas a loja é muito legal. Legal. Enfim, aí nessa hora vai indo tudo Acho que o coração do Fisherman's Wharf Tem o, o símbolo, que é um timão Enorme, escrito Fisherman's Wharf <risos> Acho que é o coração de lá E lá tem uma das coisas que eu já tinha lido Também agradeço os blogueiros aí de viagem <risos> Que é a, a loja da Bodin Que é tradicionalíssima Do sopa De clam chowder no pão
0: Hum, isso deve ter sido bom, hein
2: Isso foi bom
0: hum, eu fiquei com uma inveja
2: Valeu a pena que a gente voltou, né? Dia seguinte, a gente não ia lá, mas a gente voltou. Foi muito legal. É uma delícia. E barato, né? 10 dólares a sopa. Deliciosa. Maravilhosa. Não tem o que falar. Esse vale o passeio mesmo. É histórico. Tem 170 anos. Nossa a loja da Budinha, a loja original. e lá ou vaz... Bodã? Eu não sei. Bodim. Bodim? Eu... Não sei. Talvez seja Bodão. Pode ser Bodão? Perdão, my friend. <risos> <risos> e, e lá tem a padaria que o cara fica fazendo os pães em formato de tartaruga, não sei o que. Ele fica tudo na vista. Ele para pra foto e tal, é legal. A gente sentou numa mesa do lado da padaria e os pães ficam passando da fábrica pra servir os... as, as sopas. <risos>
1: Eles ficam
2: passando pelo alto, assim, da padaria. Que legal. Então fica pão passando. Putz, vai vale muito a pena. Então, valeu. Esse é um passeio pro dia sim, você vai tocando o dia no Fisherman's Wharf. Mais um pouco pra frente tem um ponto que é obrigatório. O melhor lugar pra ver é do Pier 39. O Pier 39 é um lugar de turismo, tá? Ele é um shopping a céu aberto. É uma mistura de Disney Springs com... É é um Disney Springs. É lá que
0: tinha um monte de leão
2: marinho? Exatamente. De lá é o melhor ponto pra ver os leões marinhos. São umas figuras. É imperdível mesmo. Eles, eles ficam lá tomando sol tem umas plaquinhas explicando que eles começaram a aparecer e eles gostam, eles voltam eles estão sempre lá. <risos> um monte de leão marinho. O melhor lugar pra ver é no, no, nesse Pier 39. O Pier 39, realmente, ele já é um shopping mesmo. É, ele tem Bubba Gump ele tem Hard Rock, já entra no padrãozão americano. padrãozão americano, americano né? tradicional. Tanto que, assim, os, os blogueirinhos aí falam que não nem nem pra comer lá, que não, não tem nada que agrega, não, na vida. E eu concordo, é muito melhor comer a sopa da Bodin, que é super mais rica, digamos, de cultura e, e sabor do uhum. que comer um bubagump lá em, no, no Pier 39. Mas vale o passeio, tem loja de souvenir, tem loja de tudo que você imagina. Tem funnel cake, que eu pude... Ah, ah agora pude sim! Pude comer um funnel cake lá em no, no pleno Pier 39, vimos os leões marinhos, então, isso foi muito legal. E, e como eu falei, né? A gente vem com a numeração dos piers baixando, né? Então, lá pra cima era o 45. Cada, cada pedaço vai ter num pier com número. Esse é o 39. E aí, o nosso fim de dia, já comprado quanto esse, né? Porque se não tivesse comprado quanto com esse, não iria... <risos> A gente é o tour das três e meia da tarde para Alcatraz
0: Quanta antecedência?
2: Eles começam a vender com, acho que, dois meses de antecedência E foi a data que eu comprei Nossa Eu comprei logo começou a vender Eu não sei quando que esgotou tá. Mas eu comprei logo mas que é abriu Mas é uma coisa que a gente sabe que é bem disputada, né? É bem disputada O Alcatraz Cruises, no site deles direto Uh, não é muito barato. Então eu comprei com dois meses de antecedência... Assim que abriu... Pra esse tour das três e meia... Era o último tour do dia... É o penúltimo... Era tipo um dos últimos... Exatamente o meu plano era esse... Fazer uhum. o Fisherman's Off E acabar o dia no Alcatraz... E valeu muito a pena... Não é barato... Acho que era uns vinte e tantos dólares pra fazer o tour, e a saída é no Pier 33, a gente veio no sentido inverso da numeração dos piers, então no 33 a gente pega o o barco pra ir pra Alcatraz. O ferry leva acho que uns 15 minutos, nem isso, é bem rapidinho. rapidinho. Na verdade Alcatraz a gente já vê, de todos os passeios que você tá fazendo no Fisherman, você fica vendo o Alcatraz. No dia anterior na Coit Tower, que a gente teve uma visão panorâmica de São Francisco, da Baía de São Francisco, já tinha visto o Alcatraz. Alcatraz é meio onipresente, assim, você olha ela tá lá.
0: É, acho que de qualquer lugar da Bahia, você deve ver, Você né? vê.
2: E aí a gente chega lá com o, a Ferry e esse passeio também é muito interessante.
0: Você foi guiado pelo Sean Connery?
2: Não é pelo Sean Connery. <risos> o mesmo esquema que a gente falou do Audio Tour do museu lá do Kennedy em Dallas é o mesmo esquema aqui. E tem, graças a Deus, em português, e também é bem feito. Então ele vai te guiando pelo áudio com o que você tem que fazer dentro de Alcatraz. Bom, a primeira dica. Como a minha mãe tinha, né, pela idade dela, tinha um transporte que subia até Alcatraz. Porque quem não pega esse transporte tem que subir. É o equivalente a 13 andares.
0: Nossa, tudo isso? Da
2: onde o, é, da onde o ferry aporta até a, a, o andar mesmo da, 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 de Alcatraz. são o tre- equivalente a 13 andares. Caramba,
0: não dá a impressão que era é tão alto é. assim pelas fotos de longe, né?
2: Não, mas é alto pra caramba. Que interessante. E eles têm um trem... Uma... Um caminhão mesmo, com alguns assentos para idosos, né? E pessoas que precisam. Então, minha mãe subiu por ele, graças a Deus, porque senão teria sido um problema.
0: <risos> Ia rolar câmera da, da morte
2: de novo. da morte não. Então, a gente chegou lá em cima. Nesse caminho que a gente fez de caminhãozinho, teriam algumas paradinhas, algumas coisinhas pra ver, mas porque a gente tava no caminhãozinho e não viu. Mas tudo bem, valeu a pena. Chegando lá, a gente ganha esse audio tour, já tá incluso, e a gente começa a seguir pela história de Alcatraz, que é é muito surreal, assim. É é diferente, é um um clima... O ar é meio pesado, assim. Quando eu fui lá na na, na Alemanha, no...
1: Dachau? Não, nunca não,
2: fui pra Dachau, que era um campo de concentração. O ar é estranho, e lá em Alcatraz era estranho também. É,
1: meio é pesado assim. É
2: pesado, porque não é uma história, esto- é uma história pesada.
0: Sim, é um lugar Isso. que foi, foi só frequentado pelos piores criminosos da
2: época. E as né? coisas que aconteceram lá dentro. Então, eles, com, eles primeiro você vê as celas vazias, depois eles mostram onde era a solitária. E no áudio, os depoimentos são reais de, acho que são três bandidos que eram prisioneiros três ou quatro carcereiros e, e pessoas, famílias, porque eles falam assim que os carcereiros muitos moravam lá com família. Nossa. Então, teve um depoimento de uma menina que ela falou, ah, eu nasci eu, eu vivi minha infância em, em Alcatraz. Alcatraz. Caramba, que loucura. E que o pai dela era carcereiro. Então, eles contam, e cê, aí você vai vendo a cela montada, aí você vê, entra pela parte dos oficiais é, a parte do diretor onde que eles dormiam, como que era. Aí eles entram nas Histórias específicas do, dos, das fugas, né? Coisas interessantes do tipo, eles tinham no refeitório é, gás lacrimogênio. Hum, porque se desse rebelião? alguma. Uma rebelião? eles mat, eles falavam matar todo mundo mesmo. É, nunca era. foi usado.
0: Não, lacrimogênio não mata.
2: Não, era, era um gás que matava. Era
0: alguma gases.
2: Eu não sei. Eles falaram que isso aqui, se eles jogassem, ia matar todo mundo. Caramba! E, mas que eles tinham lá. Nossa! À vista. Tem as, as, car- as fotos dos diretores Os warden. É muito interessante. E, assim, e legal quando entra na parte das fugas, né? Porque eles tiveram uma tentativa de motim, que morreu até um carcereiro, e eles... Deu uma homenagem pra ele, exatamente na cela que ele foi morto, que ele impediu e tal. Eles contaram o plano de como os caras fizeram pra pegar uma chave que ficava no alto de um Nossa. negócio. E, e nesse motim aí que aconteceu, que matou esse carcereiro, matou algum carcereiro, não sei o que, acabou o motim com eles jogando granada lá dentro, matou um monte de prisioneiro Caramba. e eles conseguiram reassumir. E ter as marcas das granadas no Nossa. chão. <risos> é muito interessante. E quem fugiu, que deve ser a inspiração do Shawshank Redemption, foi por um buraco na a parede que o cara fez e tá lá o buraco até hoje. Eles têm o um buraco lá.
0: Caramba, que louco.
2: E você olha assim, e ele falou que ele fez por muito tempo esse buraco, e foram três caras que fugiram pelo tal do buraco, e que nunca se soube o que aconteceu com eles. Provavelmente morreram na, na Bahia, tentando nadar de lá. Mas que ninguém sabe, então, que existe uma lenda e eles estavam estudando espanhol, porque o objetivo deles era vir pra América do Sul. <risos> <Lógico>.
1: <risos> Como
2: então, assim, é pitoresco, assim, é muito... É um lugar muito, muito diferente. Eu acho que vale muito a visita.
0: Vocês não chegam se fechar, ser é fechado dentro de algumas células Fechado
2: né? não, mas você pode entrar nas celas, em algumas celas. E na solitária também.
0: Nossa, que tenso. É tenso. Eles dão algum destaque pro Al Capone?
2: Tem, ele tá em todos os, os quadros de maiores bandidos que tem lá. <risos> é que o Al Capone, ele já foi preso lá, ele já tava demente, né? Ah, é? É. Eu sabia. É, aí eles contam essa história lá. Ele já não falava coisa com coisa. Então foi, foi muito legal.
0: Que bom. É, eu, eu, eu tenho curiosidade.
2: Não, eu acho que valeu a pena, assim. Foi um belo. Foi o dia mais turístico possível de São Francisco, esse. Eu acho... <risos> E aí fica essa minha dica. Teria sido bem melhor ficar no Fisherman's Wharf mesmo. Que pena. É. Uh, bom, voltamos lá pro hotel. Aí a gente comeu no próprio. De um pub de mais de 200 anos. Nossa. Que era parte do hotel. E a gente comeu lá essa noite. Porque ninguém queria sair porque a gente tava com medo dos, dos drogadinhos, dos, dos,
0: dos Walking Dead,
2: tava muito Walking Dead ali. Caramba, dia seguinte foi o passeio que programei para Salsalito. A gente é de ferry porque Salsalito ele fica do outro lado da Golden Gate. Como eu não ia ficar de carro esses dias, né, de São Francisco, São Francisco não é recomendável pra ficar de carro, porque tudo, além de trânsito, além do é, é, o estacionamento nos lugares é carésimo, então a gente realmente só ia pegar o carro pra ir embora no dia seguinte. Então nesse dia a atração ia ser a Golden Gate, né, vamos fazer um ferry até Salito, a gente dá uma volta lá e volta, e fica no Ferry Terminal, que é um prédio, que é o um mercado, digamos, é o equivalente ao mercadão de lá. Tem muita comida, tem uns restaurantes legais e tal, é bem bonito. e o ferry Pra Salsalito sair e volta pra lá. Então acordamos cedo. Pegamos um Uber brasileiro. Batemos o papo com cara. cara. <risos> Ficamos lá no Ferry Terminal. De lá a gente pegou a balsa pro, pra Salsalito. E o caminho você passa muito perto da Golden Gate. Então, seja, ir de Alcatraz de novo. Então, você já. <risos> essa tubo. Bahia você já, já conhece do querer a palma da mão. Seu Salito, é o seguinte: Imagina Campos do Jordão, o centrinho lá de Capivari, fora de temporada. Numa <risos> quinta-feira. Um vaziozão, não tem nada, não
0: tem, lado, não tem ninguém. <risos> não
2: tem nada ninguém. fechado. Então, assim, não foi o oh, passeio mais divertido do mundo. Dá pra ver que é, uma, é um turismo de, de, de gente, uhum. sabe? De people watching. E não tinha people, então. Entendi. Assim. A gente deu uma volta, olhou umas lojinhas, deu uma voltinha. Não foi, ser a coisa mais interessante. Mas é gostosinho. Acho que em alta temporada deve ser um passeio bem mais interessante. Passamos lá amanhã. Na volta, essa foi uma besteira de eu não ter uma foto do Ferry Terminal. Porque o Ferry Terminal, que é em São Francisco, é o que eu falei. Ele é o mercadão de lá. A minha ideia era ir para pra, pra Salito, voltar e almoçar lá. E aí eu ia tirar fotos, etc e tal. Mas é um lugar mais burocrático, até uma cara mais corporativa mesmo. Chegando em Salsalito, a gente descobriu que pelo que já tinha pago, a gente podia voltar tanto pro ferry terminal de novo, quanto outro ferry que ia pra Fisherman's Wharf. Era o mesmo, mesmo ingresso, mesmo valor, mesmo uhum. tudo, já tava com a gente. Aí eu e minha mãe falamos assim, ah, quer saber? Vamos voltar pra, pra Fisherman's Wharf, que é mais animado. No fim, eu não tenho uma foto do ferry terminal. Putz. E aí minha mãe falou assim, ah, vamos comer a sopa de novo, era tão boa. Aí eu concordei, né? E foi isso, então a gente foi, viu, passeou de manhã salito. Na volta que foi a sorte, finalmente, pela primeira vez... <risos> saiu um céu azul.
0: Nossa, eu tô vendo as
2: fotos aqui, tá realmente um céu... Primeiro céu azul. que Primeiro tá em céu, céu azul. Eu tive que bater umas fotos de novo, porque não... Foi o primeiro mesmo. Aí a gente voltou, comeu de novo a sopa lá na Bodin. Fizemos o caminho de volta em direção a Girardelli, exatamente para tirar algumas fotos com céu azul, uhum. e de lá meio que já tava a meta cumprida, aí eu falei, ah, o que que tem pra fazer? Aí tinha alguns passeios que dentre as opções daria pra ir no bairro lá do Castro que é o famoso bairro gay teria alguma parte mais cultural depois, que eu acho que não é muito a nossa praia, teria o parque lá, o, o presídio que é um, é um parque, mas eu falei ah, quer saber, acho que vamos fazer mais light, né? E fomos, uh, pegamos um Uber e fomos ver as Painted Ladies
0: ah, as casinhas As famosas. sete
2: casinhas vitorianas famosas. Do
0: Full House.
2: Do Full House. <risos> e de todos os filmes, na verdade, né? Acho que todos os filmes do, do, do São Francisco falam dessas casinhas. É verdade. As casinhas. Assim, não tem muita coisa a não ser ver as casinhas, uhum. mas enfim. Na volta, tinha por perto ali uma indicação também de uma sorveteria, tal, no bairro de Reis. Que é um bairro residencial. Porque lá realmente... <risos> Tudo que a gente olhava, precisava ver pra que lado que era a pirambeira. <risos> Até que era descida. Eu falei, ah, mãe, vamos ver se é muito longe isso aqui. E fomos lá, tomamos um sorvete nesse bar, super residencial, gente passeando com um cachorro, assim, uma gostosura. Tomamos nosso sorvete. Um sorvete feito na hora, com hidrogênio. <risos> é, uma coisa dessas californianas, Sei, sabe? E congela na hora. Congela Elizabeth. na hora o sorvete, faz na hora. Bem gostosinho. E aí no dia seguinte, era o dia de ir embora de São Francisco... Saímos, acordei cedinho, 9 horas da manhã tava na Hertz, peguei o carro, um Corolinha, e aí eu falei: Ah, mãe, vamos passar pela Golden Gate, né? Vai, vamos lá. É, né? E aí nesse caminho da, pra ir pra Golden Gate, eu também fiz uma gracinha, né? Só que como eu dependia da minha mãe ser ágil e filmar direito, eu. Ih, ferrou. <risos> ferrou. Eu passei guiando pela Lombard Street. Ah, tá. Eu peguei toda a, assim, a serpente, eu falei: Ah, não, eu quero guiar na serpentina lá, na, na serpente. Demorou que
0: não, não, não tirou foto de nada.
2: Ela tirou, acho que na maquinha na dela, ah, pode ser. É, foi confuso <risos> mas <risos> deu certo, eu guiei lá só que a minha mãe não filmou direito e aí a gente passou pela Golden Gate aí foi legal porque a gente parou, passamos a Golden Gate muito legal, logo que você para tem um vista point que é bem imediatamente aqui à direita da, da Golden Gate já do lado Sal Salito para cá já dá para tirar umas fotos legais mas as melhores vistas da Golden Gate tem um caminho que chama Marin Headlands que é um parque, é todo um parque que fica já desse lado da Golden Gate, do lado uh, vai, olhando o sentido com o norte pro lado certo, é do lado esquerdo acima, que você tem três pontos de mirante com vistas diferentes pra Golden Gate os melhores são o primeiro ponto de mirante e o terceiro, o primeiro ele é bem grudado na Golden Gate, você vê ela enorme você anda mais um pouco, o segundo você é médio e o terceiro você vê mais de longe você vê praticamente ela de frente é que legal. o primeiro é super disputado, a gente não conseguiu nem estacionar Puts. mas o segundo e o terceiro Deu pra estacionar tranquilo. Então, é realmente, são só os mirantes pra tirar foto da Golden Gate. Valeu a pena, foi muito legal. <risos> e voltamos por ela. Voltamos pela Golden Gate.
0: Já que tem que ir, tem que voltar também. Já que tem que ir, tem que
2: voltar também. Então, no fim, a gente acabou saindo de São Francisco, já quase 11 da manhã. Saiu mais tarde do que eu queria, né, pros meus planos. Esse primeiro dia, a gente ia dormir em Monterrey, que fica. Se fosse de, de carro, direitinho, certinho, seria umas duas horas, né, São Francisco. A gente pegou ali pela litorânea. Nesse dia foi interessante porque a gente passou pro lado de São Francisco que ninguém fala, ninguém visita, mas que é muito legal, que é o da praia. Do lado oposto da Bahia de São Francisco tem uma praia imensa e <risos> bonita e linda, só a água é geladíssima mas não, tinha até surfista. Sei, né? <risos> e passamos, viemos pela costa inteira e tal, até Monte Rei. Quem tá fazendo esse roteiro com o tempo tem algumas paradas sugeridas nesse caminho que a gente não fez mesmo, porque eu, pelo, eu vi o horário e falei, não, eu quero... Que o plano era chegar em Monterrey, fazer check-in no hotel, comer em Monterrey e depois ir até Carmel pela 17 Mile Drive, vi, dar uma volta em Carmel e voltar. O tempo já tava estourado. É. Nesse dia o tempo realmente estourou, essa, essa visita aí da, da Golden Gate estourou o tempo. Então, algumas coisas que daria pra ter sido feitas no caminho não fiz. Tem uma cidade, tem... agora não vou lembrar nem o nome das que eu ia parar, mas não parei. <risos> fomos direto pra Monterrey, chegamos lá, fizemos check-in no hotel, fomos no Fisherman's Wharf de Monterrey, que é bem gostoso é. Lá a gente comeu, adivinha o que? Clam Chowder. Clam Chowder de novo? Eu não aguentava mais Clam Chowder <risos> nesse dia. Já foi o terceiro dia seguido. Mas valeu a pena um restaurante tradicional. O Fisherman's Wharf é um porto antigo lá. Monte tem dois pontos mais interessantes, que é o Fisherman's Wharf, que é o mais antigo, mas tem lojinha, restaurante, não sei o que. E o Canary Row, que é perto, bem perto. É uma área turística mais assim mas essa ia ficar para depois, nem saber se ia dar certo. Mas enfim. Demos essa volta rapidinho no Fisherman's Wharf. Infelizmente o tempo não não abriu, tava com esperança que abrisse, não abriu. Mas aí a gente foi fazer o passeio que era o principal desse dia que era a 17 Mile Drive, que é é o caminho entre Monterrey e Carmel, que você faz por uma via turística que fica dentro de um condomínio. Você precisa pagar para entrar porque é dentro de um condomínio de casas que é uma rota turística. Então você paga e pega o carro e vai parando. Eles te dão um mapinha na entrada e tem vários pontos de observação. E são maravilhosos. É muito lindo. Então você vai parando aqui, tem um mirante com pedra, com blow blowhole. <risos> você para no seguinte, tem uma floresta das árvores fantasmas. é Nossa, muito lindo que é
0: a árvore fantasma?
2: Ah, eram era umas árvores meio... tudo é, é, Entrava o sol nos pedaços e ficava... Entrava, é, deveria entrar sol, né? No caso tinha uma névoa, porque não tinha sol mas era bem bonita, tinha o cipreste solitário, que é um, uma árvore única numa pedra, assim, fala, e essa que essa árvore tá há 200 anos lá, caramba, sofrendo com sol, com vento, com terremoto, não sei o que, é o cipreste tá lá, o <risos> Lone Cypress. maravilhoso, vimos muitos esquilinho, então assim, cada paradinha era maravilhosa, teve algumas que a gente ficava até, é o que aberto que era muito linda. era basicamente água no rochedo, água linda no rochedo, lindo e é um espetáculo, <risos> e fizemos a 70 mile drive, saímos na Saída de Carmel. E aí, assim, Carmel é uh, digamos o que? O Juquei? É o Marizias? É a Angra de lá. <risos> é, muito, é muito chique, é muito rico. Mas tava fora de temporada, então tava meio morto. No horário que a gente chegou lá, bom, basicamente Carmel. A gente viu a praia, é muito bonita, mas é uma praia. E a, a Rua Central. A Rua Central já tava tudo miada, já tava as lojinhas todas fechadas. Tinha um outro restaurante aberto, mas que eu já presumi que não era pro nosso bolso. Hum. Porque qualquer lugar nos Estados Unidos 60 e vem um garçom é caro. É caro. Em Carmel, deve ser tipo... Inatingível, né? Nossa Nessa rua central A gente parou na frente de uma loja De uma imobiliária de imóveis Tinha uma TV rodando as casas para vender na região <risos> Era assim, de 5 milhões para cima Nossa. Com 3 dormitórios assim. Caramba Era surreal É um lugar de gente muito rico Ixi. E eu tenho uma teoria Sobre essa parte litorânea, né? Dos Estados Unidos Que, assim Quando você pega roteiros Dá, dá para ficar Dá para fazer em uma semana Esse roteiro que eu fiz em dois dias que é de São Francisco a Las Dá pra fazer. Tudo é, Eles falam que é muito charmoso. Que não sei o Talvez uma visão mais limitada minha. Assim, é, tu, é, é tudo charmoso. É tudo charmoso. Mas é tudo parecido. Então meio que você viu uma. Você viu todas. <risos> sabe? Assim. Uhum. Uma sensação meio... Então... Ah, legal a cidadezinha de Carmel Mas é muito parecido com Monte Rey, É muito parecido depois com Santa Bárbara, sabe?
1: Uhum
2: Uma tem uma cara um pouco mais de rica Outra mais riponga Mas é tudo meio que a mesma coisa Mesmo tipo de comida Mesmo tipo de restaurante Sei lá Bom, enfim Damos uma voltinha em Carmel Vimos uma praia O o ponto alto mesmo foi a 17 Mile Drive Essa é imbatível E voltamos lá pra Monte Rey, Aí pela estrada é 10 minutos O que a gente levou duas horas fazendo a 17 Mile Drive (risos) A gente voltou em 15 minutos Também a pura falta de criatividade Jantamos no McDonald's mesmo
1: Uhum
2: Eu tava louco pra voltar pro hotel. Confesso que eu tava muito preocupado com essa direção, né? É. São Francisco a Las Vegas são mil e tantas milhas.
0: É, porque normalmente quando a gente faz isso, eu e você vamos revezando, né? A
2: gente né? reveza. Isso tava nas minhas costas, né? ela
0: tava sozinha e na Maroca que dorme na primeira é. ligada de carro, eu sozinha. Não, ela se sozinho. policiou,
2: coitadinha. Eu <risos> tá. fui ameaçou ela eu e fiquei, ela Eu fiquei ficou...
0: tocando terror, né? Ela falou assim, você ia ficar acordada fazendo companhia pra Ju,
2: hein? É, e ela se policiou, coitadinha. Ela ficou bem acordada. <risos> Mas eu tava toda meio tensa, na verdade, com essa parte da estrada, então eu realmente, na verdade eu tava louco pra chegar em Las Vegas, apesar de ser muito bonito e tal, eu tava louco pra chegar em Las Vegas
0: e acabar logo e a acabar a com essa
2: parte da estrada, mas vamos lá. Aí o dia 2, fomos, dormimos lá em Monte Reino. Dia 2 de estrada foi o filé mignon da história, que é a Big Sur. A Big Sur é um é um parque, né? É um parque que começa pertinho de Carmel e eles que ele tem uns 70 km de comprimento. E nesse pedaço da Big Sur que é pelo litoral, a estrada é absolutamente maravilhosa. A estrada é totalmente costeira? A estrada é totalmente costeira, nesse pedaço da Big ela é totalmente costeira, e o que que acontece? Tem alguns pontos bem chaves, tem uns pontos que eles chamam de vista point, que é digamos assim, onde onde quem construiu a estrada achou que era imperdível, são acho que uns 5 ou 6 durante a estrada. Que aí é um estacionamentão, assim, mentado, não sei o que, que você vai, estaciona e vai ver o que que eles acham que você tem que ver, e geralmente você tem que ver mesmo, (risos) porque é muito (risos) Além dos vista points que são obrigatórios, a cada nada... Cada pedacinho de chão tinha uma entrância pra carros e carros parados e gente tirando foto. Então <risos> você não sabe nem onde parar. De tão,
0: Tanto tanta coisa. É legal tem. que tem pra ver, né?
2: É muito incrível. Então, eu já tinha pego alguns pontos. Tem a Bixby Bridge, que é um dos primeiros pontos. Você encosta, você tira foto da ponte, tira foto do, do, do mar. E aí você vai olhando, você olha assim, meio de cima e fala assim: ah, aqui parece bonito. Aí você encosta e para e tira foto. <risos> então, obrigatórios os vista points. E. E o... e vários que você vai quiser. Todos, dá pra você fazer, acho que isso aí um dia inteiro. Você ficar parando. Eu não tinha muito tempo, eu tinha um percurso após o final da Big Sur, eu tinha bastante estrada até Santa Bárbara pela frente. Então, a gente foi parando, foi olhando e tal. É maravilhoso. Realmente são vistas de tirar o fôlego mesmo.
0: Melhor que a Bahia ou igual? Ou pior? Ou não, diferente?
2: é É tão bonito quanto. Não tem como escolher, né? É que a vaia é mais sensacional. Eu, eu acho que a Havaí é mais legal por causa das cores uhum. e tal. Mas isso isso aí é muito grande, é muito é muito impressionante. É que legal. E assim, um detalhe, né? O Big Sur, ela essa estrada, ela reabriu não faz nem um ano, porque ela estava interrompida por causa de deslizamento de terra. Então ela durante um tempo o pessoal não tava conseguindo fazer esse caminho, eles iam até um ponto, tinha que voltar e pegar a estrada. Putz. Então agora ela tá aberta, só que nessa de tá aberta, eles ainda estão fazendo reforma em muitos pontos. Então tem vários pontos que eles fecham e deixam uma via passar e aí fecha para Então, nossa, acho que teve mais de de seis, sete paradas desse tipo famosas
0: uh... quedas de barreira <risos>
2: Quedas de barreira É porque realmente mo- o morro tá ali do lado, né? Um dos pontos principais dessa parada Que eu já tinha pesquisado Era o Julia Pfeiffer Burns Park Então assim, algumas paradas Tinha essa Bixby Bridge Tinha um lugar chamado Hurricane Point Que também foi muito bonito Aí tinha um parque que era imperdível que chamava Julia Pfeiffer Burns State Park Que você tinha que entrar, tinha que pagar E você ia lá no mirante e via a foto De uma cachoeira que desembocava na água Nossa e aí a gente já chegou no ponto, não sei o que, era bem no meio de uma obra da estrada, não sei o que, chegamos lá, o parque fechado. É. Fechado. Falei, mas não é possível isso. Aí eu passei na obra da estrada, tinha uns caras segurando o trânsito, eu falei, e ah, o parque tá fechado mesmo, é a cachoeira, não sei o que. eu falei assim, ah, o parque tá fechado, mas dá pra ver a cachoeira da estrada. Você volta, para no perto de onde o cara tá separando lá o trânsito, e dá pra ir a pé até o lugar que vê a cachoeira. Nossa. É isso aí. E realmente, a gente voltou valeu a pena falar com o cara lá, porque eu eu, eu eu falei, nossa, mas todo mundo falou que é o ponto mais bonito da estrada, voltamos lá, deixamos o carro do lado da obra (risos) e fomos a pé até o mirantezinho, não precisamos pagar nada e tivemos a vista talvez mais bonita da Big Sur mesmo, essa essa parada. Normalmente o parque vai estar aberto, mas nesse caso não, a gente viu da estrada mesmo, e vale a pena. Bom, seguimos, tinha vários pontos maravilhosos, o Big Creek, Gamboa Point, tem uma $100 Beach, o que acontece, além dessas entradas de carro, às vezes você vê a entrada de carro e tem uma escadinha pro mato. Aí você fala assim, o que que é isso? Essa escadinha pro mato vai dar numa praia deserta. deserto. Então, é bem bonito, é bem, é bem legal. Valeu a pena a beça, assim. E dá pra fazer com mais calma. Como eu falei, muita gente que tem essa coisa de fazer, que faz um roteiro mais longo acaba ficando em Câmbria ou São Luís Obispo, que são logo depois que acaba o Big Sur, são cidades que dá, que dá pra ficar. Eu, por roteiro mesmo, acabei indo pra Santa Bárbara, que era bem mais longe. Mas se você fica numa cidade mais perto, você consegue fazer essa, essa estrada em muito mais tempo hum. E aí você vai parando mais ainda do que eu parei Mas eu já parei bastante, viu? Foi, foi bom Mas também, quando...
0: Era a... tipo aquela estrada pra Jasper é. Que a gente pegou lá na Alaska é. Icefield, Columbia Icefield A Columbia é A estrada
2: em cima, si não... lá era a estrada mesmo Aqui eram as paradas, né? Ah, as ela pe... tinha
0: as paradas também, né?
2: É, mas, nossa, valeu que muito legal. a pena
0: Nossa, muito interessante
2: É muito bonito Infelizmente o tempo não abriu nesse dia, então... Nossa, que pena No, no final teve o Morro Rosa Flor lá é uma coisa era um morro inteiro numa florzinha minúscula rosa que parecia um gramado rosa. Ah, é que legal! Muito lindo. Valeu a pena. E aí, assim, quando acabou o sur, tinha umas coisas para fazer. Eu tinha planejado almoçar em Morro Bay, que era um pouco mais para frente. Chega uma hora que eu quero resolver o problema. Eu tava já meio saco cheio da estrada, sabe? <risos> Aí eu falei: não, demos uma entradinha em Morro B, tiramos umas fotos. Saímos correndo e fomos pra Santa Bárbara.
0: fotos <risos> os leões marinhos aqui de novo.
2: Essa dos Leões Marinhos foi uma parada logo depois que acaba Big Sur, que chama Farol das Pedras Blancas em San Simeon. Hum. Você para lá e, e tem a, a Praia das. Tem mais Leão Marinho lá. <risos> Daria pra ver. E tava no período de ver, mas não vimos nenhuma baleia. Nossa. Aí, nesse ponto, eles falam assim: aqui é um ótimo lugar Pra observar a baleia. E o período que a gente tava lá era o, era o período que elas passam com os filhotes e geralmente eles falam que dá pra ver baleia com filhotes.
1: Caramba.
2: Infelizmente a gente não viu nenhum. Então essa foi uma parada. Tem uma parada lá que eu optei por não fazer exatamente porque eu já, eu queria chegar logo em Santa Bárbara que é o famoso Hearst Castle. Um maluco endinheirado resolveu fazer um castelo ali na, logo depois que acaba Big Sur. E é, dizem que é magnífico assim, que é uma mas é de uma exuberância daquelas meio fora de lugar, sabe? <risos> Mas que vale a visita Só que é uma visita guiada Que tem no mínimo 40 minutos Nossa. eu louca pra acabar a viagem
0: <risos> Ah, com você tá muito tempo assim Coisa que você mais quer chegar logo
2: Exatamente Falei, não, vamos, vamos pra Santa Bárbara Então eu passei meio que direto A gente ia parar em Morro Bay Pra almoçar Não almoçamos A gente só viu lá a pedra de Morro Bay E aí seguimos pra, pra Santa Bárbara Outra parada que eu tinha previsto Que eu desencanei Porque eu queria mesmo chegar Era em Solvang, Que é uma cidadezinha Um centrinho com origem nórdica, então fala que tem as melhores lojas de doce, tudo doce nórdico lá, é perto. esse já é pertinho de Santa Bárbara, mas eu resolvi em direto. enfim, chegando em Santa Bárbara fizemos check-in no hotel, e aí fomos passear, lá também tem um porto que é o ponto principal lá de, lá de Santa Bárbara, passeamos e fomos na avenida principal lá, dar umas voltas, como eu falei eu acho que todo mundo, é lindo, ela tem uma como é que é, uma, uma vibe meio espanhola, tem, é diferente mas assim, é diferente, mas é muito parecido 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 com Carmel, com Monte Rei... Mesmo tipos de restaurante, Eu não tive coragem de pagar e eu tava querendo voltar logo também pro hotel. <risos> aí eu demo uma, uma volta, no um centrinho, um passeamos, não sei o quê.
0: Achei que vocês fossem comer outro pão na Shemclam Chowder. Não, achei, eu, falei que,
2: eu falei que não ia mais comer Clam Chowder, mas comi. Mas tudo bem, depois eu... demos <risos> uma, uma voltinha de novo. Pier, praia e, e avenida principal. E, vo, e voltamos pro hotel pra dormir. Que aí no dia seguinte era o meu grande objetivo. Que era chegar em Las Vegas. <risos> Lógico. Aí no dia seguinte, realmente Era uma estrada, eu tinha uma meta que era chegar em Las Vegas pra pegar o buffet do almoço do M Resort. Então eu tinha que chegar em Las Vegas até duas da tarde. E eram cinco horas e meia de estrada.
0: Vixe.
2: <risos> eu carreguei a maroca pro carro, cedíssimo.
0: <risos> que nem um bebezão. Que nem um bebezão.
2: Botão. Combinei com ela que era só uma parada pra xixi e cigarro. Eram previstas cinco horas e meia de estrada. Eu pedi pro GPS me dar o caminho mais curto. Ali a região de Los Angeles é terrível, né? Tudo que é Los Angeles, ele vai desencadeando trânsito que nem uma teia de aranha, né? Uhum. E Não tinha como não passar perto de Los Angeles, assim, relativamente perto de Los Angeles, pra ir de Santa Bárbara pra Las Vegas, né? Mas o o GPS me ofereceu um caminho lá mais curto por estradas secundárias. E a louca que aceitou! Primeiro, tava chovendo. Nossa, Putz. peguei chuva, neblina. Foi... Nossa, esse dia foi tenso. E o GPS realmente colocou numas estradas secundárias ali no, no miolão, pro, pro pra... periferiaça de Los Angeles. Eita. Então, te... teve estrada que a gente ficou sem encontrar carros muito. E eu tava com medo. <risos> e chovendo.
0: Baixava uma família de canibais Exatamente. ali.
2: Exatamente. Tinha outras estradas que era uma pista única com um caminhão na frente que eu não conseguia passar. Olha, foi, foi um sufoco. Demorou porque a gente. O objetivo era chegar na Interstate 15, né? Que é uhum. a que liga Las Vegas a Los Angeles com essas cortações de caminho. Eu fui entrar na Interstate 15 no meio dela. Quando eu entrei nela também parou de chover, então melhorou. Mas esse começo dessa estrada foi,
0: foi tenso
2: mas aí foi isso, aí quando entrou na 15, aí ufa, que alívio, aí o banheiro, eu queria guardar pra Baker, que é a nossa cidade é, fetiche, fetiche, né, fetiche
0: de parar pra comer, Que é maravilhosa, porque
2: a cidade, dá pra ver o termômetro maior do mundo da estrada, que é fantástico. <risos> mas não deu, a gente parou antes numa cidade, Barstow, pra fazer um tixi, fumar o um cigarro da Maroc, e saímos na na pilha, na pilha, na pilha, Chegamos em Las Vegas antes da uma da tarde Nossa Meio dia e quarenta Então foi missão cumprida, graças a Deus, tudo certo Tava apavorado que você se né? E deu tudo certo Maravilhoso, recomendo Um belo road trip pela Califórnia, hein quando a gente vai pesquisar roteiros pra esse road trip, é o que eu falei, o pessoal faz em uma semana isso, até mais, tem gente que faz 15 dias. Vai
0: parando em tudo quanto cidade parando.
2: Tem gente que fica encambrecendo Luiz Obispo, é, dá pra ficar mais uma noite em Carmel. Um ponto que a gente não viu, mas que dizem que é sensacional, é o aquário de Monte Rei. Ah. Pra quem não sabe... O... É o aquário
0: de São Francisco também, né?
2: Não, de Monte Rei. Monte Rei.
0: Ah, não é de São Francisco, é de Monte Não, Rei. é Monte Rei. Ah, tá.
2: O aquário que inspirou procurando Dorian, é o aquário de Monterrey.
0: É o mesmo aquário que aparece no Star Trek de volta pra casa, é o mesmo aquário que aparece no filme do Aquaman, é. ele, ele, sempre que eles estão filmar em algum aquário grande, eles vão lá nesse.
2: Esse aquário, ele é praticamente um parque temático mesmo, ele, ele é pra um dia de visita. E como não era o caso, não, não valia a pena, além do que era mais 60 dólares de ingresso, quer dizer, ele é realmente é como se fosse um parque temático. Então, daria pra ter ficado mais um dia em Monterrey, daria pra ter parado mais vezes em mais lugares, tem toda a parte de Yosemite, que... Yosemite. Yosemite, Yosemite Park. Que a gente não foi, quando não foi com a minha mãe, quando eu for eu vou Fê. Mas assim, valeu. O, o, acho que o filé mesmo é o Big Sur. Big Sur. Que é, tem que fazer. E a Seventy Mile Drive também é o filé. E as cidades são charmosinhas. Eu acho tudo muito igual. Confesso, se, se esse é o objetivo não, não é dos meus favoritos. Mas eu recomendo. Aí de Las Vegas. Ah, Las Vegas não ah, tem Las Vegas que Las Vegas a gente comprar. já falou
0: todas vezes, a mesma coisa. Acho assim. que
2: vale dizer que minha mãe essa vez deu muito bem nas máquinas. As Voltou feliz da vida. É cheio de
0: grana.
2: Voltou feliz da vida. É cheio de grana, ninguém volta milionário. Mas o fato de você ganhar alguma coisa e não gastar é muito bom. É, e eu acho que o grande destaque lá de Las Vegas que a gente fez foi de novo ir no show da Celine Dion, que é uma diva mesmo. <risos> Nossa, que show maravilhoso lá no Caesars. Foi a cereja do bolo Encerramento Chave de ouro Na última noite Na verdade eu ia voltar antes Né Eu eu estiquei a viagem Por causa do show Céline (risos) de Bom Foi o primeiro show dela Dessa temporada dela lá Então Mas foi muito legal Valeu a pena Dessa vez a gente ficou no Haras Tava com o melhor preço Eu sempre olho os os hotéis Do trecho bom Vejo qual que tá com o melhor preço Dessa vez era o Haras A gente foi um quarto novinho Então muito bom Excelente
0: Excelente Aí vocês adoram ouvir nossos relatos de viagem. Viram um baita no um relato gigante aí. De... Boa,
2: 21 dias de viagem.
0: Pois é, Havaí com Califórnia, é, Las Vegas a gente passou, a passou rápido aqui porque também acho que a gente já falou tantos em outros. É outros máquina, nortes.
2: come é, máquina, come. Não tem come, muita, tem muita bebe, novidade. Máquina
0: come. Não tem muita novidade dessa Eu vez. Só
2: o Celina mesmo.
0: É exatamente. Mas é isso aí, pessoal. Esperamos que tenham gostado aí dessa nossa relatão aí de viagens. Foi muito divertido, a gente se divertiu pra caramba. Quem acompanhou a gente pelos stories durante a viagem, com certeza, vai ouvir mais coisas do que a gente falou aqui, né? Porque a gente pode fazer umas coisas diferentes falando stories, né? É. Eu ainda tenho a intenção de algum dia fazer um compilado de todos os stories e jogar no nosso YouTube, mas falta tempo pra fazer isso, infelizmente. É. <risos> mas é isso aí, galera. Mahalo pelo seu download pela sua audiência. Mahalo! E nos vemos daqui a 15 dias. Aloha! Aloha!
1: Aloha! <risos>